0: So, was ähm, hast du für Ideen für uns? Ich habe sogar schon eine Überschrift geschrieben. Sie heißt Podcast.
1: Das ist sehr gut. Aber mit Doppel-T. Wir machen eine Besprechung. <lacht> mit des Podcast. Das wäre eine übelste Idee. Wir sind drei sind. Dudes und wir sitzen auf Kloschüsseln. Wir Jetzt haben aber hier.
0: mal safe.
2: meinen Kaffee
1: nicht an. Also, <lacht> Tag schon gelaufen. Ne? Das ist ja, können, können, wir, können wir aufhören. Wo steht er denn eigentlich? Da. Er könnte genauso gut auf dem Mond stehen. Das ist, <lacht> <Die Frage lacht> ist
2: wo würdest du ihn denn hinstellen, wenn es näher wäre? Aufs Buch. Das ist eine Sache, die <lacht> hätte ich mir Gedanken gemacht, wenn ich ihn erstmal in der Hand hätte. Verflucht. Du musst das dich doch eigentlich geht jetzt so nur dran ja.
1: vorbeischlängeln. Ein herzliches Willkommen zu Frontispitz. <lacht> <lacht> Alex versucht gerade noch an seinen Kaffee zu kommen. Es sieht aus wie eine Zirkusartistin. Wie jetzt sich stehe auf den Fußboden neben dich. Genau, und latscht dann rein. Ja, dann rein. über die Steckdosenleiste.
0: Dann, <lacht> dann raste ich halt wirklich fällig auch Blitze über Tisch
1: zucken. Hauptsache die Folge <lacht> erscheint. Ach ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freundlich Spitz. Um, natürlich wieder mit den weltbesten Mit-Podcastern Max und äh, Alex. <lacht> das, schön.
2: Das, das klang beim letzten Mal, beim vorletzten Mal. Aber euphorischer? Also. Ja? Nein, da klang das noch ganz anders. Aber ich finde es das schön, dass du mich jetzt mit
1: aufgenommen habt in die Runde der <lacht> weltbesten Mit-Podcaster. Ja, ich konnte in diesem Zimmer keine besseren finden. <lacht> okay. ja. Für alle, die jetzt zum ersten Mal zuhören ähm, und sich fragen, was tun wir hier eigentlich? Äh, wir sind drei Typen, die eigentlich gerne Bücher lesen und ähm, uns dann in der regelmäßigen Regelmäßigkeit ein Buch raussuchen, das alle drei lesen und dann quasi wie früher in der Schule darüber sprechen. Also quasi eine Buchbesprechung oder Buchanalyse durchführen. Und uns sehr freuen, hin und wieder abschweifen. Und aktuell haben wir uns den Witcher-Büchern von Sapkowski, Andrzej Sapkowski gewidmet. Und das ist quasi jetzt schon die dritte Folge dazu. Und damit schließen wir den Witcher-Prolog quasi ab. Wenn euch die anderen beiden Folgen interessieren, die Bücher, die davor erschienen sind, war Der letzte Wunsch, das ist der allererste Band. Und Die Zeit des Sturms war, glaube ich, der zweite. Ja. Und die findet ihr quasi in unserem Podcast-Verlauf unter dem Titel Flieder und Stachelbären. Genau. Heute soll es um das Schwert der Vorsehung gehen, quasi den dritten Teil der Witcher, des Witcher-Prologs. Und der ist auch wieder ein Kurzgeschichtenband, wie der allererste, der letzte Wunsch auch. <lacht> <lacht> wie Alex da konzentriert in seinem Buch drin, ja, ich vielleicht ich das da so und das anguckt wie so ein Fremdkörper. War was, das, war was das ist wirklich das? Kurzgeschichten hier? Ja, tatsächlich. Lange Kurzgeschichten. Lange
2: Kurzgeschichten.
1: Ja. Novellen. Novellen. Kurz vorweg... Äh, Alex war so nett und heute den ersten Band der Neuauflage des, der Witcher-Pentalogie mitzubringen. Ähm, geht los mit dem Erbe der Elfen oder sowas, heißt das, glaube ich? Ja. Genau. Ähm, die sind bei DTV jetzt neu erschienen in der Neuauflage. Interessanterweise hat sich wirklich nur der Einband geändert. Der Satz drinne ist genau exakt der gleiche. Das ist sehr cool. Das heißt, auf 100 Seite 148 findet ihr auch genau das Gleiche, was auf Seite 148 der anderen Auflage zu finden ist. Was ich sehr begrüße. Somit kann man auch mit unterschiedlichen Ausgaben... Ähm, Gut vergleichen Und auf dem prangt vorne ein großer Netflix-Aufkleber, was ich äh, letztens auch in der Buchhandlung äh, sehen musste. Und da möchte ich gleich was vorweg schicken, denn die Serie, die jetzt auf Netflix bald erscheinen wird, hat wahrscheinlich mit der Pentalogie erstmal noch gar nichts am Hut, sondern wird die Vorgeschichtenwände thematisieren, genau. ähm, weil dort die ganzen Herkunft, äh, Herkunft von Geralt, äh, die ganzen Figuren werden eingeführt und so weiter. Und das heißt, jeder, der jetzt losstürzt und sich die Pentalogie kauft und die durchliest und dann sich freudig in die Serie stürzt und feststellt, hm, hat ja gar nichts miteinander zu tun, lest als erstes die Vorgeschichtenbände und kommt dann zur Pentalogie. So. That's it. Jawohl. Noch was? Nö, ne? Können wir direkt (lacht) das äh, Buch jetzt hier... Zusammenfassung erstmal, jemand, was hier passiert? Also wir wir können ja mal hier den, äh, das darf der Alex mal machen, den den, den Backcover-Text vorlesen. Heißt das eigentlich wirklich Backcover? Nee. heißt die Rückseite? Uch, oh, Klappentext. Klapp, nee, Klappentext ist, findest du im Innern. Ja, aber trotzdem sagt mir jeder Klappentext. Aber den gibt es ja in
2: dem Fall nicht. Das ist aber nicht richtig. Das ist richtig.
1: Das ist nicht <lacht> richtig, dass es nicht richtig
2: das ist. Richtig, das ist nicht richtig. Gib uns, was hinten drauf steht. Sehr kurz. Was steht denn hinten drauf? Fantasy vom Feinsten. Spannend, witzig und außergewöhnlich. Obwohl es seinen Ehrenkodex als Hexer eigentlich verbietet, schließt sich Gerald von Riva einer Gruppe von Drachenjägern an. Denn Jennifer, seine verloren geglaubte Geliebte, ist unter ihnen. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Komplett nichts sagen, ne? Komplett ja, aber nichts weiß sagen. Weißt du genau, um was es hier geht. Weißt du genau, was es geht. Zumal es ausnahmsweise wirklich mal die erste Geschichte des Kurzgeschichtenbands äh, thematisiert. Immerhin. Aber um, um den Rest äh, geht es halt gar nicht. Also die ganze Metaebene des Buchs fällt halt komplett flach in dem Klappentext. Ja. Aber ist auch nur ein Klappentext. Ja, man muss auch wahrscheinlich sagen.
0: A. Die ganzen Geschichten gipfeln in einem grandiosen Finale. Ja. Also faktisch die Fäden der einzelnen einzeln gesponnenen Geschichten werden wieder aufgenommen und das zu einem schönen Fließ verwebt. Oh. Nein, äh, ich finde es schwierig, jetzt hier einzelne, einzelne Geschichten zusammenzufassen. Wir nee, das soll sag wir ja nicht. Würde ich auch jetzt nicht w- machen. Was treffen wir alles? Wir treffen den Drachen. Wir treffen dryaden wir treffen das
1: Meer. Die Meerjungfrau. Die Meerjungfrau. Drogen,
0: Delikte spielen eine <lacht> Rolle. Sex. Beschaffungskriminalität. Sex, Beschaffungskriminalität. Phallussymbole. Phallussymbole. Märchen, wie immer. Wie immer Märchen, ja. Teilweise ganz schön
1: verkopfte Dialoge. Das fand ich auch krass. Die Dialoge diesmal, er hat nochmal eine Schippe draufgelegt. Also wirklich auch vom, vom Niveau her, vom Sprachlichen, krass. Also fand ich teilweise sehr, 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 sehr cool. Manchmal auch ein bisschen lang, aber cool. Ja. So, kurze Einschätzung. Herr Alex. Herr Alex. Ich soll anfangen. Du
0: warst jetzt erstes fertig mit dem Buch.
2: Ich war, das ist jetzt tatsächlich das Problem. Ich bin seit über einem Monat schon wieder raus aus diesem Buch und habe nämlich den nächsten Band, also den ersten Band der Pentalogie schon angefangen. Und da kann ich euch jetzt schon sagen, auf den könnt ihr euch richtig freuen. Der ist richtig geil.
1: Jetzt lese ich ihn, glaube ich, nicht mehr. Ich denke, ich höre hier
2: auf. Bist du schon durch mit dem ersten? Nee, mittendrin, mittendrin. Du hast gerade gesagt, dass er sprachlich hier eine Schippe draufgelegt hat. Ja. Das ist auch von den Geschichten. Die sind fast noch, be- fast. die sind besser noch als der erste Kurzgeschichtenband. Mhm. Und ich fand auch den Romanband, der zwischen den beiden Kurzgeschichtenbänden erschien, verblasst gegen die Kurzgeschichten, die hier drin stehen.
1: Das ist ja auch später geschrieben. Der ist ja quasi nachträglich reingeschrieben. Wobei ich aber sagen muss, ja. und das ist der Brainfuck schlechthin, ja. es gibt hier in einer Geschichte ja. einen Rückbezug auf diesen Roman, der zum Zeitpunkt dieses Buches noch gar nicht erschienen war. Boom. Mindblown. Das, das, das fand ich schon cool. Also wenn du nachträglich ein Buch zwischen zwei Kurzgeschichtenbände reinschreibst und darauf achtest, dass es in einem der Kurzgeschichtenbände schon einen Rückbezug auf diesen Roman gibt, der ja noch gar nicht bestand. Das heißt, du musstest die Geschichte ja schon so im Kopf gehabt haben. Ja, Gut, aber, aber das, das ist, ich, das das ist wie, bei, wie bei Tarantino, seine Easter Eggs. Wenn ihr bei Kill Bill
0: 2 liegt, sie ja, ist ja unter, äh, unterirdisch begraben. Spoiler. Spoiler.
1: Übrigens bei Thor, <lacht> um das nochmal aufzugreifen. Nein, aber Auf die äh, Titanic
0: geht unter, genau. Und dieser Grabstein Check. gehört einer Mrs. oder Miss Schulz. Mrs. Schulz. Was die ehemalige, also das passt zeitlich genau. Das muss die Frau von Dr. King Schulz sein, aus Django. Nice. Und jetzt kommt der Punkt, die Filme liegen 20 Jahre, 15 Jahre auseinander. So, Er muss also gewusst haben, in welche Regel... Also, der muss diese Figur schon gehabt haben.
2: Muss er nicht, der kann sie auch daraufhin entwickelt haben. Ja, aber auch möglich, du musst ja er
0: erstmal diese, diese, dieses Easter Egg erstmal auslegen, um es irgendwann wieder einsammeln zu können. Ich
2: ja. bei Sapkowski, Sapkowski aber auch sagen, der hat jetzt wie lange? Zehn Jahre Zeit gehabt? Also er wird sich viel mit Fans unterhalten haben, der wird dort unendlich viele Theorien gelesen, gehört, der gesprochen, ja. diskutiert haben. Ja. Also
1: er hat es in dem Fall gut
2: gemacht.
0: Das ist eine feine Sache auf jeden also Fall. Also, du ja. bist,
1: bist überzeugt vom Buch. Ja. Philipp. Ich auch. Also ich kann mich dem nur anschließen. Ich finde den, als ich angefangen habe, ihn zu lesen, dachte ich mir nach der ersten Geschichte, okay, cool. Schon mal eine Schippe drauf auf äh, den letzten Wunsch. Und jetzt, da ich durch bin, sage ich, krass. Also cool, wie er wirklich alle Kurzgeschichten am Ende zu einem zu einem Handlungs, den Handlungsfaden von jeder Kurzgeschichte aufnimmt und wieder zu einem großen Ganzen zusammenfügt. Ähm, ist natürlich mit dem Hintergrundwissen, was man jetzt auch vielleicht durch die Spiele gewonnen hat, so ein bisschen, dass man Charaktere schon kennt, gibt es einfach coole Momente, wo du sagst, ah, jetzt ist der da und jetzt wird der eingeführt, cool und da und dann kriege ich noch mehr davon, das finde ich super und im letzten Wunsch gab es das aber auch schon, dass ähm, die ganzen Geschichten ja am Ende zu einer zusammengeführt werden Ähm, ja also für Fans, der, der Spiel ist eigentlich ein Muss diese Bücher zu lesen, weil es fühlt sich an wie Fanservice zum Spiel aber es ist eigentlich genau andersrum das Spiel ist ja eigentlich mehr Fanservice zum Buch. Ich war sehr begeistert. Also ich habe auch dementsprechend viele Klebezettelchen hier drin. Und ich habe ein absolutes Highlight an, äh, bei einer Kurzgeschichte. Das ich bin gespannt. Kommen wir dann gleich noch drauf. Max?
0: Ja, Ich habe das ja so von der Abfolge, wie wir, wann wir fertig geworden sind mit dem Buch. So, Alex, <lacht> vor einem Monat. Philipp, wann bist du fertig geworden? Äh, vor, vor
1: drei, vier Tagen, vor einer Woche oder sowas, ja. ja ich lag jetzt eine vor, Weile rum. Vor
0: zehn Minuten fertig geworden. Also perfekt eigentlich getimt. Ähm, mehr oder weniger mehr oder weniger, man muss halt jetzt sagen, ich war wir mussten jetzt zehn Minuten später anfangen damit er genau vor 10 Minuten <lacht> fertig wird ja mein Gott, es ist wie es ist ich mich, musste mich beeilen beim Lesen so. aber ich bin natürlich auch der Ansicht das ist ein wirklich gutes Buch gewesen es war unterhaltsam ich würde es jetzt nicht unbedingt auf dem Podest weiter oben ansiedeln ich finde die anderen auch super es gab Highlights es gab für mich aber auch absolute Lowlights, wo ich einfach, ja, ich kann verstehen, was du da machst, aber ich fand das manchmal nervig.
2: Ist okay. Lowlight ein offizieller Begriff? Oder hast du den gerade in- <lacht>
0: ersonnen? Also ich finde ihn schön. Ich habe ihn schon mehrfach <lacht> benutzt und gehört.
2: Okay. Das Gewohnheitsrecht an diesem
0: Begriff. Ich würde schon sagen, dass man den benutzen kann. Ja, das ist gut. Also ich nenne es jetzt das Lowlight. Ich habe eine Lieblingsgeschichte. Es wird definitiv nicht die Lieblingsgeschichte von euch sein. Ich fand das sehr, sehr witzig und aus meiner Sicht gibt es da eine schöne Anleihe an einen sehr bekannten äh, britischen Dramatiker, der sehr alt war und sehr tot ist. (lacht) (lacht) Ähm, Nein, also es hat mir Spaß gemacht wieder, aber ich muss natürlich sagen, ich bin jetzt auch einfach sehr hyped auf den nächsten Band, weil ich jetzt diese richtige richtige Pentalogie lesen will und das die Aufmachung von diesen neuen Bänden sieht Klasse, einfach ne? fucking hot aus. Richtig ehrlich, gut. Ich bin immer noch unschlüssig, ob ich jetzt bei den, bei den alten Ausgaben bleibe, die ja auch hübsch sind, aber halt unterschiedliches Format und die anderen sahen halt auch wirklich mm. Also ich bin ja nicht so der Fantasy-Typ für, für, für Layout, das hatten wir ja vorhin schon besprochen,
1: aber es ist schon geil, es ist schon geil. Weil die einzige die Kritik, die man anbringen muss, ist eigentlich, dass man, das DTV jetzt die Vorgeschichtenbände nicht einfach nochmal mit aufgelegt hat ja. mit dieser mit der Serie und in dem gleichen Format am besten ein und dasselbe Design über alle drüber gezogen, dass es wirklich ein Bild im Schrank ergibt. Weil jetzt hat man die drei Vorgeschichtenbände, die auch noch das alte Design haben und unterschiedliche Größen im Regal stehen. Und, dann klatscht, über- die, und dann klatscht man sich die dann klatscht man sich die Pentalogie daneben, die auch noch farblich komplett anders aussieht. Ja. Man sagt. Und dann klebt noch ein Netflix-Aufkleber drauf und sagt, so, das ist die Serie. Nö, das ist nicht, ja. Im Zweifelsfall wird die Serie nach der ersten Staffel abgesetzt. Und äh, ja, unwahrscheinlich, aber
0: Das glaube ich, dass das nicht passieren wird. Dafür sind die Leute zu hyped und zu viel Kohle ist geflossen. Ja,
1: wahrscheinlich. Aber es kann natürlich genau die die, die Enttäuschung kommen, Wobei ich, ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele ja, Leute wirklich jetzt in die Buchhandlung sagen. stürzen, sich die Pentalogie kaufen und dann enttäuscht sind. Also, also entweder, findest du findest die
2: neue Pentalogie in jedem Buchladen und zwar auf riesengroßen Stapeln. Ja, ja. Also der wird davon, der verhandelt, der, der verhandelt, der Handel geht schon davon aus, dass die Bücher gekauft werden. Ich Ansonsten weiß nicht. hätte
1: man sie nicht so großartig verteilt. Dadurch, dass in diesen, äh, es klebt ja nicht nur der Netflix-Aufkleber vorne drauf, sondern auch im Impressum steht Netflix und so weiter, Register, Trademark und so weiter. Ich weiß nicht, ob es da einen Deal zwischen DTV und Netflix Stimmt. gab. Ich denke, das wird absichtlich hier extrem gepusht. Man will Ach, irgendwas ja. Game of Thrones entgegensetzen. Man muss diese Buchserie ähnlich weit pushen. Das heißt, sie findest sie eben, wie gesagt, in jedem ähm, Buchladen und auch überrepräsentiert. Es ist nicht so, dass die Reihe da steht und auf einem Podestchen beworben, sondern es gab jetzt äh, in irgendeinem Talia oder quasi fast in jedem Talia, in dem ich jetzt irgendwie zufällig war, steht diese Reihe, steht Von jedem Band stehen 5, 6, 7, 8 Ausgaben. da Das ist ein komplettes Regalfach voll. Und da unten drunter gleich nochmal. Und oben drüber stehen noch die alten Ausgaben. Und unten drunter nochmal die alten Ausgaben in äh, alt und hässlich und so weiter.
0: Das stimmt. Ja, also wie gesagt, ich glaube, das ist so wechselseitig. Das wird, wird so gehypt sein. Klar. Und selbst wenn, bei Game of Thrones waren die letzten Folgen auch alle scheiße. Und du willst mir doch trotzdem nicht sagen, dass jemand gesagt hat, nö. Nö, die waren so schlecht, ich höre jetzt auf zu gucken. So, das ist ja Quatsch.
1: Weißt du nicht, du hoffst ja immer aufs bessere Ende.
0: Ja, na klar, und du hoffst, wirst beim Hexer das genauso haben, dass du sagst: Ja, gut, die erste Staffel war okay, vielleicht wird die zweite noch
1: geiler. Wenn, Wenn die also. sich ein
2: bisschen an die Kurzgeschichtenbände halten. Ich kann dir nicht vorstellen, dass das nicht schlecht Außerdem
1: sah es auch nice aus. Es sah nice Welt. aus und es sah aus, als würden sie sich wirklich sehr nah dran halten. Also, das es gab jetzt beim Lesen, ähm, kommen wir dann nochmal drauf, gab es ein oder zwei Momente, wo ich dachte: Die Szene hast du aus dem Trailer gesehen. Genau die Szene. Ob ja. du die so vorgestellt hast, na, mal gucken, aber.
0: Nun denn, ich denke, wir gehen in die spoilervolle Zone. Also, ja. wir haben uns ja jetzt hier sehr zurückgehalten. Es ist wie immer, sage ich das, äh, gefühlt in den, den wir haben es ja jetzt auch immer so gehandelt, dass wir das Interlude zwischenschieben und dann reden wir völlig, völlig schambefreit <lacht> über alles, was in diesem Buch
1: vorkommt. Wir werden natürlich jetzt nicht so den, den absoluten Weiß Hammer. Ich. Gut, den, den absoluten den Endhammer werd ich, werden wir jetzt nicht bringen, aber. Ähm wir müssen hier in dem Fall mehr spoilern, als wir das vielleicht bei dem letzten Band gemacht haben, weil der letzte Band war eine komplette durchgehende Handlung mhm. äh, und man hat einfach das Ende nicht verraten, hat aber so zwischendrin. Hier werden wir jetzt wirklich Stück für Stück die Geschichten einzeln durchgehen und bei manchen Geschichten, und vor allem bei einer, müssen wir über das Ende reden. Wir müssen über dieses Ende reden. Deswegen seien alle gewarnt, ähm, wer die Bücher noch lesen möchte, am besten jetzt Pause drücken, schnell das Buch lesen, dann weiterhören und dann in die Diskussion einsteigen. Das könnt ihr übrigens machen auf Twitter und auf Instagram. Da könnt ihr gerne euren Senf dazugeben zu unseren Ergüssen. Äh, ja, unseren Ergüssen, unseren Gut. Genau. Willkommen zurück. Schön, dass ihr so schnell gelesen habt. <lacht> genau. Danke fürs Schnelllesen. lesen.
2: Gut, habe, dass ihr noch da, da seid. Ich habe gerade wirklich ein Problem. Dann am besten
1: jetzt Pause drücken und die Bücher lesen. Streng genommen ist dieses, die Bücher lesen, hört ihr Hört keiner mehr. weil ja, wir mal gesagt, schon jetzt Pause. Die Frage ist, man muss ja immer mit der, mit der Verzögerung der Hörer rechnen. Das heißt, wenn das jetzt angekommen ist, ist man schon bei dem Satz, die Bücher lesen. Und erst dann... Du das ankündigen. Wir werden gleich sagen, jetzt. <lacht> dann lest ihr die Bücher. Okay, äh, anderes <lacht> Thema, ja. So. Die Grenze des Möglichen. Da wären wir ja schon wieder. Erste Kurzgeschichte, die Grenze des Möglichen. ja. Wie gerade schon angekündigt, ist Gerald dort mit den besagten Drachenfängern unterwegs. Was sagt ihr dazu, zu der Geschichte? Da habe ich tatsächlich die wenigsten äh, Zettelchen drin kleben. In der, ähm, in der Geschichte? Ja, zumal, also die einzigen, die ich dort drin kleben habe, sind eigentlich Auftritte von irgendjemandem. Ähm, ich muss sagen,
0: ich fand in der Geschichte sehr schön, äh, also um das kurz, kurz zusammenzufassen: Gerald ist unterwegs, trifft nachdem er einen Job erledigt hat auf einen Herren, der mit zwei Leibwächterinnen unterwegs ist. Drei um, Dohlen heißt der Mann. Drei Dolen heißt der Mann. Ja. Ähm, trifft mit denen zusammen und so entspinnt sich eine Geschichte, die begeben sich irgendwie, begeben sich gemeinsam auf eine Reise.
1: Auf Drachenjagd, das kommt auf ja relativ schnell raus. Ja.
0: Und dann treffen sie mit noch mehr Menschen zusammen, auch mit Jennifer und machen halt Jagd auf einen Drachen. Und wie es dann ausgeht. Und halt so ja. Macht
1: bei einer Drachenjagd, ne?
0: Richtig. Ähm. Was ich ganz spannend fand, und da ist auch mein erster Zettel drin, ist eine Debatte zwischen drei Dohlen und Gerald. Ich habe es die Feuilleton-Debatte genannt, auf Seite 15
1: unten. So weit vorne, ja. Die Mächte der Ordnung, und die Mächte des Chaos. Ja.
0: Äh, aber die Frage kommt weiter unten. Auf welcher Seite steht der Schmied, der ein Pferd beschlägt? Unser Wirt, der da gerade den Topf mit, den, mit dem Hammelbraten bringt. Was meinst du? Bestimmt die Grenze zwischen dem Chaos und Ordnung. Also diese... Also, vielleicht ist meine, meine Meta-Ebene schon wieder sieben, sieben <lacht> Stufen zu weit nach unten gerutscht und ich bin völlig eskaliert. Aber das waren so meine ersten Assoziationen. Nämlich, ähm, du machst immer dieses Fass auf. So, es gibt, es gibt links, es gibt rechts, es gibt das Chaos und es gibt die Ordnung. Und was ist mit den ganzen Leuten, die a keine Ahnung haben, von was ihr da gerade redet, und b, die sich natürlich auch niemals irgendeiner Seite zuordnen lassen können. So ist, ist ein Schmied, der bescheißt aber eigentlich trotzdem einfach nur ein Schmied ist und null Einfluss hat auf irgendwas. Schon Chaos? Ist der noch Chaos oder ist der noch Ordnung? Und B ist natürlich, das fand ich ganz lustig, äh, Leute machen sich einfach darüber gar keine Gedanken. Und warum nenne ich das die Feuilleton-Debatte? Weil ich habe immer das Gefühl, wenn man so Feuilleton-Leser ist oder sehr viel Twitter liest, da da werden Debatten aufgemacht. Ja, und die Leute sehen es alle nicht. Weil es keinen interessiert. Niemanden interessiert das, was du in deinem schlechten Bento-Artikel dort verfasst hast, das ist einfach für niemanden Realität. Also außer den Leuten, die sehr akademisch und sehr viel mit Langeweile ausgerüstet sind. Es gibt es nicht anders. Und das fand ich eine interessante, eine interessante Debatte. Und es gibt irgendwie, also ich habe jene vor Anspielung geschrieben, äh, Dieses, das Leben muss weitergehen. Ich weiß nicht, ob ich das einfach nur so im Gefühl hatte, dass sie das irgendwann schon mal gesagt hat. Und permanent, ja, es muss weitergehen, wir müssen weiterziehen. Und <lacht> äh, das habe ich auf jeden Fall dran gelassen. Und natürlich die Folgeseite, das fand ich sehr spannend. Äh, Drachen. Sind Drachen gut? Was gibt es für Drachen? Welche sind selten? Welche genau. haben welche Charakteristika?
1: Das fand ich eigentlich ganz cool. Das hat manchmal so ein bisschen, das geht aber, zieht sich durch das ganze Buch, ähm, so ein bisschen lexikon Charm Ja, das stimmt. Dass stimmt's. du immer mal wieder dir... Fabelwesen vorgestellt werden oder auch nicht nur Fabelwesen, also dass dir bestimmte Dinge vorgestellt werden, ob das nun Personen, Wesen oder Orte sind und die dir beschrieben werden, damit du quasi das Handwerkszeug hast, um später weiterzulesen, um später, keine Ahnung, die, die Pentalogie vielleicht ja. besser zu verstehen. Es hat oft so das, ähm, das bringt so das, das und Finde ich aber ganz cool. Also, ja, fand ich auch. Also, du, hast, dass du, immer so ein bisschen einen, du wirst immer in diese Welt mitgenommen und kriegst nicht aufdringlich, weil manchmal ist das ja so wirklich wie es wird so eine Keule vors Gesicht geschlagen bekommen, so ach übrigens, Drachen, das sind die Viecher, die so und so aussehen, das und das tun und feuerspucken Genau,
0: also der bindet das schon
1: sinnvoll ein. Er bindet es nicht nur sinnvoll ein, sondern auch organisch. Es geht, es fühlt sich nicht an wie ein Lexikonartikel, ja. der dir plötzlich unter die Nase gehalten wird, wie so ein Pop-up, sondern es bindet sich wirklich gut in die Geschichte ein.
0: Was ich sehr süß fand, ist, äh, aber das ist auch nur so wieder so ein Gefühl, ähm, ja, es gibt rote Drachen, es gibt grüne, grüne Drachen, es gibt braune Drachen, und was mir den Goldenen war, ne, die gibt es nicht, das ist alles Humbug. So, dieses. Ja, das ist geil. Ich, ich liebe das, weil ich mich daran immer in eine Lateinunterrichtsstunde erinnert sehe. Da ging es um Mythologie und es ging um die Entführung Europas von, durch Zeus. Und es passiert irgendwas und dann meldet sich eine, na, aber es ist doch mega unrealistisch, <lacht> dass jetzt genau das passiert und mein Lehrer guckt sie an. Ja, aber dass Zeus sich in einen Stier verwandelt, das nach Kreta fliegt und sie einfach mitnimmt, das ist realistisch. Ich, ich finde das so großartig, wenn man dann Dinge hinterfragt, die einfach nicht hinterfragbar sind. Nimm es hin. So, es ja. gibt halt Drachen. So, deal with that. Ähm, und, ich weiß nicht, wie gut ihr Jim Knopf und der Lokomotivführer Lukas k- ja. kennt. Gar nicht. Gra- äh, Drachen das Mahlzahn, ja. der zum Schluss zum goldenen Drachen und Der Weisheit wird, wird ja. Das daran fühlte ich mich erinnert.
1: Echt cool, die Parallele hatte ich nicht. So einfach so vom vom, vom, vom
0: Feeling. So, cool. Wer nimmt Sehr. sich von wem? Ich glaube, dass es das auch wahrscheinlich auch Michael Ende nicht sich ausgedacht hat. Ich Vielleicht gibt es eine Geschichte, denn, dass da, es da eine irgendwo, Geschichte ja. gibt, also so einen gemeinsamen Primärtext, auf den die sich da zu so beziehen.
1: Das fand ich ganz, ganz, ganz süß. Ja, mein, mein erster Zettel ist tatsächlich erst auf Seite 30, weil ich habe rein vom, vom Inhaltlichen ja gar nicht so viel gemacht. Ähm, das ist mehr, mehr Service für die, die die Spiele auch gespielt haben. Hier tritt, äh, tritt nämlich Japan Ziegren das erste Mal auf, der, der Zwerg, Den man ja dann auch im äh, Witcher Teil 3 begegnet. Das ist eigentlich gar nichts Besonderes, der ist halt einfach einer, auch einer der drachenfangenden Zwerge, äh, die da mitreißen. Und wirklich interessant fand ich erst dann... Mh, oder allgemein, ich finde, das gesamte Buch oder der gesamte erste Teil des Buches ist unglaublich jenneferlastig. Hm. Das heißt, selbst wenn sie nicht auftritt und theoretisch nicht Bestandteil der Geschichte ist, ist sie doch omnipräsent. Ja. Durch, irgendw- durch Nur mal so, findest du das nervig?
2: Nö. Es gab so ein, zwei Stellen, wo ich mir dachte, ach komm. Also das hat's jetzt nämlich auch angesprochen. Ich
1: dachte ich mir, ach komm, ja, jenneferl. Ja,
2: lass gut sein jetzt. Ähm.
1: Da ist halt der Punkt, den ich ähm wo ich glaube, dass viele ein falsches Bild von ihr vor Augen haben. Ich muss die nämlich spielen. die Spiele gespielt haben. Meins ist
2: genau durch, durch die Spiele geprägt. und
1: Jennifer ist in den Spielen sehr viel lieblicher. Und sehr viel, ähm, hat nicht so viele Kanten. Liebenswerter vielleicht. Auch liebenswerter, ja auch sympathischer. Denn gerade in der ersten Geschichte, Jennifer kommt nicht gut weg. Also es gibt Stellen hier, wo ich dachte, alter Schwede, es, es die wird ja Frau später aufgelöst, was unsympathisch. ist. unsympathisch. Ja klar, man, man erkennt mhm. ihr Motiv dann, aber das erklärt noch nicht ganz, warum sie so ein Biest ist. Also naja, gut, ja, weiß ich nicht. Ähm, da, gut, das ist kein Geheimnis, sie kann halt keine Kinder bekommen. Deswegen will sie ja, darf man das bei Ja. ja. Es gibt, es gibt natürlich Gründe, warum sie... Also, Bock, auf halt. Bock, auf Bock auf den Drachen hat. Bock auf den Drachen hat. Ähm, interessanterweise... Es wird ja auch, wird, glaube ich, sogar im Spiel thematisiert. Auf jeden Fall wurde es ja auch in den ersten Kurzgeschichten schon eben thematisiert, dass sie keine Kinder bekommen hat, bekommen kann. Und dass sie das natürlich ein bisschen äh, wurmt jetzt. Belastet. Ziemlich, Oder, ziemlich heftig sogar. Ja, aber dass es so heftig ist, kommt erst in dem Band raus. Weil man jetzt erst in der ersten Geschichte merkt, wie weit sie gehen würde, um sich diesen Wunsch zu erfüllen. Aber, und da stellte sich mir dann eine insgesamte äh, Zusammenhangsfrage, also was
0: heißt nee, eine Logikfrage. Es wird in der letzten Geschichte erwähnt, dass Geralt von einer Zauberin geboren wurde.
2: Das ist das große
1: Mysterium, ja. Zauberinnen können,
0: können eigentlich keine Kinder kriegen, sie schon und Gerald ist ihr Kind. Aber er, gut, er weiß es ja selber wahrscheinlich nicht ganz genau. Aber Das ist, das das, ist sowieso
1: mysteriös. Da bin ich mal gespannt, ob in den anderen Bändern, äh, Bänden dann noch was da inhaltlich kommt, weil es ist das erste und gefühlt das einzige Mal, dass man was über Geralts Vergangenheit erfährt.
0: Eben. Aber gut, das ja, ist das. Kommen wir dann
1: später Geschichte, dazu. Ja. Ähm, was ich noch ganz interessant fand, auf Seite 58, ähm, da ist ja quasi, ich habe hier, ich glaube, Zauberer-Trash-Talk aufgeschrieben, mal wieder. Das gibt es häufiger mal, wenn Zauberer sich gegenseitig irgendwie beleidigen. Ähm, und zwar spricht sie hier mit einem der anderen angereisten Zauberer. Wie heißt der? Dora Garay? Irgendwie sowas. Und Fruchtbarkeit... Blablabla.
0: Ah, das ist ein schöner feminismus Part. Ja, Jennifer, Fruchtbarkeit, Fruchtbarkeit und nochmals Fruchtbarkeit. Befass dich, meine Liebe, mit Kinderkriegen, das ist für dich die natürlichere Beschäftigung. Dann hast du genug zu tun, statt deine Zeit mit dem Erfinden von Unsinn zu vergeuden. Ich empfehle mich.
1: Genau, wie er sie da ins Herz trifft direkt damit. Aber interessant fand ich den Absatz, also der geht ja weiter oben los. Weißt du, Jennifer, ich möchte den Zeitpunkt nicht erleben, da deine Vorstellung von Herrschaft des Menschen Wirklichkeit wird. Wenn deinesgleichen den euch zustehenden Platz in der Natur einnimmt, zum Glück wird es nie dazu kommen. Eher schlachtet ihr euch gegenseitig ab, vergiftet euch, verreckt an Fleckfieber und Typhus. Denn nicht die Drachen, sondern Dreck und Läuse bedrohen eure glorreichen Städte, wo die Frauen Jahr für Jahr ein Kind kriegen aber nur eins von zehn Neugeborenen älter als zehn Tage wird. Und dann kommt, ja, Jennifer, die Fruchtbarkeit, Fruchtbarkeit und nochmals Fruchtbarkeit. befasst dich, meine Liebe, mit dem Kinderkriegen und so weiter. Fand ich krass, weil das ist so ein bisschen das Bild, was von Zauberern aufgemacht wird. Generell, Zauberer kommen überhaupt nicht gut weg bei nee, das ist wahr. Äh, Sapkowski. Ähm, also dieser, dieser Kast, wir hatten es ja beim letzten, nicht beim letzten Wunsch, sondern bei der Zeit des Sturms, wo es äh, diverse Nazi-Vergleiche gab. Ja. Äh, also auch Menschenexperimente und so weiter, die sehr an KZs erinnert haben. Äh, fand ich sehr krass. Und auch hier wieder werden Zauberer als ziemlich... Ähm um,
0: ja gut, aber doch Rickerei ist selber Zauberer.
1: Ja, also, natürlich. Ja,
0: so und solche, und dann gibt es noch ganz andere. Ne, das äh, sind die Schlimmsten. Genau. Aber der Punkt ist, ihr hier hier werden ja faktisch gleich zwei, zwei Diskurse aufgemacht. Nämlich, um wieder zum zum, zum Nazi-Vergleich zu kommen, ja, der Lebensraum, ja. ne? also der euch zustehende Platz, den ihr euch als Menschen... Menschen, Zauberer, wie auch immer. Da gibt es dann erkämpft. später da
1: ja noch eine Geschichte, wo, wo darauf quasi mehr, einge, also auf die Thematik mehr ja. eingegangen wird.
0: Und äh, dann das Zweite natürlich, diese Zivilisationskrankheiten. <lacht> Selbst wenn ihr alles unter Jocht habt, werdet ihr trotzdem nicht in Frieden leben können, weil ihr euch A, gegenseitig abschlachtet und B, die Zivilisationskrankheiten euch dann irgendwann dahin raffen werden. Ja. Es wird nichts ändern. Und fand ich, wie gesagt, ich finde diese ich nenne es mal politischen äh, gesellschaftlichen, wie auch immer, Themen die eingeflochten werden, aber nicht so deutsches Fernsehen-mäßig, dass man, das ist unser Thema und da müssen wir heute drüber reden, sondern Mhm. subtil zwischen den Zeilen in einem kleinen Dialog, der dann auch gar nicht weiter ausgebreitet wird, sondern, ja, mal kurz, mal mal so ein kleines Schmankerl eingeworfen und dann kann man kurz drüber nachdenken. Das
1: stimmt. Und man muss schon sehr aufmerksam lesen, um die alle mitzubekommen. Zumal, und dann muss ich... ähm sagen, das das Buch steigert sich dahingehend. Wir haben jetzt hier am Anfang diese kleine, kurze Debatte über äh, die Herrschaft des Menschen und so weiter und dann geht es gar nicht mehr weiter darum. Und das Thema wird später aufgegriffen in wesentlich komplexeren und vielschichtigeren Dialogen. Das heißt, es steigert sich auch vom vom reinen Leseniveau innerhalb des Buches extrem. Also auch, was die Auseinandersetzung mit solchen Themen ähm, anbelangt. Und, jetzt muss ich sagen, das war, glaube ich, schon, das war es, was ich zur ersten Geschichte auch habe. Da kann man vielleicht noch ein bisschen mehr ausziehen, aber ich weiß nicht. Das ist eine Sache, was haltet ihr vom Ende der ersten Geschichte? Mm. Ich fand das etwas
2: konfus. Konfus? Hm. Oder ich ja. habe wahrscheinlich den einen ents- entscheidenden Schlüsselsatz komplett überlesen. Meinst du jetzt wirklich nur die letzten
1: zwei Seiten? Ja, Nicht die letzten zwei Seiten, sondern du, die Sache, die, die was, die es dem,
2: was es mit dem goldenen Drachen auf sich hat. Wer das eigentlich ist.
0: Achso, nö, das habe ich schon recht un- flott verstanden. Okay. Dann. Ich gebe allerdings zu, dass ich die Seiten mehrfach gelesen habe, weil ich auch auf so einen entscheidenden Satz, also so einen Schlüssel gewartet habe. Hm, nee, den gibt es äh, ja aber nicht. Gut, dann heißt es richtig. Okay. Man, man muss es einfach sich dann nochmal kurz vergegenwärtigen. Okay, wie war das jetzt? Wer ist das? Und was soll das? Ja. Und welche Fähigkeiten und Möglichkeiten hat derjenige jetzt, um zu
1: handeln, wie er handelt? Und dann erschließt sich das, finde ich, relativ flux. Ja, was man bei Sabkowski irgendwie immer machen muss, ist äh, gerade am Anfang eines Buches Dinge erstmal so hinnehmen. Ja.
2: Weil, das ist auch vollkommen okay. Also ich ja. mag das, wenn sich das erst später auflöst. Ja, man hat, ähm.
1: man hat ja mittlerweile, oder ich weiß nicht, ob man die Lese gewohnt hat, irgendwie sich, ähm, ob man sich das so angewöhnt hat, dass man sehr schnell eigentlich eine Definition von irgendwas haben will. Weil man irgendwie auch die, die Befürchtung hat, dass lose Enden nie aufgelöst werden. Deswegen hat man sich so angewöhnt zu sagen, ja, hier, was ist das jetzt? Kann, na, ist doch scheiße, das kannst du jetzt nicht so stehen lassen. Und da hat das Buch einen so ein bisschen geheilt, dass man sagt, okay, nein, ich, ich nehme das erstmal so hin und vielleicht kommt er noch mal drauf zurück. Und wenn nicht hier, dann vielleicht im nächsten Band. Was ja komischerweise auch der Fall ist zum Teil. Äh, habt ihr noch was zur ersten Geschichte? Ansonsten nein. gehen wir zum Eissplitter.
0: Äh, wie fandet ihr die erste Geschichte? Um das kurz mal all in all?
1: All in all? Gut. Nicht Gut ne, eine gute 2. Ne, ne.
2: Ich fand es okay. Ich würde eine 3 plus geben. Okay,
1: also ich ich kann es jetzt nicht benoten, weil ich fand sie einfach weil, schick. Ich fand sie schick. Fand sie hat Spaß, eine Spaß gemacht, eine sie war unterhaltsame gut, Geschichte. Genau, das sie war eine gute oder? Einleitung. Sie hat mehr letztendlich mehr eröffnet, als ich am Anfang gedacht habe.
0: Ja. Na,
1: also da, da haben sich mehr Ebenen aufgetan, als ich erwartet habe. Und von daher hat sie mich eher positiv äh, in das Buch einsteigen lassen und da war ich, war ich vollkommen zufrieden. Also ja. ich fand dann, die zweite setzt dann einfach erstmal nochmal eine Schippe drauf. Also allgemein, das Buch steigert sich sehr, sehr angenehm.
0: Okay, jetzt bin ich, bin ich gespannt. Zweite Geschichte. Findest du scheiße? Ich hab die gehasst. <lacht> Ey, die zweite Geschichte ist so nervtötend. Bei aller Liebe. Das ist so ein Palaver. Es passiert im Grunde genommen nichts. Ja. Es geschieht gar nichts.
1: Es geht nur um Gerald und Jennifer. Und den dritten. Und den dritten. Ähm, ich fand die den gar nicht so,
2: Ich fand die gar nicht so schlechte ah. Geschichte, dieser. Ähm, da kam für mich Jennifer eigentlich noch viel, viel schlechter. Jennifer.
0: Jennifer, Jennifer. <lacht> Jen, Jen, ich, Jenny. Die, die, die Jenny.
2: Gerald Jenny. und die Jenny. No? Genau. Da kam ja die Jenny, da kam ja Jen viel, viel schlechter weg als in der ersten Geschichte. Das ist wahr. Ähm, unfassbar unsympathisch.
0: Ja. Aber, Aber doch, das muss ich ja nun zu gut erhalten Ich konnte ja diese Gefühle durchaus nachvollziehen. So. Ich
1: finde ich find Aber, allgemein, diese, die, die Charakterisierung von Gerald und Jennifer und die Beziehung, die die beiden haben, wird in dieser Geschichte sowas von auf den Punkt gebracht und mhm. dieses Problem zwischen den beiden. Ich fand das eigentlich grandios, weil du verstehst jegliche Art ähm, des Umgangs der beiden miteinander im restlichen Buch und auch in den Bänden vorher verstehst du nach dieser Geschichte wesentlich besser, weil du einfach weißt. Jo, das wollte ich ja, auch sagen. Das, das, ist, das, das eine, ist der Punkt. Da ist das, das ist eine da, Schlüsselgeschichte. Das, das genau. das habe ich,
0: äh, ähnlich gesehen. Aber mir ging es trotzdem auf dem auf okay. Keks, dass Oh, dieses Larmouillante, dahergeschwelge und ach, und wir würden so gern, aber wir können nicht, aber ja. ich hätte ich gern und aber es geht ja doch trotzdem nicht. Und dann habe ich ja noch den anderen und den mag ich auch sehr gern und mit dem möchte ich auch, aber das geht ja auch nicht. Und am Ende die zwei, die zwei Hähne, die sich, die sich schlachtend gegenüberstehen und am Ende passiert trotzdem nichts. Vor allem nix. im
2: Wissen darum, dass das die Beziehung zu Jennifer für den einen definitiv beendet und für den anderen ja eigentlich auch
1: aber das ist, das, okay. Gute, das ist dieses Dilemma. Ich, das ist eine so große Dilemma-Geschichte. Und wir haben eine Märchenparallele. Denn Hans-Christian Andersen. Ist das, glaube ich? Ist das Hans-Christian Andersen? Die ich, Schneekön- nee, Quatsch. Die Schneekönigin ist nicht Hans-Christian. Das ist ein altes russisches Märchen. Ne? Das ist ein... Ja, Wer kann es nachgucken? Wait schnell? for the Google. Ich habe es mir vor allem nicht auf diesen Zettel geschrieben. Hans-Christian Andersen kommt später nochmal. Ja, ah, das ah, war der Märchen. Aber äh, ich genau, auch die auch gesagt Frau. russisches Märchen, aber... Kann Aber auch. die Schneekönigin parallel, das hier einzubinden und Jennifer mit ihr... Äh, Hans-Christian Andersen. Doch, Han- Ja! <lacht> ähm, die Schneekönigin, das Schneekönigin-Märchen hier einzubinden und Jennifer mit ihr gleichzusetzen, und ist so großartig. Weil, wenn du das Märchen kennst, hast du sofort ein Bild von ihr vor Augen und gehst ganz anders... Also, finde ich ganz anders mit dieser Geschichte um. Und ich glaube, auf Seite 116 ist, glaube ich, schon... Also, es wird... Auch offensichtlich, dass das eine Parallele gibt, denn das wird sogar, glaube ich, angesprochen. Vielleicht genau.
2: noch eins vorneweg, bevor wir darüber diskutieren, über einzelne Stellen, wollen wir noch kurz sagen, worum es in der Geschichte eigentlich geht, weil das haben wir noch ja, gar nicht gemacht. Nichts.
0: Hab ich ich Habe ich zusammengefasst. Gerhard okay, okay, Kripp okay. im
1: Müllhaufen soll irgendwas töten, ist in der Stadt, dort mit Jennifer, es gibt eine, eine Dreiecksbeziehung zwischen Jennifer, ihm und irgendeinem anderen Zauberknilch. Und am Ende hauen sie sich auf die Mappe. Wollen, Oder auch wollen, wollen. wollen. <lacht> haben, sie das, haben sie vor, sich auf die Mappe zu hauen. Ende.
0: Äh, ja, stimmt. Darf ich diesen Z- Teil, den du gerade zur Schneekönigin anbringen wolltest, kurz rezitieren?
1: Gleich, Moment. Ich habe noch ein Zettel vorher, den muss ich noch fix anbringen. Nämlich hatte ich ein Star Wars Déjà-vu. Oh, bitte. Ihr kennt Star Wars Episode 4, wo Luke in die Müllpresse kommt. Ja. Seite 108. Er ließ sich von den Tentakeln an der Taille umschlungen ja. mit lauten Schmatzen aus dem stinkenden Morast ziehen und zu dem Körper hinziehen und so weiter. Kreisfürgenbewegung im Müll und so weiter. Der gezähmte Rachen klappte wild und wütend auf und zu. Ja, das stimmt. Dachte ich mir also, Alter, das ist Luke in der scheißen Müllpresse. <lacht> Gut, Entschuldigung. Ja, du darfst jetzt äh, die Schneekönigin, Seite 116. Unter den Elfen
0: geht die Legende von der Königin des Winters, die im Schneesturm in ihrem mit weißen Pferden bespannten Schlitten übers Land fährt. Auf der Fahrt streut die Königin ringsum harte, scharfe, kleine Eissplitter aus und wehe dem, der solch einen Splitter ins Auge oder gar ins Herz trifft. Dieser Jemand ist verloren. Nichts vermag ihn mehr zu erfreuen. Alles, was nicht schneeweiß ist, kommt ihm hässlich, widerwärtig, abstoßend vor. Er findet keine Ruhe mehr, gibt alles auf. Strebt der Königin nach, seinem Traum, seiner Liebe. Natürlich findet er sie nie und kommt vor Sehnsucht um. Es heißt, hier, in dieser Stadt, sei vor langer Zeit so etwas geschehen. Eine schöne Legende, nicht wahr?
1: Und Das finde ich so großartig, weil einerseits betrifft es eine... Geralt als Hexer ist nun mal, ähm, sagen wir mal, mal, emotional arm. Auch durch die, durch die Kräuterprobe natürlich, werden, sollen ja die Emotionen abgetötet werden, dass es bei ihm nicht ganz funktioniert hat, sei mal dahingestellt. Ähm, sein Leben richtet sich eigentlich danach aus, irgendwo rumzureisen, Monster zu hauen und irgendwie trotzdem Jennifer nachzustreben. Und die, ich finde es großartig. Er
0: endet sie nie und kommt trotzdem vor Sehnsucht. Auf, ja. Obwohl er ja immer und, jemanden zustrebt.
1: Und du merkst, bei allen anderen Geschichten, wo es um andere Frauen geht, dass Jennifer immer eine Rolle spielt. Ja. Egal was. Ich habe ja nicht, wie gesagt, es ist die Geschichte, die ich nicht inhaltlich. Ich
0: dachte mir schon fast, dass du dich daran reibst. Äh, die, ich nicht inhaltlich, also ja. die ist inhaltlich sehr wertvoll für das Verständnis der Figuren, ja. der Fi- äh, Figuren untereinander, in ihrer Beziehung
1: zueinander. Nichtsdestoweniger. So ah. Ja, sie liest sich halt ein bisschen... klamm sie, ne? Das ist halt so ein bisschen. Es zieht sich, weil es ja, einfach mal die Seite, die Seite, sage ich schon, die Geschichte ist wie viele Seiten lang? Eisflitter, knapp 60 Seiten. na ja, 54 so. Um, und die 54 Seiten bestehen eigentlich größtenteils aus Dialog zwischen Gerald und Jennifer.
0: Und Istred.
1: Ja, hin und wieder mal, aber nicht viel. Aber da gibt es dann noch einen schönen Trash-Talk zwischen den beiden. Der
0: ist ulkig, aber auch nervig.
1: Ja. An einigen Stellen. Um, es gibt aber ein paar, ich gebe gibt, gibt ein paar coole. Inhaltliche Sachen, die man lernt. Erstens okay. mal wieder über die Elixiere auf Seite 113, irgendwo oberes Drittel. Ihm wurde plötzlich sehr kalt, die Elixiere schüttelten ihn buchstäblich durch, pressten ihm die Gurgel zusammen, wirbelten am Grund seines Bauches und erzeugten Übelkeit. Er fluchte halblaut, ließ sich aufs Bett fallen, ohne, ein, ohne den Blick von Jennifer zu wenden und so weiter. Also, ähm, das sind halt solche coolen, kleinen. Ähm, Hinweise einfach wie Elixiere wirken, was mit ihm passiert einfach, dass das nicht einfach so ist, der schüttet sich das rein und ist dann Superman, sondern dass die auch Nachwirkungen haben und dass die auch vor allem Nebenwirkungen haben. Aber das kommt ja in einer anderen Geschichte auch nochmal vor. Mit das kommt Elixieren. immer mal wieder vor und das finde ich ganz cool, dass du so Stück für Stück und dass du auch keine pure Wiederholung davon hast, sondern dass er einfach eine weitere Facette dieser Elixierer dann beschreibt. Ja. Er sagt da nicht, er nutzt nicht die gleichen Worte wieder und sagt, ja, es also, ihm wird halt übel und so weiter. Hat man ja manchmal in Büchern, dass man hört, er, ihm wird übel. Und auch ihm wird übrigens übel von den Elixieren und ist ihm wird übel und übel wird er ihm. Also übelkeit, bla bla. Sondern er nutzt hier wirklich immer andere Facetten der Beschreibung, das ist eigentlich ganz cool. Und somit entsteht einfach ein zunehmend komplexeres Bild von diesen Tinkturen. An der Stelle, weil ich es gerade
0: auf der Seite sehe, die Turmfalten-Geschichte. Ja. Das Symbol, die Allegorie, wie auch immer. Dieses Falken, den, den sie ja klont. Klont sie den? Sie, den zaubert einen her, glaube ich, ne? Ja, noch einen zweiten. Zwei, zwei sogar. Ja, dabei das ist zwei. natürlich der Casus der Knactus an der ganzen <lacht> Geschichte. Das fand ich ganz hübsch gewählt. wenn gleich nicht so schön. Ich, bei Falken muss ich immer an die Falkennovelle denken. Hm. Die ist natürlich... Äh, Nee, ich darf es jetzt nicht sagen, sonst muss ich wieder was aufschreiben. Nein, ich saß natürlich <lacht> aus dem Decameron von Boccaccio ähm, Große italienische Literatur. Sagen wir es einfach mal so. Also wer die Falknovelle nicht kennt, lest sie, die ist kurz und sch- schön. Sehr schön.
1: Mhm. Ähm, Alex, hast du noch was? Nö. Nee. nee, tatsächlich nee, nicht. Okay, ich dann noch. hast du noch was, Max? Äh, zu der Geschichte, nein. Echt nicht? Okay, da, ich habe noch zwei, drei Kleinigkeiten. Bitte. Zum einen auf Seite 118, ganz oben. Das muss man, glaube ich, jetzt nicht vorlesen. Aber erfährt man, erfährt man so ein bisschen was, womit Zauberer ihre ganz, was für Utensilien die benutzen. Ähm, da wird nämlich aufgezählt, was Jennifer so alles mit sich rumträgt. Also von kleinen Pinzetten und Löffelchen und Fiolen und Fläschen und Porzellan und Elixiere und Salben. Und die Bestandteile davon, Ruß, Gänsefett, Moorrübensaft und so weiter. Und dann auch irgendwelche abgefahrenen Sachen, Mantragora, Antimon, Belladonna, Cannabis, Drachenblut, konzentriertes Gift von Riesenskorpion und so weiter. Und es darf nicht fehlen in dieser Aufzählung, der Geruch von Flieder und Stachelbeeren. Ähm, der ja quasi stellvertretend für Jennifer immer äh, genannt wird. Dann auf der Folgeseite nämlich 119 oberer Abschnitt in äh, fetten Captain Capslock-Schrift äh, Elfen ins Reservat. Da ich gerade Hell und Wheels gucke, ähm, musste ich daran denken, so ein bisschen die Elfen wie ein bisschen wie Indianer auch eine äh, Parallele
0: zu diesen zu dieser Anspielung, äh, was heißt Anspielung zu dieser Aufzählung, was sie alles bei sich trägt, fand ich aber viel schöner. Weil witziger.
1: Ja, dazu wäre ich auch noch Achso, gekommen. du Aber ja, kann, kommen. Ne, Bring, bring, bring. Äh, Seite 130, 131. Achso, ich dachte 129. Ja, da geht's los. So, Hallo, da reden. ist der Phallus von unglaublichen Ausmaßen, den sie hat. Ja, er. <lacht> ja. Anscheinend von einem Bergtroll. Hallo, sie trägt einen Phallus von einem Bergtroll mit Aber sich rum. Aber wir sind
0: doch jetzt bei Istret Ja,
1: Istred. eben. Istred hat einen kleinen. Und deswegen hat Jennifer das. einen Phallus von einem
0: Bergtroll. Achso, ja, stimmt, verdammt. Aber was ja, Fallusse, fa- 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 äh, Falli, ich weiß nicht, was der korrekte Fallio, ja. äh, Plural ist, sind für mich jetzt nicht das Zentrale.
1: Wir hatten ja natürlich das ist das Zentrale, Aber <lacht> Wir hatten in der Zeit des Sturms erwähnt, dass bei der Auktion ein äh, scheinbar ja, ein Fallus oder ein Dildo versteigert wurde und sich die D- Damen drum gerissen haben. Und hier, äh, Jennifer hat einfach mal den Fallus eines Bergtrolls. Wir wollen noch mal überlegen. Anscheinend von einem Berg. Anche- also scheinbar er ist so groß, dass es ja. einfach riesig. Der ist. Der ist Mambo. Mambo. Bam- <lacht> <lacht> da steht auch drauf, Mamba.
0: <lacht> ich, ich führe das jetzt nicht weiter aus, sonst verrennen wir uns hier in eine sehr böse Falle. Ja. Ja. So, Dazu also- kommen wir dann auch. da habe ich noch nicht. Aber mehr... ähnlich ähnlich schön, der im Dialog zwischen istrit und Gerald kommt es zu einem sehr schönen äh, Fall, nämlich es geht um das Blut äh, einer unberührten Jungfrau, das Menstruationsblut einer unberührten Jungfrau. Und dann geht es weiter, aber manchmal benutzt du solches Blut, nicht wahr? Mit manchen Beschwörungen, habe ich gehört, sollte man ohne das Blut einer Jungfrau lieber gar nicht erst anfangen. Am besten von einer, die bei Vollmond von einem Blitz aus heiterem Himmel (lacht) erschlagen wurde. Was, frage ich mich, ist an diesem Blut besser als das Blut einer alten Nutte, die ihm so von einer Palisade gefallen ist? Und der Zauberer antwortet, wie es sich gehört? Ne, nichts. Nix. Doch wenn sich erwiese, dass denselben Zweck im Grunde auch Schweineblut erfüllt, das viel leichter zu bekommen ist, dann würde das Gesindel anfangen, mit Zauberei zu experimentieren. Ich finde das, das ist großartig. so grandios. Also das ist einer wirklich dieser Magic Moments, dieser Geschichte gewesen, wo ich so herzhaft lachen konnte. Ja. Weil, weil ich- es so Apothekerei und Heilerei. Ja. Heute kann ja jeder Heilpraktiker werden. So Einfach, ja, du machst den Kurs, ein Wochenende und du bist du Heilpraktiker. Ein <lacht> ja. So. Äh, und er macht ja einfach deutlich: Nee, wir müssen das nehmen, weil sonst, sonst denkt ja jeder, der kann das. Genau. Natürlich kannst du das mit allem machen,
1: aber du brauchst halt Ahnung von der Materie, um es zu machen. Das, das kommt ja dann später nochmal auf einer höheren Ebene, wenn man dann zum hex und zum Auswahlverfahren kommt. Ja, das stimmt. Aber, und das finde ich das nächste Geil, da kommt ja dann der Trash-Talk dahinter, weil sagt er ja dann weiter: Hast du in dieser Fiole nicht beispielsweise das Menstruationsblut einer unberührten Jungfrau istret? Du sollst wissen, dass es mich ekelt, wenn ich mich mir dich, den ernsthaften Zauberer, mit dem Fläschchen in der Hand vorstelle, wie du diese wertvolle Flüssigkeit Tropfen für Tropfen zu gewinnen versuchst und dabei, wie man sagt, an der Quelle sitzt. <lacht> es, ist, äh, wir, es ist sowieso großartig. Die, und das mag ich eigentlich an dieser Geschichte, wie Geralt und Istred vollkommen unseriös und unsachlich sich gegenseitig betöffeln belappen, ja. und belappen, einfach nur, weil es um eine Lady geht.
0: Ja, aber... Und ich habe da zum Glück nichts markiert. Aber wenn die sich dann unterhalten, dieses Hin und Her, dieses Ja, Nein zurück. Und jetzt treffen wir uns, aber jetzt treffen wir uns <lacht> doch wieder nicht. Und jetzt kriegst du das. das mit. War jetzt so geil. Das ist nicht witzig, das ist einfach nervig. Also es ist nicht so, dass mir jetzt dass das die ganze Geschichte zuhauen hat. Dafür war diese okay. Seite 130, 131 zu wunderschön an Zitaten und Dialogen. Hm. Ähm, genervt hat es mich dennoch. <lacht> Oder ja, wenn es um dieses, dieses Angebot geht, wo ich mir halt schon wieder die Frage stelle, der Istret ist ja kein dummer Mann. Nö, offensichtlich stellt nicht. stellt dem verliebten Gerald das gibt ihm das Angebot, ja, entweder du verpisst dich jetzt einfach und lässt sie mir, oder ich muss ja andere Seiten aufziehen. Was ist denn seine Erwartung, dass Gerald sagt, ja, gut, dann gehe ich. So, das wird
1: doch niemals geschehen. <lacht> Nein, aber man muss natürlich sagen, ich muss es ja versucht haben. Ja, ja natürlich. Ja, ich das, lasse, so Momente, das Problem ist, ähm, das also erinnert mich auch wieder an Hello Wheels. Äh, frei nach dem Motto: zieh deine Waffe nicht, wenn du nicht bereit bist abzudrücken. Und genau das macht Gistrit. Ne? Er zieht hier seine Waffe, lässt den Großen raushängen und sagt: Alter, ich äh, zünd dich halt richtig an. Weiß ich nicht, ob er den Großen raushängen lässt. Ich Weiß ich nicht, aber er versucht, dass dass er, er versucht ihn ja zu bestechen. Zu, er er droht. Mit ihm. dem, Wasser hat. Ja, genau. Und Gerald sagt: <lacht> YOLO? <lacht> Wurst. <Fitterwurst? lacht> Also komplett, also die sind die verhalten sich richtig wie kleine Jungs, großartig.
2: Wenn ich das Buch, das komplette Buch richtig in Erinnerung habe, taucht der in den Geschichten später nicht mehr auf, ne?
1: Istrid? Hm, nee. Ich nee. glaube
2: aber, der wird später in der Pentalogie nochmal eine ganz große Rolle
1: spielen.
0: Das weiß ich nicht, denn ich habe die noch nicht gelesen. Ich
2: auch nicht, aber. Kennt du auch
0: nicht? Istrid ist tatsächlich
1: ist ein Name, der mir nicht bekannt vorkommt, aber das kann auch sein, dass ich ihn einfach vergessen habe. Das durfte durchaus dazu kommen. Aber ich sag mal so, er führt ja keine Namen sinnloserweise ein. Es gibt ja viele genau. Namen, die wichtig sind. Aber na gut, es gibt auch viele, die... Un- also na ja, gut, war. Ähm, Aber er spielt hier so eine prä- präsente Rolle.
0: Hast du noch einen Punkt in dieser Geschichte? Sonst würde ich ähm, zum, zur nächsten Geschichte Wir
1: können, glaube ich, zur nächsten gehen, weil das andere sind jetzt auf Seite 142 und 143. Nur noch mal Verweise auf den äh, schneekönigin märchen Ja, das stimmt. Und ansonsten war es das ja bei der Geschichte auch bei mir. Das, äh,
0: die nächste Geschichte heißt... Alexander, wir machen mal Päuschen.
1: Da oh, musst du schon wieder an deinen Kaffee ran. Na,
2: einmal das und dann musst du den Kaffee gleich wegbringen und mir einen neuen holen.
1: Ernsthaft, ich gehe auch mal kurz. Marte Ernsthaft. Wie ist Das ewige Feuer. Das ewige Feuer. Die Geschichte um Dudu. Ja. Und? Habt ihr einen, Parallel, also einen Alternativtitel für die, für die Folge? Für die Folge. Ja, schon für den ja Tit-
0: da habe ich mir tatsächlich vorhin gerade noch einen überlegt, als du mir gesagt hast, dass es das lustig wäre. Aber ich muss nur kurz in mein Schlaues Heftel
2: gucken. Ein Alternativtitel für dieses Kapitel? Ja, ich ja. habe mir,
1: hab mir, das habe ich jetzt für die das letzte Mal gar nicht gemacht, äh, bei den letzten, äh, immer wenn ich die, das Kapitel gelesen habe und jetzt hier Revue pasi- habe passieren lassen, einfach so gedacht, wie das Kapitel auch hätte heißen können. Oder was mir in dem, was ja charakteristisch war, eben zum Beispiel der Eissplitter ist halt die Schneekönigin und Jennifer Yennef- als Schneekönigin und so weiter. Ähm, ja. und Drachen leicht gemacht ist quasi das erste Kapitel gewesen. Ach so. Okay. Ähm, ja, und das ewige Feuer ist aber du erst mal. Ich
2: würde noch mal auf die Geschichte zurückgehen. Du hast nämlich in der allerersten Geschichte angefangen, mit Kopfnoten zu verteilen. Das haben wir in der letzten Geschichte nicht gemacht. Ach so, ja. Ähm, wir müssen ein es nicht... Splitter, we- drei. Zwei minus.
1: Äh, ah, ich tue mich Alle, da schwer. Äh, Philipp hat
0: das schon in den ersten Dings nicht äh,
1: gemacht. Wollte sagen, ich wollte gerade sagen, ich tue mich da schwer, die wirklich so zu raten. Weil Philipp, vier. Ich gebe mir da ja. einfach ein
2: Feeling. So,
0: mein Feeling sagt mir gerade, es ist inhaltlich relevant. Hat mir an einigen Stellen nicht gefallen. Gut. Es ist ja trotzdem erotisch, gut, eine gut, Geschichte. Alles gut, alles drei. Oh, passt. Okay. Zum ewigen Feuer, mein erster Alternativtitel, ja. Wirtschaftswissenschaften für Einsteiger.
1: Okay, hast du eine spontane Idee? Nicht wirklich. Ich habe Hexer, und Halblinge. <lacht> Finde ich geil. <lacht> Weil es sind immer die drei wichtigsten Dinge. Um diese, ja. Eigentlich müsste man irgendwie noch reinbekommen, aber der ist auch eine halbe Hure. Deswegen. Ja, ich würde sagen, das war schon. <lacht> eine Hure der Kunst. Und, Ja,
0: zweiter, zweiter Vorschlag?
1: Äh, nee, das war es tatsächlich. Achso, also, achso Ansonsten Sie, als ist du es
0: noch was rausgehauen. Ja, na, Bitte. Nee, ist auch nur was. Ach so,
1: okay. Ja. Nee, ansonsten ist es natürlich äh, das, der Klassiker äh, Inquisition für Anfänger.
0: Das wäre meine zweite Option. Inquis- Inquisition nee. und KGB. Das habe ich mir irgendwann bei, bei äh, Chapelle äh, aufgeschrieben. Ah, witzig, weil Ch- Chapel, ja. die Kirche. Ja.
1: Hoffe ich die Kapelle. Das? Kapelle? Mhm. What the fuck, I don't know. <lacht> äh, <lacht> klingt, uh, mm, oh, das klingt, Chapel. Das könnte, 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 ich glaube, das heißt... Was könnte das heißen, ähm, Gotteshaus. Nein, kann man, eventuell. <lacht> ähm, ich habe mir
0: an einer Stelle aufgeschrieben, halt wirklich äh, eine, eine Mischung aus Inquisition und KGB, das fand ich so lustig. Können wir ja gleich ja. noch kommen <lacht> <lacht> Oder hast du es schon direkt? Ja, ich habe es natürlich direkt, aber wir können erstmal davor noch ein bisschen vorplänkeln.
1: Äh, also ist natürlich...
0: Ja, und die letzte Formulierung hebe ich mir für das Ende der Geschichte auf.
1: Ja, bitte. Danke. Whatever. <lacht> ähm... Es ist eine Geschichte, in der, glaube ich, Jennifer keine Rolle spielt? Ja, das war, doch, 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 gleich auf der ersten Seite. Kommt? Ja. Schmales Grübchen, Gaffer? Also, nein, es ist oder? nur
0: eine Erinnerung. Aber er, und das fand ich Ach so, so lustig. Ach die Frau steckte
1: den etwas molligen und rundlichen Arm heraus? Nein, Spaß. Äh,
0: nein. Ähm, er hatte das gut in Erinnerung, als sie zusammen, also sie, er und Jennifer, Jennifer, Jennifer. Alter, <lacht> wie kommt der auf Jennifer? Als sie zusammen in Wengerberg gewohnt hatten, Stimmt. war es mitunter vorgekommen, dass Jennifer im Zorn mit Marmeladengläsern nach ihm Stimmt. geworfen hatte. Mit denen, die sie von den Kunden bekommen hatte. Denn Jennifer hatte keine Ahnung, wie man Marmelade kocht, und die Magie half in dieser Hinsicht nicht weiter. Und das ist witzig, weil es irgendeine Geschichte gibt, die mir gerade nicht einfällt, wo irgendjemand versucht, irgendwas mit Magie zu kochen. Okay. Und es müsste all. Ich weiß es wieder. Das ist ganz schlimm, diese Anspielung jetzt. jetzt kommt es gibt ich. eine Spongebob-Folge. Das, schön,
1: das König, schön ist, ich habe dann später auch noch eine Spongebob-Parallele. Aber wo jetzt. König Streton
0: gegen Spongebob einen krabbenburger brat macht. Ja. Und der halt übelst viele Krabbenburger produziert und wer zuerst
1: 1.000 Burger hat, gewinnt. Ja. Und Spongebob, und das ist eine Zeit. der liebevollsten Szenen, die ich kenne. Schaut die Folge auf. Da kannst du äh, kann, mal euch in, der, in, der, in den Shownotes. Äh,
0: und Spongebob, der... Ich muss es... Nee, ich schreibe das gleich auf. Äh, und Spongebob, der diesen Burger ganz liebevoll zubereitet. Und dann gibt es eine Einstellung, wo du halt siehst, so hier dieses Burger-Patty und darauf sind zwei Augen, ein <lacht> Und er deckt es mit einer Scheibe Käse zu. Gibt dem Ganzen dann nicht sogar noch ein Küsschen? Und er gibt ihm noch ein Küsschen. Und es ist so schön. Und die Folge endet damit, dass äh, Triton, weil die Bürger alle Mist schmecken und das Publikum ihn auspfeift, äh, Spongebob gewinnen lässt. Und ähm, dann bei Spongebob in die Leere geht. Und immer wenn, wenn Triton dann äh, den, den, der verbrennt sich und dann verheckt, will er den, den, den Grill verhexen. Das muss man schon so. Nein, gute Burger gibt
1: es nur durch Liebe, nicht durch Zauberei. Und das hat mich so daran erinnert, Sehr ich musste so lachen. Ich dachte schon, du meinst die Parallele bei Gerald lenkte die Stute.
0: Nicht? Nein? Okay. Warum denn immer diese... Ja, also diese <lacht> ich, weil? Ich hab,
1: dieses Buch davon trieft. Trieft ist <lacht> <lacht> das. Hat, das <lacht> es gesagt. Gibt, ich
0: habe eine Stelle, eine Stelle im Buch wo ich auch eine solche Anspielung habe und ich tue, es tut mir richtig leid, dass ich sie an dieser Stelle hatte. Ich werde sie dann sagen und ihr werdet schmunzeln, lachen Aber und es zeigt eigentlich nur, was für ein verkorkstes Wesen ich bin, was ich für
1: schlimme Gedanken ich habe. Ich ahne, welche Stelle das ist, die habe ich mir markiert. <lacht> Komischerweise bei dem, bei dem Bergtreue-Fallos, ne, da, da ja, ganz normal, ist gelegen. ganz normal bei euch scheinbar. Das ist Hängen überhaupt gar kein Problem. <lacht> <Das ist,
0: lacht> <lacht> um, manche haben halt einen Traumfänger erschaffen. Bertröfen, <lacht> <Pferdrollen lacht> Fallen. <lacht> die hängen bei mir über dem Bett und drehen sich die ganze Nacht. Lass-
2: also was mehrere hängen? Ein Fallusmobil. <lacht>
1: was soll das? Es macht uns völlig aus. Aber oh, das finde ich soll gut, das ist nicht was gut. soll das los? Sollten wir die Folge so nennen? Fallusmobile.
2: <lacht> Ich habe keine Kinder, ich weiß nicht, ob die mit sowas auch klar
1: kämpfen. <lacht> ist abstrakt genug. Ah, gut, ah, gut genug, sehr, sehr schön. Genug. Aber dafür rückt ein anderer Begleiter Gerhards in den äh, Mittelpunkt, nämlich äh, der Troubadour Rittersporn. Und ich finde, Rittersporn, es ist immer wieder eine so grandiose Gestalt. Er, er, tra-
0: er, er tanzt Tango auf der, auf der Schneide zwischen. Das könnte langsam nervig werden und ist schon lustig. der ja große. Ich weiß
2: nicht, ob der überhaupt irgendwann mal nervig wird. Ich finde den ich grandios. Find, na, das ich mag ist, den total.
0: Ich habe immer die Angst, dass das so wird wie bei Hangover. Im ersten Teil ist Allen, also gespielt von Sek Galifianakis, der, der, der ja. fette Jesus. So, keine Ahnung, so wird er irgendwann mal in dem Film genannt. Wahnsinnig lustig, süß, niedlich. Und spätestens im dritten Teil ging er mir nur noch auf den Kranz. Weil er dadurch, dass er immer nur Mist baut, aber völlig irrational ist das mal lustig und im ersten Teil sehr gut geschrieben, so dass du das sagst, ja, der ist ein bisschen gestört. So, das ist, ist halt er und ja, aber irgendwann wird das nervig im, 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 im dritten Teil, der dritte Teil war ja so unfassbar schlecht. Und davor habe ich bei Ritter
1: schon. Komisch eigentlich. Zurück. Dritte Teile sind doch eigentlich sind immer die Highlights. Die besten. Ja, die ja besten. der Ringe, Rückkehr des Königs. Ja. Ist ja eigentlich der ein. Der
2: weiß nicht, Terminator ja. 3 Der genau. besser als Teil
1: 2. Matrix 3. Matrix?
0: Ich habe Matrix nie gesehen, aber ich weiß, wie, wie die Leute diesen
1: dritten Teil hassen. Aber der, der Punkt bei, das ist schon wieder der ich sage sehr oft der Punkt. Der Punkt. Der, der Strich. Punkt. Der Strich bei äh, Rittersporn ist ja, dass er nicht nur Mist baut, dass er zum Teil ja auch ein, ein moralischer Kompass für Gerhard ist, nämlich in den Belang, wo Gerhard keine Ahnung hat, nämlich wenn es um Gefühle geht, zum Beispiel. Kommen wir dann später ja, noch dazu. Ja, ah, das stimmt. Aber auch hier, auch hier auf Seite 163, ähm, es geht ja darum, dass Rittersporn ganz am Anfang von irgendeiner Matrone aus dem Haus geworfen wird und beworfen wird. Eben nicht mit besagten Marmeladengläsern, sondern glaube ich mit Blumentöpfen und so weiter. Und später fragt Gerald äh, Rittersporn, warum ist sie so zu dir, Rittersporn? Was hast du angestellt? Das Übliche. Der Troubadour zuckte mit den Schultern. Sie verlangt Monogamie wie alle anderen und selber wirft sie mit fremden Hosen nach einem. Hast du gehört, was sie über mich herumgeschrien hat? Bei den Göttern, ich kenne auch welche, die einen hübscher, einen, einen hübscher abweisen, als die einen lässt. Aber ich schreie nicht in, den Stra- in die Straßen hinaus. Gehen wir. Und so weiter.
2: 162, das muss man vielleicht das davor noch sagen. Ich bitte dich, Vespula, rief der Mann, also Rittersporn mit dem federgeschmückten Käppchen, schenkt den Gerüchten keinen Glauben, ich bin dir treu gewesen. Und du weißt, er
1: lügt. Ich will tot umfallen, wenn es nicht wahr ist. <lacht> das ist, ja, scham, lügt schamlos, ohne Rundzuhörer. ja, ja,
2: das... Ja,
0: das ist wirklich ja, wie gesagt Rittersporn hat, hat seinen Charme. Also das muss man einfach sagen, Rittersporn hat unfassbaren Charme.
1: Ja. Ja, und egal was er macht, du, du denkst dir manchmal, reitet der gerade sowas von in die Scheiße rein, ja. aber und du fragst, hast
0: du, bitte bitte jetzt sei still, sei still, komm jetzt sag mal nichts. Komm <lacht> das,
1: mal. Es das kommt dann doch mit <lacht> den Holzfällern, wo er singt. Das Lied, was er da trellert, du denkst einfach nur alter Rittersporn als Maul. Aber das ist, ja, es ist er,
0: so, also das ist auch eine gut gezeichnete Figur und ich glaube, die wirkt ja. Sollte diese Figur in der Serie auftauchen, es wird ein Sympathieträger sein.
1: Ja. Wissen wir über den spielt schon? es äh, in der Liste schon mit drin? Ich glaube, nein. Ich er ich ist nicht aufgetaucht, nicht, aber ne? ich äh, kann ich bin jetzt einfach nochmal nachsehen. Guck du mal nach, wir kommen mal zu einer nächsten Szene, nämlich auf Seite 164. Wird das erste Mal Novi grad beschrieben?
2: Oh ja. Ich dachte, du, du, du sagst nochmal zu, äh, zu Rittersporn was. Wie gesagt, gerade die Szene, ähm, ja? der wird von seiner 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 seinem Mädel da verprügelt. Rausgeschmissen, besser gesagt. Ähm, No, um, er brach ab, winkte mit der Hand fröhlich zwei Mädchen zu, die mit Körben voll Gemüse vorbeikamen. Also ich meine, gerade eben saß er richtig in der Scheiße. Gerald kommt, holt mehr oder weniger raus und Rittersporn macht an der Stelle weiter. Die nächsten Mädels, die vorbeikommen.
1: Genau. Schnack, schnack. Ob Körbe voll Gemüse eine Anspielung ist? Eine Doppeldeutigkeit? Wahrscheinlich nicht. Man weiß es nicht. <lacht> Entschuldigung. Zu Körbe voll
2: Holz wäre aber auch... Äh, <lacht> ja, klar. Trugen Holz vor sich. Das ja, ja. Tiere. ja. <lacht> Was führt dich nach Novigrad, Der Mensch ist der Mensch,
1: ein Wolf. Äh, hier in Novigrad, der Hauptstadt der Welt, dem Mittelpunkt und der Wiege der Kultur. Hier kann ein heller Kopf aus voller Brust atmen. Vielleicht sollten wir zum freien Atmen eine Gasse weitergehen, schlug Gerhard vor. <lacht> also Novigrad ist sehr hübsch.
0: Und äh, der, die Figur ist bekannt. Ich ja. musst du nur gerade nachgucken, ob der wirklich äh, Rittersporn heißt in der Serie. Dann Jaskier oder Jaskir. Was? Ja, zumindest hier im Englischen. Ich bin ja bei IMDb und das ist eine englische Ach so, ja. Database. Joey Bataille. Kennt Hat man Bittay? den? Bataille. Der ist bekannt für... Nichts. Okay, der spielt bei Nightfall mit. Keine okay, Ahnung, warum habe ich das in meiner Watchlist? Und den Rest kenne ich nicht.
1: Ja, aber die Serie bringt ja sowieso relativ viele unbekannte Schauspieler mit. Einfach wahrscheinlich, damit man sie nicht mit irgendwas... Das
2: ist sowieso so eine Sache, was <lacht> neuere Serien gerne machen. Ne? Dass die sich vollkommen unbekannter Schauspieler bedienen.
1: Na, hat Größte, Fo-
2: größtenteils. Na, hast die du sind nicht so teuer. Na, erstens das.
1: Zum anderen hast du meistens so eine, eine strahlende Leitfigur. Sean war das bei Game of Thrones, damit man erstmal Leute zieht, die ja, sagen, ähm, oh sehr nee, wie heißt die
2: Lea, nee, die die Königin Cersei gespielt hat, die war ja zu der Zeitpunkt auch schon eine gestandene Schauspielerin.
1: Le- Lena Heddy. Lena, ja. genau. Hat die nicht Theater, nee, die hat nicht Theater gespielt, ne, Theater gespielt, Egal.
0: Ja, aber du hast ja einige, die dann auch immer wieder kommen und die auch äh, Jonathan Price, der dann den Hohen Spatz spielt später. Also mhm. Du hast dann immer wieder einzelne Figuren, die halt bekannter sind ja. ähm, und die man vielleicht schon mal gesehen hat.
2: Aber Du hast recht mit dem, mit dem, dass die. Es hat einfach Kostengründe,
0: sind. würde ich sagen. Weil du Und, sagst, ja. ich kann erstmal nicht abschätzen, wie gut die Serie wird. Stimmt. Hm. Oder wie viel sie mir bringt, davon abgesehen. Du musst mal überlegen, jetzt als dummes Beispiel: The Big Bang Theory. Die fangen an, glaube ich, da haben die, keine Ahnung, 100 oder 50.000 die Folge bekommen. Oder 10.000 die Folge. Die waren am Ende bei mehr, mehr als einer Million teilweise pro Folge. Und die Folgen geht 20 Minuten. Weil die irgendwann einfach ihre Preise so krass gesteigert haben. Ja. So Du fängst aber immer unten an, weil du sagst, okay, wenn wir den, jetzt äh, ein Bean, wird das nicht für
1: einen Apfel und ein Ei machen. Deswegen muss er immer so früh sterben, damit Deswegen es weniger wird. Deswegen
0: muss er immer so früh sterben. So, nein, aber wenn du jetzt sagst, okay, Doch. wir nehmen Leonardo DiCaprio, Johnny Depp und äh, Will Smith als die drei Hauptrollen.
2: Die drei Musketiere.
0: Und spielst mit denen 25 Folgen dann kannst du die Serie wegwerfen, weil du Dappen. den Kameramann nicht mehr bezahlen kannst.
2: <lacht> vorher schon vertraglich, wie es Herr Scheuer mit der Maut gemacht hat, vorher schon vertraglich festlegen, ihr kriegt eure 25 Staffeln bezahlt. Ja, ja. Ne, das,
0: Aber der ja. Punkt ist, du kannst es nicht abschätzen. Ja. Weil du, vor allem bei Johnny Depp war es ja dann, wir kommen völlig ab vom Thema, aber das muss ich noch sagen, der hat ja A, Riesengaragen und B, eine Gewinnbeteiligung. Aber keine Verlustbeteiligung. So Und er hat sich halt für gewisse Filme stark gemacht. Da gab es dieses dieses Mordecai oder was das war. Ein völliger Bullshit-Film. Den hat niemand gebraucht. Der ist unfassbar schlecht gespielt. Der hat ein grässliches Skript. Der hat da Schweinekohle für gekriegt. Der Film ist deswegen so gefloppt, weil du den nicht mehr bezahlen kannst. Der kostet dann, obwohl der Film inhaltlich und von der Technik her vielleicht also 20, 30 Millionen kostet, hast du halt noch einen Johnny Depp, der die gleiche Kohle nochmal braucht. Plus die Marketingabteilung, die nochmal genau das gleiche will, dann bist du bei 120 Millionen und sagst, äh, wenn der Film jetzt nicht 150 Millionen einspielt, war das einfach ein schlechter Film. Ist, das ist eigentlich ein, ein
1: Low-Budget-Film, aber durch das die, durch Endgeld, was dafür drauf geht, das ist es einfach sich eine AAA-Produktion. Ja,
0: und du fragst dich, äh, ja. A, warum sehe ich das nicht? B, warum fühlt sich der Film so schlecht an? Ja. Ähm, das genaue Gegenteil hast du jetzt bei Joker. Der Film ist ultra günstig gewesen. Mhm. Also 55 Millionen hat er insgesamt gekostet. Es spielen auch keine, außer jetzt Joaquin Phoenix und Robert De Niro sind da jetzt nicht die, das ist jetzt kein, 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 kein Schauspieler äh, aufmarsch den du noch nie gesehen hast. Der Film hat jetzt, außer geiler Optik, keine krassen Action-Szenen, die teuer wären. Und so kannst du, der Film hat, glaube ich, am ersten Wochenende über 100 Millionen eingespielt, der ist jetzt schon ein Ultra-Erfolg. Ja, und so musst du das für, eine, für einen Filmverleih, genauso wie für einen Serienhersteller, immer berechnen. Rechnet es sich, ich habe das Budget, und will ich von meinen 100 Millionen, die ich jetzt habe, wie bei Game of Thrones, 90 Millionen in eine Folge stecken und dadurch mir in den letzten Folgen nur noch Kacke anbieten. Ja, und und dazu,
1: dieses Dazu kommt ja noch so ein bisschen, dass du, wenn du junge Schauspieler nimmst, die man noch nicht groß kennt, dass die unbeschriebene Blätter sind. Ja. Dass du noch keine feste Rolle von ihnen im Kopf hast. Wenn du den Will Smith dort einbringen würdest als Gerard, wüsstest du genau, was da kommt. Das wird nicht ordentlich. Will Smith
2: als Genie. <lacht> zum Beispiel.
1: Habt ihr den Film gesehen? Nee. nee. Gut. Okay, zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Was, was, über was sprechen wir eigentlich gerade hier? Äh, über ich habe noch eine Star Wars-Parallele. Ja.
0: Aus der. Aus der äh, gerade bei Filmen? Das sind. Ewige Feuer-Dings.
1: Oder? Wir sind beim Ewigen Feuer. Also, okay. wie gesagt, geht ja so ein bisschen um. Ähm, Achso, ja, genau. Das spielt in Novigrad, um kurz das zusammenzufassen. Ähm, Gerald ist eigentlich mal wieder dabei, im Müll zu warten mhm. und für irgendjemanden irgendeinen Auftrag zu erfüllen, als ihm ein Halbling über den Weg läuft, der scheinbar den es scheinbar doppelt gibt. Ja. Und darauf entspinnt sich halt eine kleine Geschichte, äh, wer nun der echte Halbling ist und ja letztendlich die, die eigentliche der eigentliche Plot spielt eigentlich keine große Rolle. Also ich hatte so das Gefühl, also auch die Geschichte spielt auch für den späteren Verlauf des, des Kurzgeschichten keine, keine entscheidende Rolle. Das, ich hatte so das Gefühl, hier geht es einfach nur darum, um die Beziehung zwischen Gerald und Rittersporn weiter zu vertiefen.
0: Ja, und was ich ganz, ganz, ganz lässig fand, war, wie soll man es ausdrücken? Ist, ich hatte ein extremes Unwohlsein und ich konnte mich so gut mit diesem Halbling identifizieren, der, der plötzlich doppelt da ist und der nicht mehr im Griff hat, was gerade geschieht. Weil es einen anderen gibt, der alles in seinem Namen tut. Und er weiß von nichts. Plötzlich hat er Schulden in Höhe von mehreren tausend äh, Guld, Gulden. Kronen. Ja, ich glaube,
1: Gulden. Ja. So.
0: Äh, weiß nicht, was nee, er machen soll. Er Kronen. weiß von nichts. Und, äh, und es, alle, alle agieren um ihn herum und er kann immer nur reagieren. Ja. Ähm, Ein krasser Fall von Identitätsdiebstahl. Ja, fand ich, fand ich ganz, ganz <lacht> cool. Na, Ist ja wirklich so. Ist gut, so hat die Identität ähm, geklaut. Insgesamt fand ich, ist das tatsächlich meine Lieblingsgeschichte gewesen.
2: Okay. okay, Was damit ist für
0: mich. primär da zusammenhängt, dass ich dieses, dieses ganze Setting so sehr lustig finde. Denn, wenn, vor allem wenn sie in der Bank sind, immer wieder kommt jemand rein, ja, das, die, der, der, der Satz für das ist wieder gestiegen, nicht verkaufen. Und das Gute ist aber, dass der, der es entscheidet, keine Ahnung hat, um was es gerade geht, er entscheidet dann einfach so, ähm, wir rechnen nochmal durch, so und so viel, nicht verkaufen, geh wieder zurück. Oder agiert einfach so, wie wie es ihm gerade passt. Und, und jetzt kommt mein absoluter Favorit in dieser dieser Szene. Und, und das muss ich noch dazu sagen, ähm, auf Seite 196 gibt es eine schöne Szene, die mich auch wieder, ich bin ein assoziativer Denker, ähm, Chapelle sagt dort, am besten vor Chapelle fort, sofort, unverzüglich. Es versteht sich von selbst, dass in Bezug auf den ehrenwerten Kaufmann Bieberfeld dieses unverzüglich bedeutet, unverzüglich nach Erledigung des, der Steuerangelegenheiten. Aber dieses am besten sofort, unverzüglich, hat mich an den Herrn Schabowski erinnert ja. und den Mauerfall. Ab War, wann gilt das denn? Na? Ähm, da, da musste ich sehr lachen, vor allem weil mir Chapelle, als ein, also in, in der Stelle, wo du nicht weißt, was es noch mit
1: ihm auf sich hat, ja. äh, kam er mir vor wie die katholische Kirche. Ist ja sowieso die, die Verbindung die zwischen darauf? Das, das ewige Feuer und der katholischen Kirche ist ja, ja sehr präsent. Sehr, also sehr der katholischen präsent. Kirche im Mittelalter natürlich.
0: Genau. Ähm, aber was ich so schön finde, ist diese Verlogenheit, wie er sagt, und darüber wird nicht gesprochen. Sowas gibt es hier nicht, die können ja nicht reinkommen. Wir haben einen Zauber auf der, Wa- auf der Mauer. es also, ist völlig unlogisch, dass hier jemand reinkommt, wer das behauptet, der, der, äh, der ist, ein Ketzer und ist ein Ketzer und wird verbrannt. Genau. Und, und dreht sich um und sagt zu Gerald, hier, Alter, du musst dich mal darum kümmern, das Vieh muss hier raus. Ja. Weil er einfach weiß, dass das alles eine Lüge ist. Ja. Fand ich super lustig und habe halt, wie gesagt, das hatte ich mir vorhin schon aufgeschrieben, ein Mix aus Inquisition und KGB, weil er ja auch gleichzeitig so einen Geheimdienst darstellt ja. und hat. Äh, das fand ich sehr lustig, aber mein absoluter Favorit, das meinte ich eigentlich, ist dann... Wo ist das? Ah, hier ist mein Zettel. Ähm, Seite 224, wir sind am Ende dieses Stückes und ich musste mir dieses Ende tatsächlich mehrfach durchlesen, weil ich nicht gerafft habe, was hier passiert. Okay, ähm, Weil hier plötzlich ein weiterer Halbling auftaucht, der sich ebenso in alles Mögliche verwandeln kann. Und auf einmal sind hier Figuren da, die dürften hier gar nicht sein. Und dann habe ich das alles nochmal gelesen und habe mich unendlich an den Sommernachtstraum von Shakespeare erinnert gefühlt. Denn, ja, ich schreibe es gleich auf, (lacht) ähm, denn und das hatte ich irgendwann mal in der Zeit gelesen. Heutzutage, wenn alles von Männern und Frauen gespielt wird und die sich dann vielleicht umziehen und dadurch andere, in andere Rollen schlüpfen, ist das alles nachvollziehbar. Aber der führte an, dass zur, als das Stück entstanden ist und aufgeführt wurde im originalen England damals, ähm, guten Durst, Philipp. Danke, danke. stimme ähm, Als das, als es das erste aufgeführt, es spielten nur Männer, alle Rollen. Und die hatten Masken auf. Und die haben untereinander dann die Masken getauscht. Und das sind sowieso alles Männer, die Frauen spielen. Und plötzlich sind die Männer, die Frauen spielen, doch wieder Männer. Und tauschen ja auch die Geschlechter untereinander. Und dieses unendliche Wirrwarr, was sich am Ende darstellt, daran habe ich mich in dieser Stelle hineinversetzt gefühlt. Weil es war mir völlig unklar, wo kommen denn jetzt die ganzen Leute her? Was soll denn das hier alles? (lacht) Und das finde ich literarisch sehr, 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 sehr schön, dieses Verwirrspiel, was nicht daher führt, dass er schlecht schreibt, sondern dass die Situation so komplex ist, kompliziert ist und komplex ja. ist, dass man gar nicht auf den ersten Blick erkennen kann, ähm, was geschieht hier gerade? Äh, er
1: nötigt seinen Lesern auch eine gewisse Aufmerksamkeit ja, ab. Ja, und
0: das hat mich sehr gefreut und ich mag es, wenn ich trotz aufmerksamen Lesens eine Sache nochmal lesen muss, damit ich sie wirklich verstehen ja. kann, das fordert mich angenehm heraus. Das, das ist äh, witzig, sehr, sehr witzig und vor allem, es gibt ein sehr süßes Ende, finde ich. Es sei immer ein schönes Happy End, ja, das das ist eine runde Geschichte, unterhaltsam, äh, auch wenn äh, Ritterspuren zum Ende stöhnt. Gerald, er hat in drei Tagen mehr verdient als ich mit Singen in meinem ganzen Leben, obwohl er sich ja immer vorkommt wie, wie, wie äh, der absolute Popstar von. Ja, er ist auch Welt. Ein,
1: wirklich einen wirklich. Gut verdienter Troubadour in guten Zeiten. Also, wenn er wirklich meiner Zivilisation ist. Genau. Und ne? also natürlich mit Gerhard durch die Pampa reist, dann sieht es schlecht aus. Man muss er sich immer Sachen leihen. Ja.
0: Auch, auch dieses Ende, das macht die Geschichte so schön rund. Äh, wie er ihn am Anfang fährt, ja, gehen wir jetzt mit dem, mit dem Halbling, der uns hoffentlich das Geld gibt, damit wir was essen krieg- zu essen kriegen und was zu trinken kriegen. Jetzt gehen wir mit dem ins Bordell und nehmen uns noch ein paar schöne Frauen. Ähm, und Gerhard sagt: ja, hier, nee. Und die Geschichte endet damit, sollen sie es nur versuchen. Das, ich klage ich das ganze Bordell an, der Ketzerei, äh, weil der Chapelle, der Chapelle, ich werde hier nicht weiter spoilern, äh, sagt, nee, wir, wir gehen jetzt alle ins Bordell. Geht und, aufs Haus. Und Kirsch schmeißt eine
1: runde Bordell für alle. Und Rittersporn guckt äh,
0: Gerald völlig verwirrt an und so, äh, was heißt verwirrt, so, so skeptisch und so schon, schon fast resignierend. Äh, na also, äh, das geht in Ordnung. Geralt, kommst du mit? Der Hexer lachte leise auf. Ach, weißt du, Rittersporn? sagte er. Gern doch. <lacht> so, das macht die Geschichte in sich so schön rund und ich mag das, wenn das so schön abgeschlossen ist. Ja. Das hat mir so gefallen. Ich musste so oft lachen in der Geschichte. Und es gab wenige Szenen, die mich genervt haben. Ja, das stimmt. So Die wirtschaftlichen Exkurse, wenn man sie nicht als, als inhaltlich so relevant ansieht, dass man, also man sie bis ins Letzte versteht, also dass mhm. man sagt: Okay, und was machen wir jetzt mit dem Tran? Und was machen wir jetzt damit? Weil er führt immer wieder, der wirft so viele Begriffe ein, ja. die zu so einer großen Überforderung führen. Ähm, damit muss man erstmal zurechtkommen. Ich glaube, wenn man die Geschichte noch sechs, sieben Mal lesen würde, dann würde man das auch verstehen.
1: Ich glaube, selbst du musst es nicht verstehen, um, um damit klarzukommen. Und wahrscheinlich. Ja, also das ist eigentlich ganz entspannt. Eben.
0: Ähm, schlussendlich, wie gesagt, meine Lieblingsgeschichte, weil abgeschlossen und lustig. Sehr mhm. lustig. Wie Alex.
1: Du bist so still heute, du, musst auch mal was sagen.
2: Ja. Also ist schlechteste ähm, Geschichte. Also du liest das Buch gerade oh, zum ersten Mal? Oh, jetzt, jetzt, das ist jetzt für für mich muss die, ich die schlechteste. Also. Ich finde gerade, dass es nicht rund ist. Für mich war das so... Ähm, nee, ich bin in der nächsten Geschichte schon. Ich dachte mir, ich lasse euch hier über die dritte <lacht> Geschichte kommen. Ja,
1: halte die Schnauze. Labert mal. Schneid mal eh alles raus. Äh,
2: ich kann das jetzt gar nicht mehr an irgendwelchen bestimmten Dingen festmachen, weil ich habe mir dazu auch überhaupt nichts notiert, nichts irgendwie das war mir zu viel Quatsch, dieser ganze Wirtschaftsblödsinn da drinnen mit den ähm, Preisen, die dort steigen an den Aktien. An der Börse, ne? Ähm, weil er über irgendwelches Wissen verfügt, was andere nicht verfügen. Und ach, ich weiß nicht, das, das war für mich nichts geil Das für ist für euch linke ja nichts, ne? Das ist. Wow. Alter, alter. Aber jetzt, recht hat er recht. Was ja. was Nein, ähm. Das war nicht so mein Ding.
0: Okay. eigentlich ich kann das ja nachvollziehen. Vor allem,
2: die hat unfassbar gut begonnen. Wir hatten ja schon darüber gesagt, dass die auf den ersten fünf Seiten brutal lustig ist, die ja. Geschichte. Und das hat mir am Ende komplett gefehlt.
1: Ja, sie wird, sie wird ernster von der ja. Konnotation. Dann ganz am Ende löst das Ganze wieder ein bisschen lockerer auf mit dem hohen Haus. Das ist
0: auch so gut, weil ich sonst was erwartet habe, was da kommen möge. Und vor allem habe ich gedacht: Oh Gott, dieser Chapelle, das ist aber ganz schön der Gangster vom Dienst. Das wird ein harter Kampf gegen den jungen Mann. Ja, dann wird eine harte Geschichte aufgezogen und dann denkst du,
1: ah, okay. Ja, ist und dann endet sie so, wie sie endet. Großartig. Wahnsinnig witzig. Also, ich bin mir noch nicht sicher, was, die, was diese Episode dann später mal bedeuten wird, weil erstmal so hat sie keinerlei Relevanz für die Meta-Ebene. Das Einzige, was wirklich konkret weiterentwickelt wird, ist die Beziehung zwischen Rittersporn und Geralt und und allgemein Ritterspornswesen. Und der
2: Dudu der eingeführt wurde, falls der überhaupt nochmal eine Rolle spielt. Also ich kenne jetzt auch nur aus dem Spiel, dort hat er nochmal eine sehr wichtige Rolle, auch wenn es eine winzig kleine ist.
1: Ja, das stimmt. Ähm. Hier wird noch eingeführt, Wimme Vivaldi, der Bankier Mhm. von Novichat, wichtiger äh, Bankier. Äh, Die Religion des ewigen Feuers, die ja keine unwichtige ist in der Welt. Äh, eben als Pendant zur katholisch, also zur mittelalterlichen katholischen Kirche. Ähm, und da wird ja auch so ein bisschen die Hierarchien und die Funktionsweise erklärt, ohne erstmal ihre, ihre komplette Härte zu zeigen. Wobei ich mir
2: da nicht sicher bin, ob das wirklich die katholische Kirche symbolisieren soll. Vielleicht ja, ja, auch
1: Religion im Allgemeinen. Ich glaube ja.
2: glaub auch, oder vielleicht ein Sonderfall, weil die Soldaten, also die Anhänger, die, die dort wirklich sehr soldatisch auftreten, die ja mit Waffen, die bewaffnet rumlaufen. Also das ist ja jetzt nicht katholische ja, Kirche. Ja gut, nee, nee, Inquisition ist, ist ja,
1: auch zur katholischen Die So quasi. Also, ja, das, das wird es eher sein, genau. Er, also Sapkowski ist ja sowieso ein ziemlicher Religionskritiker. Das merkt, merkt okay. man immer wieder, dass er die Religion im Allgemeinen ähm, immer, na, anzweifelnds falsch, aber sehr kritisch be- beäugt und beschreibt. Und es sind ja nie klare eins zu eins äh, Übernahmen. Ne? Also es ist ja nicht eins zu eins die katholische Kirche und ihre Funktionsweise, sondern es ist so eine Durchmischung mit, mit antiken Kulten, äh, mit anderen religiösen Strömungen. Also diese überall brennenden Feuer zum Beispiel, als, es sind ja auch nur Symbole letztendlich. Und ich meine, ob du nun ein Kreuz dahin stehst und überall das mit Licht bestrahlst oder ob du überall eine Flamme hast, die brennt als Symbol, pf, ist ja es nur ist eigentlich es am letztendlich Ende Wurst. Ne? Eine Kritik. Ähm, was ich ganz lustig fand, äh, muss ich auch wieder an Star Wars denken. Ich weiß nicht, warum gerade so viele also, Star Wars Parallelen kommen.
0: Ist Star Wars gescheit am Wochenende oder wie?
1: Nee, gar nicht. Okay. Aber äh, auf Seite 173 wird dann ersten Mal erklärt, was denn der Dudu eigentlich ist, nämlich ein Täuschling und da musste ich an Star Wars-Episode, jetzt muss ich überlegen, zwei oder drei denken, an den Changeling, den sie dort in den Straßen von Coruscant jagen. Moment, Täuschling, ähm, steht das drin im Text? Ja, ein ja, Täuschling. Okay,
2: okay gestalten waren die. Selber Täuschling, ja, sagte okay. das Geschöpf äh,
0: der Witz, also, da der, der gibt es ja ganz viele Begriffe für diese für, diese, für dieses Wesen. Ja. Und alle haben den anderen. Ähm, ich muss, als du es gerade gesagt hast, Episode 3, da, da steige ich aus, habe ich nicht gesehen. Ja, 2 ja, an. ist auch
1: nicht, ja. Sowas schaue ich mir nicht an. Die, das müssen wir jetzt nicht aufmachen. Ja, nee, das müssen wir wirklich nicht aufmachen. Ähm, zur nächsten Geschichte. Nee, ich ein, einmal, einmal, oh, Kleines habe okay. ich noch. Eine kurze, kleine, einen kurzen kleinen Spaß, nämlich auf Seite 206, als äh, der richtige, der echte Halbling äh, langsam einsieht, es das wird ihm alles zu viel und es geht ihm auf den Sack alles und er, sein, seine Identität wurde geklaut, da hat er gesagt, ich kann nicht nach Hause zurück. Ich heure auf irgendeinem Schiff an und werde Pirat.
0: <lacht> ich das super, war auch meine dann, Idee später, dann, dann mal, wenn es bei geil. mir nichts wird, ich werde Freibeuter. <lacht>
1: genau. Das ist so der Klassiker für einen Aussteiger, wenn du sagst, okay, wenn alles nichts wird, gehe ich aufs Arbeitsamt und sage, ich werde kein Freibeuter, läuft.
0: Einfach irgendwelchen Omas auflaufen.
1: <lacht> <lacht> schön Enkeltrick machen. <lacht> <lacht> <Das geht so>. <lacht> <lacht> Dafür bist du schon ein bisschen zu runtergekommen für den Enkeltrick.
0: Ah, ich kriege alles hin. Ich okay. bin sehr, sehr, sehr charmant. Oma ist gegenüber.
1: <lacht> <lacht> okay. oh Gott, also wenn sie schon Rente beziehen und noch irgendwie Bedarf an einem jungen, adretten Mann haben. <lacht> ähm <lacht> Apropos...
3: Apropos
0: kleine Opfer, Ah, die ich mir suchen möchte. Kommen wir doch zur vierten Geschichte. Dass du bringen möchtest. Ich bringe Opfer und ich mache die Menschen zu Opfern. Ah, Ähm, Kommen wir doch zur vierten Geschichte mit dem klangvollen Namen Ein kleines Opfer.
1: (lacht) (lacht) Das wahrscheinlich anders gemeint ist, als ich es gerade aussprach. Es ist eine sehr alberne Folge heute. gar nicht wahr. Das ist übrigens das Kapitel, zu dem ich am meisten stehen habe. Und zu dem Alex sagen muss, dass es seine... Für mich das beste Kapitel. Okay. Das hat überhaupt kein Alter, also, wenn ich dir schon so einen Satz hinwerfe, dann. Ja, das, das auch ist seine lieblings Lieblingsepisode so. ist. Ah, Okay, ich bin jetzt. <lacht> das ist seine das beste Geschichte für mich <lacht>
2: habe überlegt. Seine Überzeugung ist, dass es die beste Folge ist. <lacht> Was
1: auch, auch immer, irgendwas grammatikalisch beendet ja nicht gegenseitig eure <lacht> Kartoffel.
0: <lacht> großartig. Sehr schön. Äh, ja, die Geschichte ein kleines Opfer. Auch das ist eine Geschichte, die ich nicht so gefeiert habe. Sie war okay. Sie war ganz nett. Es ist wieder die, die zweite Märchen, harter parallel. Ja, die habe ich auch mitgekriegt. Also vor allem, weil die so offensichtlich ist, gleich am Anfang,
1: Seite 233, weil die das Märchen einfach nacherzählt wird von Ja. ja. Ähm, Aber das finde ich großartig. Das Rittersporn Also kurz zur Erklärung, äh, das Märchen von Hans-Christian Andersen, diesmal, ach stimmt, das kann ich
0: auch vorlesen. Äh,
1: Die kleine Meerjungfrau wird quasi hier verwurstet. Äh, Und das sehr cool finde ich, denn es geht natürlich um einen Fürst und um eine Sirene oder Meerjungfrau, äh, die einander lieben und jetzt dieses Problem haben, die eine hat einen Schwanz, der andere hat Beine. Ähm. Hat hat,
2: hat Flossen, hat hat Flossen.
1: (lacht) Was sie hat nur man, sie hat einen scheiß Fischschwanz und er hat Beine. Ah, da muss ich jetzt meinen Witz ich erklären. Dass die
0: Geschichte in Thailand? Spielt. <lacht> <lacht> Deswegen hat es bei mir gerade schon wieder ausgehakt.
2: Ladyboy.
0: Ähm. Und mein zweiter Gag, den ich springen wollte, weil sie, sie weigert sich ja, diese, diese, sie will ja nicht zum Menschen werden. Und habe ich mir gedacht, naja, im Notfall kann sie immer noch zur Feuerwehr gehen.
1: Weißt sie oh. reden? Verstehen sie. Was? Das ist so schlecht. Ich hatte noch eine zweite Parallele hier. Ihre Brustwarzen waren dunkelgrün. Da musste ich an die, wie hieß die da, die Brustwarze abgefault ist?
2: Hä? Ach, so. Roberto Blancos Tochterlein, Tochter, äh, ja. Hat sie <lacht> operieren
1: lassen. Da musste ich dran. denken. Ach, denn?
0: diese Schönheit so Ich bin nicht so der Bildzeitung Ich muss sie jetzt wirklich. Ich jetzt auch vom
1: Alex.
2: <lacht> <lacht> ja, also, wenn von ihr die Brustwarzen ein auf Michael Jackson machen, dann. <lacht>
1: Freunde, wir
0: müssen
2: uns konzentrieren. Ja, okay, okay, okay. Also ich fand die Sache mit dem Schwanz und den Beinen, ich fand das auch sehr modern. Ne? Ach so, äh, äh,
1: parallele Titel, habt ihr also einen Alternativtitel?
2: Äh,
0: alternativ also ich finde den tatsächlich, der hier genommen wurde, äh, ein kleines Opfer, nicht optimal. Also ja, es geht, also zumindest auf der Meta-Ebene ist das, das, um was es wirklich geht. Ja. Aber ich finde da keine
2: Ahnung. Männer und Frauen. Das ist, weil das, das scheint mir auch die, die Thematik schlecht zu sein. Ja, des Bukus
0: generell. Der, der Umgang mit von Menschen. Aber ich, ich möchte ich hier uh-huh. so, äh, keine Ahnung, hätte man eine Anspielung auf diesen, diesen Unendliche Weiten oder sowas. So das Meer, Unendliche Weiten. Ja, oder das ist halt, stille ne Wasser ne sind tief.
1: Bam. Stille Wasser sind tief ist mein Alternativtitel. So still ist sie ja gar nicht. Ja, eben. Aber, also das eine ist ja, also ich habe geschrieben, um es mit einem großen, großen Dichter unserer Zeit zu sagen, verdammt, ich liebe dich, ich liebe dich nicht. <lacht> ein großer Dichter. Ein gro- guter Mann. Guter Mann. Guter Mann. <lacht> Matthias Reimes ist oder so? Keine Ahnung. Ich ähm, überlege gerade, es kann sein, ja. ja. Ähm, was, ich, was ich so groß finde bei Sabkowski ist, dass er seine Überschriften in den Kurzgeschichten immer permanent einflechtet mhm. in, in die Geschichte. Finde ich wieder, ja. Na, also dieses ein kleines Opfer, kommt gefühlte 20 Mal in dieser Kurzgeschichte vor. In jeglicher Art und in jeglem, jeglichem Dialog. Und deswegen finde ich das gar nicht so unpassend, weil wenn du irgend so irgendeine so, so Meta-Geschwurbel aufmachst, hast du das Problem, das natürlich so einzuarbeiten. Und merkt euch das mal, ähm, bisher, also müssen man dann nämlich bei der letzten Geschichte machen, äh, bei der letzten Wunsch, dem Kurzgeschichtenband, und hier bisher bei allen und auch bei den folgenden Kurzgeschichten, kommt das immer mehrmals vor. Dieser diese Überschrift merken darüber, darauf kommen wir dann am Ende nochmal zu sprechen okay wichtiger Punkt fand ich das hat das Ganze nochmal noch, noch grandioser abgerundet ja
0: Frau Um und was geht's in der Geschichte ein König möchte hat man schon ja ne, klar, klar ein König, König mehr möchte eine Sirene, frei, frei. die will nicht es kommt
2: aber dazu die will trotz doch sie wollen will... schon aber die, die Sirene möchte dass der König sich in einen genau, Mäh- 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 Jungs- 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 mehr jungen Mann verwandelt meerjungfrau Mann Mehrjungfrau mein <lacht> verwandelt und der Fürst will, dass sich die Meerjungfrau-Frau in einem <lacht> Frau-Frau verwandelt. <lacht> die wird dann auch in eine, eine, eine Menschenfrau
1: verwandelt, ja. Äh, und ich fand
2: diesen Konflikt, fand ich
1: grandios. Ich fand ich cool, auch. wie der aufgemacht wurde, dass es eben mal nicht nur darum geht, dass sie sich irgendwie mal klein macht und jetzt zu Menschen. Genau, kommt. genau. Sondern sie sagt, Alter, warum soll ich denn meinen Schwanz ablegen? Äh, leg du dir einen zu. Ja. Genau. Lass die Eier wachsen. Ne wie auch immer. Um.
0: Äh, aber es geht dann weiter. Gerald ist in diesem Konflikt der, der Dolmetscher. Der Übersetzer, genau. Sie spricht die, die gemeine Zunge nicht. Und er äh, kann kein Sirenisch, also der König. Gerald muss übersetzen. Und natürlich ist es wie immer der Überbringer schlechter Nachrichten. Er kriegt auf den Sack. Kriegt eine drauf und Gerald muss die nächste Aufgabe machen, weil er einfach keine Kohle mehr hat. So, und genau. Rittersporn ist noch dabei und liegt genau. ihm oblos auf der Tasche.
1: Genau, Rittersporn ähm, und Geralt sind notorisch pleite.
0: Genau, aber sie lassen sich dann darauf ein, dass äh, 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 Geralt und Rittersporn einfach sich ausmachen. geht okay, Den nächsten Job, den, der uns angeboten wird, den machen wir einfach. Rittersporn muss deswegen auf einer Hochzeit singen, was ihm schon an seinem Ehrgefühl kratzt, aber
2: dort trifft er ja jemanden.
0: Dort treffen sie eine andere Troubadourin. Ja. Ähm, und mit dieser bandelt Geralt an. Die Begründe dafür, ich glaube, die sind des- diskutabel, warum er das macht. Äh, es wird hier angeführt, dass er eher das so macht, weil, weil er spürt, dass sie ihn
1: b- besonders anschaut. Das ist sowieso komisch. Cool. Also ich hatte damit sowieso so mein Problem, weil als, äh, die heißt Essie, äh, genannt, jo, Euglein. Genau. Ähm, so wie sie beschrieben wird, oder wie sie eingeführt wird, <lacht> Alter, seid ihr albern. hallo, ähm, hey, das war doch deiner jetzt. So also, wie die eingeführt wird, ist sie einfach, habe ich sie mir unglaublich jung vorgestellt. Ich habe mir die wie ein 15-jähriges Mädchen vorgestellt, wie sie beschrieben wird. Ähm, und dass es dann zu einer Romanze in irgendeiner Form kommt, fand ich irgendwie befremdlich. Also ich habe es dann nochmal nachgelesen und dachte mir, so schlimm ist es gar nicht. Aber mein erstes Bild von ihr, als sie beschrieben wird, weil sie sehr zart, sehr klein, So doch auch ähm, immer wieder gesagt, dass sie im Gegensatz zu der Meerjungfrau kaum weibliche Reize hat. Oder sehr wenig ja. weibliche Reize. Und das war irgendwie komisch. Also ich, ich habe das so ein bisschen, ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Weil Gerard ja nun als äh, sehr, äh, auch durch sein auch so durch sein Äußeres ein sehr, in Anführungsstrichen, alter Mann ist. Ne? Einfach durch die weißen Haare wirkt er einfach noch schon vieles älter und reifer. Und sie ist so ein kompletter Kontrast dazu. Fand ich irgendwie ein bisschen krass. Aber, ähm, ja.
0: Die beiden wandeln an. Mhm. Und Gerhard versucht schon, ihr klar zu klarzumachen, äh, das wird hier nichts, Das wird hier nichts. Ja, ja. Deswegen, mein, Al- mein Alternativtitel zu dieser Folge wäre noch, mach mal nicht Auge.
1: Mach mal nicht Auge. Um,
0: Jugendslang, den Alex nicht kennt, weil er zu alt ist. Du guckst so frage
2: was, was hat die Jugend heute mit den Augen? Also da werden Augen ich geküsst. geküsst. Also, ich ich küsse deine Augen, ich küsse deinen Nachbarn. Wenn jetzt einer kommt, ja. Wie habe ich letztens gelesen? Mach das mal äh, am, am Bankschalterautomaten, der da vorne gerade sein Geld abhebt und küsse ihn mal sanft in den Nacken. Dass er weiß, er ist in Sicherheit.
1: Ich bin da. Ja, okay, ja. Aber, aber es gehört dazu ja,
0: und ich fand einfach, ist, mach mal nicht Auge, ist ach, einfach, ist, passt lustig, weil man kann es ja auch anders ausdrücken, nämlich mach mal nicht Auge. Er nennt sie nicht mehr Äuglein, sondern Auge. Der ja, witzig.
1: Nee, ich schneide das raus. Das ist ja, das, okay. also
0: das, das
2: bitte. Das Kommen wir echt, jetzt zum Spongebob, zur nächsten
1: Spongebob-Parallele. Du hast den Spongebob-Parallel? Ne? Ja. erzählt. 231. Ähm, unterer Absatz. Ich habe genug, schrie, schrie Anas, wie auch immer die Sirene richtig ausgesprochen wird, melodisch. Ich habe Hunger, also Weißhaariger. Er soll sich entscheiden. Er soll sich auf der Stelle entscheiden. Eins sage ich ihm. Ich würde mich nicht mehr zum Gespött machen und mich mit ihm abgeben, wenn er wie ein vierarmiger Seestern aussieht. Ich muss so an Patrick denken. Das <lacht> ist deine Anspielung. Ja! Na, es hat natürlich nichts mit Spongebob. Wie sieht denn ein vierarmiger
0: Seestern aus? Ich kenne nur fünfarmige Seesterne. <lacht>
1: Ja, das ist auch das Komische ein bisschen, also den Kopf hätte ich noch oben drauf gesetzt. Ich hatte Patrick vor Augen. Okay, gehen wir weiter. Okay, den fand ich nicht gut. Nee, okay, schade. Ähm, Genau, dann du hattest ja schon die die direkte Anspielung, beziehungsweise eigentlich, ich fand es eigentlich ganz cool, dass es diesmal so rum ist, dass es keine per se Anspielung auf das Märchen erstmal ist, sondern dass die Geschichte sich entwickelt. Und Rittersporn sagt, geil, daraus mache ich eine Ballade und die sieht so und so. Und zwar nicht die schnöde Realität, sondern ich bausche das bisschen auf und dann erzählt er eins zu eins diese Hans-Christian Andersen äh, Märchenstory. Und das fand ich cool, weil er auch sagt, die Leute wollen nicht die, die Wahrheit hören, sondern die wollen genau das so und so hören. Es soll okay. hübsch sein. Richtig. Und ich finde auch, das macht die Geschichte schön rund dann am Ende. Ja. Die Sache so ja, dazu, ja, dazu müssen wir gleich noch kommen, weil das Ende, das ist echt diskutabel, weil ich finde das großartig.
2: Ja. Ich wollt, das du, ist der du, Grund, warum es die
1: für mich beste Geschichte ist. Ja, okay. also ja, äh, ich würde noch mal kurz vorher dazu kommen, Rittersporn, der Provokateur. Weil ja, hier bitte. kommen nämlich genau diese Punkte, wo wir gesagt haben, Rittersporn, du alter Sack, halt doch mal so Maul. Äh, Seite 234, <lacht> unten. Als jedoch Rittersporn ein auf die Schnelle verfertigtes, schweinisches und schimpfliches Couplet gesungen hatte, das mit den Worten, bist du nichts, du ein armes Schwein, kannst du nur noch Fürster sein. Endete, kam es zu einigen Zusammenstößen und einer heftigen allgemeinen Schlägerei. Mal wieder. Und auf äh, 236 geht es glaube ich direkt weiter in dieser Art, ähm, wo er genau wo er angesprochen wird, äh, ob er denn nicht bei der, bei der Hochzeit dabei sein möchte. Und er erstmal fragt, ach womit kann ich aber behilflich sein? Sollte es um das Recht der ersten Nacht gehen, so lehne ich nie ab. Da musste ich auch ja, schmunzeln. Wo er einfach erstmal, sagt, der, der ist so frech, großartig. Und kommt dabei durch. Die Antwort, hä?
0: nein, nein. <lacht> nein, nein, nein,
1: nein. Das heißt nur singen. Ja, das äh, finde ja dann gibt es halt noch so, so ein bisschen äh, Trash-Talk zwischen äh, Euglein und Rittersporn. Die aber auch äh, klug ist. Euglein ist sehr klug. Also ihm durchaus gewachsen, rhetorisch.
2: Ja. Er, er bewundert
1: sie ja auch deswegen. Ja, das ist sowieso die die... Am Anfang weiß man nicht so wirklich, in welchem Verhältnis Trittersporn und Euglein zueinander stehen. Mhm. Weil als sie sich das erste Mal begegnen, behaken die sich ja. Und du denkst so, okay, krass, hier gibt es jetzt einen Beef zwischen den beiden Troubadouren. Naja, die, 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 das, das sind immer so, so ein paar Spitzen, ne, äh, auf Seite
2: 242, und da sie sich dann. Mhm. Stimmt, sagte sie, also Euglein, in Bordelle komme ich nicht. Die Atmosphäre dort wirkt deprimierend auf mich. Du tust mir leid, dass du an solchen Orten singen musst. Aber nun ja, so ist das eben. Wenn man kein Talent, äh, Talent hat, meidet man die Öffentlichkeit.
1: Er ja, hat also mich ein bisschen an den so Rap-Battle erinnert, ja, dass die beiden dort auch. abfeiern. Das ist großartig. Am Anfang disst er sie ja auch, sodass er, dass er mal wieder bei, ihr geklau- bei ihm geklaut hat und so weiter. Aber ich
0: finde es auch schön, wie sie sofort dann von diesem Mode, von diesem Modus auf Nee, wir haben uns eigentlich echt lieb und wir ja. verstehen uns, ja. wir sind Kollegen. Und das ist eigentlich uns in den Zeiten total cool. So vom, vom Friendly-Rant der Öffentlichkeit zum, zum, im Privaten sind wir eigentlich gute Freunde. So wie sich, wie sich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer sich im Rap gerade bettelt. Wahrscheinlich vorne rum hassen sie, also so das, was die Öffentlichkeit sieht, sie hassen sich. Und im Nachhinein geben sich, sagen sie sich so, ey, du hast mehr Platten verkauft, ich habe mehr Platten verkauft, ist doch geil. Dann lass mal einen trinken gehen. Ja. Wahrscheinlich.
1: Ähm, hast du noch zwischendurch, äh, ja, gerne, weil die Frage, wie, wie fandet ihr diese, diese Parallelität dieser zwei Liebesgeschichten? Diese, die sind ja im Endeffekt ein Abbild voneinander. Ne? Also, es geht ja darum, in, in der einen wie in der anderen Geschichte, zwei wollen sich eigentlich, dann aber doch wieder nicht, weil jeder nicht bereit ist, ein kleines Opfer einzugehen. Ne? Also. Die Meerjungfrau müsste sozusagen ihren Fischschwanz ablegen, um das war ja ihr kleines Opfer, um zu ihrem Geliebten zu kommen. Der Geliebte soll im Gegenzug oder sollte alternativ selber zum Mann, was auch immer, werden. Auch wieder ein Dilemma. Wobei weil man auch da
2: behaupten muss, dass es der Fürst ist, der von der Meerjungfrau behauptet, es sei für sie ein kleines Opfer, wenn sie zum Menschen wird. Und aber Er okay. selbst aber genau. in keinster Weise bereit ist, genau. ähm, dasselbige für sie zu tun. Hm? Genau.
1: Das und fand ich grandios, also diesen...
2: Genau. Widerspruch.
1: Und dann, genau. Und diese parallele Liebesgeschichte, nämlich mit Gerald und Essie, ist ja letztendlich nichts anderes. Also es ist halt metaphorisch. Naja, Gerald, also Essie weiß, dass Gerald eine andere Frau hat. Liebt. Oder liebt. Ja, ja, er genau. hat sie ja nicht. Ja, aber er liebt sie, genau. Ja. Ähm, und Gerald will ja irgendwie was mit ihr anfangen, aber fühlt sich dabei, als würde Verrat in Jennifer begehen oder, ja. sagt, oder sagt letztendlich so, es ist nicht sie, es ist nicht Jennifer. Na, weil sie wirklich ein Kontrast zu ihr ist. Sie ist nicht so, sie ist nicht so ein Vollweib. Ähm, sie ist klein, sie ist zierlich, sie ist blond. Also quasi das Gegenteil von Jennifer. Und sie ist keine Frau, der, also sie ist halt eine Frau der Künste und nicht der, der Magie.
3: Ja.
1: Ähm, und dieses Dilemma, und Essie will ja dann von ihm nur so nach dem Motto, ja komm, Spring doch über deinen Schatten. und auch ich glaub, Gerald, Sie liebt ihn wirklich. Ja, ja, das ist das also, genau. auf jeden Fall. Ab dem ersten Moment schon, und das merkt man so ein bisschen. Und Geralt ja im Gegenzug, der, er ringt ja dann selber mit sich auch, weil er sagt, komm, bring dieses kleine Opfer, schlaf mit ihr. Das also ist ja sein innerer Monolog, schlaf mit ihr, und dann ist es gut. Vielleicht will sie ja gar nicht mehr. So Motto, er versucht sich das ja selber irgendwie schön zu reden. Das ist eigentlich also, ziemlich mies von ihm, was er da macht. Ja, nee, auch nicht, ja. aber er ringt ja selber mit sich, weil er ja selber sagt, es ist eigentlich falsch und es ist überhaupt kein... Er kommt da halt nicht weiter, ne? Ich muss tatsächlich sagen, dass ich diese
0: Liebesgeschichte hier in der Geschichte gar nicht als das Zentrale wahrgenommen habe. Also vielleicht schon, aber für mich wichtiger waren, war, waren die Debatten, die Agloval, ja scheiße Dings, ja. Äh, und sie, die sich ja auch unschöne, äh, unschöne Battles liefern, äh,
2: miteinander führen. Ja, aber auch mit Geralt, ne? Auch mit Das habe ich
1: sowieso hier, äh, das... Ähm, interessant ist, wie Gerald hier mit Fürsten spricht. Also, Agloval ist der Fürst. Ist für Fürst, genau. muss man
0: vielleicht dazu sagen. Ja. Da gibt es nämlich, A, was mich halt leicht gestört hat. Ich weiß nicht, warum, ob ich mich gerade mit Liebe, äh, diese Liebesdinge, diese Liebesdialoge, Monologe, dass die mich gestört haben. Äh, zumindest da, gibt es auf Seite 290, 291 so, da, da geht es auch um dieses kleine Opfer. Ein kleines Opfer, dachte er, nur ein kleines Opfer. Das wird sie schließlich beruhigen, eine Umarmung, ein Kuss, ein sanftes Streicheln. Mehr will sie nicht. Und wenn sie es sogar wollte, na und? Ein kleines Opfer, ein sehr kleines Opfer. Sie ist ja schön und begehrenswert. Wenn sie mehr wollte, das wird sie beruhigen. Ein stiller, ruhiger, sanfter Liebesakt, aber ich. Mir ist ja alles gleich, denn Essi riecht nach Eisenkraut, nicht nach Flieder und Stachelbeeren. Sie hat keine kühle, elektrisierende Haut. ist Haare sind kein schwarzer Tornado, glänzender Locken. Es Essis Augen sind schön weich, warm und blau. Sie brennt nicht in kaltem, leidenschaftslosem tiefen Violett, Essie wird danach einschlafen, wird den Kopf abwenden, den Mund leicht öffnen. Essie wird nicht triumphierend lächeln. Denn Essie, Essie ist nicht Jennifer.
3: Ja. Mhm. Und
0: das ist äh, tatsächlich, der war richtig schön, dieser. Innere Monolog, dieser das war das, was ich Monolog, meinte, ja, genau. Dieser. Ähm, weil er sehr reflektiert ist darüber, was er da tut. Und weil für jeden, der schon mal unerfüllte Liebe spürte. <lacht> Einfach dieses, ey, ich finde die ja gar nicht schlecht, aber es gibt halt eine andere. So, aber und dieses Gefühl, man kann sich in Essie hineinversetzen, die weiß, der, der liebt mich nicht, aber ich will das halt trotzdem gerne. Und man kann sich aber auch in Gerald hineinversetzen, der sagt, ey, die, die ist wirklich nett und ich find, als Junge hatte ich dieses Bedürfnis nie, jetzt zu sagen, ja, steckst so du trotzdem weg. So, aber er selber hat ja dieses, dieses, eigentlich müsste ich ja, ich könnte ja, wenn ich wollte, ich könnte ja jetzt nehmen, wenn ich, wie ich will. Aber er sagt sich ja trotzdem, eigentlich ist das nicht richtig, was ich, eigentlich ist nicht richtig, was ich tue.
1: Naja, es ist auch wieder das Dilemma. Ne? Er fühlt sich gefangen zwischen, äh, sie tut ihm leid und er will ihr sowas sozusagen doch ein gutes Gefühl geben ja. in irgendeiner Form. Und sie will aber sagen, naja, aber das wird einfach nicht mehr. Eben genau. ein kleines Opfer. Ja? Ähm,
0: und aber das, was ich viel wichtiger empfand, war die Debatte über äh, die Domestizierung der Welt. So habe ich das genannt. Ja. Seite 299,
1: äh, Aglowalds Monolog. Es geht ja schon f- viel früher Ja, los. es geht schon früher los. Also, aber die, in der ganzen Geschichte spielt sozusagen die Rolle des Menschen und der Hexer bei der Eroberung oder Domestizierung der Welt oder Unterwerfung der Welt. Des Kontinents. Äh, ja, das ist die die sie dort ja, haben. Ja, ja. Ja. <lacht> ähm, und sie haben
0: ja beide ihre Punkte. So, wo, ja. wo es, ich werde das jetzt nicht rezitieren. Seite 298, 299, für diejenigen, die nachlesen wollen aber dieses wir werden auf jeden Fall feststellen was auf der anderen Seite des Ozeans ist wir werden alles aus dem Ozean herausholen dieses, dieses streng kapitalistische ist mir scheißegal was hier passiert es geht nur um Ausbeutung Geld. Geld Macht das ist das was zählt und dieser Diskurs den er hier aufmacht über eine fast ja das ist ein irrelevantes Königreich ja. oder weil ja der will halt seine Perlen haben so kann er nicht mehr weil dort irgendwelche Unwesen äh, im Wasser ihr, ihr, ihr Unwesen treiben. Ähm, und er sagt, nee, ich weiß ja, nicht, was ich wolle. Ich er, weise, meine er weiß ja durch
2: Gerald dass es eine Zivilisation ist. Ja. aber Vernunftbegabte. Vernunftbegabt und das spricht er denen ja komplett ab.
0: Ja. Ja. Auch das, auch äh, eine ne, ne, Kolonisationsmetapher äh, würde ich es mal nennen. Äh, dieses, ist mir egal, und selbst wenn die, wenn die eine Zivilisation haben. Die haben was, was mir gehören soll und dann gebe ich keinen Gar nichts gebe ich darauf, dass sie ein eigenes Existenzrecht ja. haben. Ich ziehe hier durch. Und diese, diese Positionen und diese Diskurse, die er hier immer wieder schafft, die streut er so geschickt ein, Schadkowski. Mhm. Ähm, das
1: das feiere ich wahnsinnig an diesen Geschichten. Ja, vor allem, es, es lässt doch so ein bisschen zum, oder es regt zum Nachdenken auch an. Ne? Ja, also es ja. geht ja auch hier, ähm, Seite 293 geht ja, der Diskurs ja los, es geht ja auch um den Berater mit ein bisschen, der ähm, eher auf Seiten Gerards steht. Der Hexer sagt, dass man mit diesen Ungeheuren Kämpfen, und dass man sie töten kann. Dann also Krieg her, wie früher. Das machen wir doch nicht zum ersten Mal, oder? In den Bergen haben Murmelmenschen gelebt. Wo sind sie jetzt? In den Wäldern machen sie noch wilde Elfen und Scheuweiber zu schaffen. Aber damit wird auch bald Schluss sein. Wir erkämpfen uns, was uns zusteht, wie unsere Großväter. Ja, also wieder darum die Unterwerfung der Welt mit Waffengewalt, einfach weil man es haben will. Und äh, der, interessant ist, was der Fürst darauf antwortet. Und die Perlen kriegen erst meine Enkel zu sehen. Der Fürst verzog das Gesicht. Da müsste ich zu lange warten, Celeste. Also es geht einfach nur um schnödes Geld. Und davon das jetzt zu haben. Und es ist komplett egal, wo, mit welchen Mitteln.
2: Und das Schlimme ist, in aller Regel werden die Menschen auch das bekommen, was sie wollen. Das ja. ist
0: ja auch das irgendwie
1: Common Sense. Das werden m-hmm. wir dann spätestens in der nächsten Folge erleben. Ja, also allein die Metaebene über alle Bücher hinweg sagt ja im Endeffekt, ähm, die Hexer sind... Das Schwert, das die Menschen führen, wieder der Monster. Ja? Die Hexer sind ein Mittel, sich die Welt untertan zu machen. Ja? Alles andere beherrschen sie, auch durch Magie schon, und sie brauchen aber für die Monster zum Teil noch die Hexer. Und es ist, ja, es geht halt darum, komplette Unterjochung der Welt, egal zu welchem Mittel.
3: Ja. Ja.
0: Ähm, ich würde damit die, äh, dieses. Wir, diese Episode wir müssen ab- ein, was, oh, einer, nee, ein, was hast ja, du?
1: Noch? Na, das, das letzte dann. Das Ende. Das, Ende, das absolute Ende. Grandioses. Da muss ich mich mal aufpassen. Also, mal abgesehen ich das, davon, ich, dass, das, richtig verstanden. dass, dass äh, Gerald das Zeichen Igni zum Kesselflicken nutzt. <lacht> Zu mehr ist es hier einfach nicht.
2: Kerze, eine Kerze hat er mal irgendwann angemacht, glaube ich.
1: Ja, und ach nee, hier einen Strick, ja, durchgebrannt. einen Strick durchgebrannt. Das Ende ist so grandios. Deswegen müssen wir das leider spoilern, aber ich fand es einfach. Also, du hast mir gesagt, irgendwie, Alex. Genau, ich, hab's, ich war schon fertig, da warst du war ein paar ich in Seiten der Geschichte. Davor? Davor. Genau, da hast du gesagt, irgendwie, so muss ein Ende für mich aussehen. Und ich dachte mir, right in the fields bei dem Ende. Alter Schwede. Ne? No. Das ist. Weil es pa- passiert ja in der Retrospektive, dass der nämlich ähm, Rittersporn sozusagen. Ne, nee, der Erzähler letztendlich. Ähm, genau, ein paar Jahre später hätte Rittersporn den Inhalt der Ballade ändern können. Schreiben, was wirklich geschehen war. Es ging sozusagen darum, wie die Geschichte zwischen der Meerjungfrau und dem Fürsten natürlich ausgegangen ist. Und viel wichtiger wie die Geschichte zwischen äh, Geralt und ähm, Trixi, hätte ich beinahe gesagt, Euglein äh, <lacht> ausgegangen ist. Und in der Ballade ist es halt wirklich ein romantisches Ende. Ja. ja? Und Rittersporn hätte, wie gesagt, dieses, dieses Ende nach der Realität umschreiben können. Er hat es aber nicht getan. Denn die wahre Geschichte hätte niemanden gerührt. Wer hätte schon hören wollen, dass der Hexer und Euglein sich trennten, einander nie mehr begegneten. Dass Euglein vier Jahre später während einer in Wüsima wütenden Seuche an den Pocken gestorben war. Davon, wie er Rittersporn sie auf Händen zwischen all den Scheiterhaufen brennender Leichen hindurch fortgetragen und weit von der Stadt im Walde einsam und still begraben hatte und zusammen mit ihr, wie sie es gewollt hatte, zwei Dinge, ihre Laute und ihre blaue Perle, die, die Perle, von der sie sich niemals getrennt hatte. Nein, Rittersporn blieb bei der ersten Version der Ballade. Doch auch die sang er niemals, niemals für niemanden. Alter, also erstmal ist das sehr, sehr schwermütig. Sowas liebe ich in, in, in Büchern generell. Dieser Ton wurde bisher kaum angeschlagen. Genau. Also dieser extreme Ton, das so explizit zu sagen. Du weißt, es gibt in dieser Welt Mord, Verrat, Totschlag und es zählt eigentlich kein Menschenleben hier drin. Und es ist eine düstere Welt, aber holy bim bim. Das, also das, so, das ist so ein Schlag in die Fresse. Du kriegst 30, 40, 50 Seiten diese Charaktere aufgebaut. Eine unglaublich sympathische. Und genau, Euglein ja. ist... Wird unglaublich super. Also auch in diesem Diskurs mit Agloval, ja. ne? Sie wird moralisch intakt, sie ist emotional mehr oder weniger intakt und sie ist intellekt- intelligent und, und am Ende einfach nur... Es hätte keinen interessiert, hätte, wäre die Geschichte einfach ausgegangen, so, ja, okay, sie haben es nicht wieder gesehen. Das ist so ein Punkt, den liebe ich an Filmen, wenn
2: Filme nicht einfach zu Ende gehen, sondern wenn die dir erzählen, was mit einzelnen Charakteren in vielen Jahren später noch passiert. Das kann albern werden, wie bei Harry das Potter. Das kann, kann albern werden, klar, aber... Ähm die von Stephen King verfilmte Geschichte mit den Kindern, die den Leichnam an einer Bahnschiene finden wollen. Das Geheimnis eines Sommers oder das Geheimnis ja, des letzten so Sommers.
0: Ja. Ich dachte, Stand By Me oder so. Ja, genau. Stand,
2: stand By Me, genau. Ja. Oder ähm, Martin Lawrence und ähm, Eddie Murphy in Lebenslänglich, glaube ich, heißt der Film. Sowas liebe ich. Das ist grandios. Also das ist richtig, richtig cool, weil es dort auch kein wirkliches Happy End gibt. Ne? Also das sind ja. so, so typische Geschichten. Ein erwischt immer irgendwie ganz böse etc. Und er macht es hier in dieser Geschichte. Ich, ich glaube, ich kenne ich kenn kein einzelnes Buch, wo es so explizit mal weitergeführt wird.
1: Also, Müsst ihr jetzt überlegen. Aber ja, ich fand es einfach, das ist auch ganz ich, eingefallen. ich hatte während der ganzen Geschichte eigentlich, war eine gewisse Heiterkeit da. Aber die Geschichte ist ja, die, die tröselt so vor sich hin und am Ende kriegen sich alle und alles ist gut so ein bisschen. Und ja gut, das ist halt so ein bisschen unglückliche Liebe. Und dann kommt diese letzte Seite und Ride right in the fear ist so richtig schön ins Gesicht. Und denkst du, so, sehen sie sich nie wieder. What? Sie stirbt. Ne? Sie, also, sie stirbt nicht. Sie verreckt einfach wirklich ein Pocken ganz bitter und wird dann einfach irgendwo im Wald vergraben. Also einsam aber es im Wald vergraben. war verk- für Rittersporn derart wichtig, dass er die Geschichte geschrieben hat und nie, nie für niemanden erzählt singt. Hat. Und, und, das, einem, und das ist toll. Genau, dieser Satz, dieser Satz, und, und, und wie, wie streng das nochmal ausgelegt wird: Doch, er sang, doch die sang er niemals. Niemals für niemanden. Einfach diese dreimal diese Verneinung zeigt einfach, ah, was, für, was Rittersporn eigentlich für ein nicer Dude ist. Und B, wie wichtig sie war ja. für ihn. Vor allem, weil die, äh, das Kapitel davor, also die,
0: die, die, das Unterkapitel davor, muss man sagen, endet ja mit, sie standen da und hielten sich bei den Händen. Dann sprach der Hexer, er sprach leise und lange und Eugleins, Euglein <lacht> waren voller Tränen <lacht> und dann bei den Göttern taten sie es, sie und er. Und alles war oh, gut. Ja. Und dann tritt ihr dieses, dieses zehnte Unterkapitel so massiv hm. vor den
1: Kopf. ja Das ist schon schön. Also ich merke es ja, wenn es weh tut. Ähm Zumal mit dem Humor noch vorher. dass Das Rittersporn raged. Ja. Er sagt, Alter, jetzt ne, sucht euch ein Zimmer. Dem ging das so auf, mal. Genau, dem ging das so auf die Nüsse, dass die ganze Zeit umeinander rumgeeirert. So ja. ja, ich finde dich ja ganz nett. Ich dich auch. Aber wir können nicht wir wollen nicht. Mh. Und dann, Alter, jetzt... Könnt ihr euch jetzt mal bitte gerne haben, so richtig nackt auf dem Zimmer. Hm. Und dann ist alles gut und dann kommt dieses, dieses ja, Bums. Gut, jetzt alle fangen anfangen zu weinen. Deine Lieblingsgeschichte, ich fand sie gut. Äh, fand sie gut. Für, mich zwei. für mich eine glatte Eins.
2: Für mich eine glatte 1.
1: Ja, sehr gut. Also fand ich, das, das kommt jetzt auch gut. Ich fand auch gut. Es das 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 kommen jetzt quasi wär. noch anderthalb Geschichten, ne? Nur zwei, zweieinhalb. Ja, das Etwas mehr ist ja mehr so ein ist, ist ein Bonus halt. Ne? So ein okay. Epilog.
0: Ja, das Schwert der Vorsehung. Wisst ihr was? Hat zwei was? schneiden.
2: Ich werde jetzt meinen Kaffee wieder austrinken? Ah, oh, schon wieder. Dann werde ich den Kaffee wieder wegbringen. Ah. Und dann werde ich mir wieder Kaffee holen. Und dann... Ich kann nichts dafür, dass das, das Ding ist Espresso. Ja, warum?
0: Ich hab das mit e- dem eingedampft. Völlig, Eingedampfter. völlig, völlig äh, verschätzt. Ich muss das beim nächsten Mal einfach alles Alex machen. Das Elixier
1: das des machen. Lesens. Ich möchte das ja nochmal anbringen. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufs Gaspedal treten. Schwand der Vorsehung oder äh, ein Waldspaziergang. War gut.
2: Note 3. Gut. Und die letzte. Fand ich auch
1: war wow, richtig gut, nur der 1. <lacht> gut. Haben wir's, okay. danke. Schön, dass ihr alle da wart.
2: Unsere so, fachliche Einschätzung endet an dieser Stelle, genau. Jetzt so, kommt nur das noch...
1: Urteil unserer
0: Fachschwierigkeit. Jetzt, jetzt kommt nur noch Dünnes. Nein, ähm, also, zur Geschichte... Gerhard,
1: Gerhard geht in den Wald.
0: Gerhard geht in Ziri, Wald. Ziri, Ziri, Ziri.
1: Das heißt eigentlich Kiri, 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 ich weiß. Aber ich darf hier das, keine Markennamen das, das von albern. Frischkäse nennen. Max, wie siehst du das? Ich fand's albern. Ich fand das schon verkopft. Ja. Ja. Habt ihr die... Also, zur Geschichte, Gerald geht in den Wald. Ja, in Kunde äh, ist es das. Genau. Und sucht eine. Eigentlich gar nicht. findet etwas, was er nicht gesucht hat. Metaebene. Nur mal so, an was hat euch dieser Wald erinnert? An den Trailer. Nee, so also meinte ich das gar Ach nicht. Also
2: filmtechnisch, ah. büchertechnisch.
1: Meinst du Herr der Ringe mit ja. den Ends? Ja, okay.
0: Aber auch, ich weiß, es hat wahrscheinlich schon euch keiner gesehen, aber es gibt bei. Ähm Avatar, der Herr der Elemente, diesem Wunder, dieser wundervollen Kinderserie. ist ja. eine Folge, wo die auch in so einen Wald kommen, wo sie alle über ihre Vergangenheit nachdenken, wie auch immer. Und dieser Wald hat das vermittelt das Gefühl, dass er lebt und dass in diesem, Gewalt, äh, in diesem Wald etwas Gewaltiges vor sich geht.
2: Bei Avatar?
0: Ja, auch da, der echte Avatar. Also der, der echte, echte Avatar, der der, der, Avatar, der
2: real Avatar? Genau. <lacht> Ja. Ähm, genau, der Wald, wo die auch in den Bäumen leben. Wie ja. gesagt, die Geschichte ist ja, ist ja ewig alt. Du hast es ja, bei
0: Pocahontas? Ist das ist ähnlich. Ich habe Pocahontas nie gesehen, aber ich glaube, das war auch ähnlich, äh, weil Avatar einfach auch einfach Pocahontas ist. Also der, der blaue Avatar-Film. Oh, jetzt habe ich wahrscheinlich vielen ihre Illusion zerstört.
1: Pocahontas, Avatar und Pocahontas. Ja. ja. Das naja. müssen wir, da, irgendwann irgendwann das diskutieren Märchen. wir das mal aus. Ja, nur Nee, eigentlich nicht mal umgedreht. Nee. nicht mal umgedreht. Quatsch. Die, ganz ehrlich, Avatar. Der weiße Mann, der auf Schiffen kommt und ins Indianer. Also ja, aber in da Yara hätte Yara. ich doch
2: jetzt eher an den Film hier, keine Ahnung, ähm, der mit dem Wolf tanzt gedacht. Das ist so exakt, das ist der mit dem Wolf tanzt auf Science Fiction.
0: Halten wir fest. Was? Halten hm? wir. Ich Was? Hätte, sehe das nicht so. Der, der, der steckt mit dem
1: Wolf sich dem Kevin Costner irgendwelche Bäume ins Haar. Nein, aber der, der, der geht in
2: die in die Wildnis hinaus, um den Wilden Westen noch mal zu erleben, wie er dort erzählt, und freundet sich dort dann irgendwann ähm, mit, den, mit, den, mit dem mit dem Zu an und verteidigt die Zu am Ende gegen seine eigenen Leute, die das Dorf niederdrehen. Ja gut, okay, ja. das, das ist kann exakt, man ja, so
0: Struktur. was ich eigentlich nur sagen möchte ist, der Film Avatar an sich
1: hat, hat nichts mit diesem Buch zu tun.
2: <lacht> ist nicht die
1: Vorlage.
0: Auch, aber was ich äh, eigentlich sagen wollte, ist nur sehr so erfolgreich, Weil er so unfassbar geile Technik hat und so unfassbar geil aussieht, aber die Handlung des Films ist völliger Murks. Also, was heißt Murks? Das ist einfach abgeklatscht. das kannst du Es kommen ja noch 14 Teile, vielleicht kommt da noch was. Ja, James Cameron hat ja schon 70 angezeigt. Der hat er damals hat
2: auch viel bloß viel. die 2-Milliarden-Grenze innerhalb von drei Wochen geknackt, weil du für ein Ticket irgendwie hier in Deutschland auch 30 Euro bezahlen musstest. Also ich weiß, dass... Ich das kommen wir zurück
1: zum Buch. Ja, okay. Also, Gerald geht in einen Wald, den sogenannten Brokilon oder Brokilon oder wie auch immer. Brokkolin. Brokkolon. Brokkolin. <lacht> <Was>? Der Brokkolin. <lacht> geht <lacht> in den Brokkolin. Ähm... So. Das ist ein Wald, den man angeblich nicht betreten darf, denn äh, er ist gefährlich. Und dass er gefährlich ist, hört man dann auch, denn es gibt auf Seite 317 diverse Beschreibungen dieser Gefahren des Waldes. Äh, von irgendwelchen versteckten Fallen, über giftige Tiere, über Tiere, die dich auf andere Arten töten, angespitzte Pfähle, äh, umstürzende Bäume, ach weiß der Geier, irgendwas. Ähm, und in diesem Wald wohnen Dryaden. Ich habe mir Dryaden eigentlich immer so als weibliche Zentauren vorgestellt.
2: Ich kannte den Begriff tatsächlich nicht unbedingt. Also, wo ich das okay. gelesen habe, habe ich im ersten Moment, hat mir das überhaupt nichts gesagt.
1: Okay, also ich, ich dachte immer, das wären so eben weibliche, quasi wie Zentauren, ja, eben Feen mit. Feen oder sowas. Feen, Hirschkörper ja, oder ich irgendwas. Auch
0: so Feenkörper, äh, Feen, Zentauren, so das. Ja, okay.
1: Nee, eigentlich naturverbunden, also Druidenfrau, naturverbundene Frauen, mit Blättern geschmückt an wichtigen Stellen und. Mit einem ja, Rehkörper oder irgend sowas. Und Tatsächlich, wenn ich gerade drüber nachdenke, meine Vorstellung ging schon, ging schon in die Richtung von Avatar. Nur halt diese, nicht so überflüssig blau, <lacht> sondern äh, so waldig. Grün. Grün halt. Ja, damit man ist auch dämlich, die blaue, ne, die sieht man halt überall in dem Wald. Ja, Kennt ihr,
2: habt ihr rein zufällig irgendwie mal Stargate geguckt? Die ja, Serie? Natürlich. Die Nox?
1: Ja. Das, das, das kann die Vorschriften sein. Ja, nicht so klein. Ja. So, ja, aber. Vom, ja, okay, zurück genau. zum Buch. Auf jeden Fall, äh, die Triaden und die Verteidigen, das ist letztendlich auch wieder so ein Indiana- ist ist, Indianer-Mischmasch. Ist, es ist, ist, ist wieder ein Reservoir im Endeffekt. Ähm, und bisher ist es so ein brüchiger Frieden: niemand geht dort rein und weil auch niemand lebend rauskommt und tr- die Triaden haben dort drin ihre Ruhe. Und wenn ihr den Trailer zur netflix ja schon gesehen habt, dort gibt es nämlich diese Szene in, diesem, äh, in dem Wald drin. Ja. Und das ist so. Das ist tausendprozentig diese Szene, also diese Geschichte wird eine Rolle spielen. Muss sie auch, denn sie ist unglaublich wichtig für die Beziehung zwischen Geralt und Siri. Ich denke in der Serie wird man das Ganze ein bisschen straffen und mehr Inhalt in diese Geschichte reinbringen, als sie hier in diesem Buch hat. Denn Siri ist ja in dem Buch wesentlich jünger als dann in der Serie. Dieser ja hier, keine Ahnung, sechs, sieben, sechs? Sechs Jahre glaube ich. Mhm. Es geht ja darum, dass vor sechs Jahren dieses Kind geboren wurde und da ja, kommt man später auch nochmal drauf zurück.
0: Äh, was auf jeden Fall, das muss man vielleicht mal sagen, wer Ciri überhaupt ist und wie er sie kennenlernt. Denn, das, wenn man bislang jetzt bis an die Stelle gelesen hat, weiß man nicht, wer das ist. Deswegen,
1: Doch, jein, nein, weiß man nicht. Das ist ja der Witz dran. Ähm, die Spieler des Spiels. Die wissen das, ja. Die Spieler des Spiels wissen, wer Ciri ist. Und es gibt auch hier einen Rückverweis auf. Ähm, auf, 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 auf. Wie heißt das? Eine Frage des Preises aus Der letzte Wunsch. Mhm. Das kommt nämlich. Das ist jetzt das Problem, Ähm, jetzt muss ich ganz kurz schauen, ob das, Seite 356, ob das wirklich so genannt wird, äh, ob der Name fällt, dann kann man es wissen, ja, es fällt nicht der Name, aber erstens spricht sie, also wenn man das nicht weiß, aber man hat den letzten Wunsch gelesen, Äh, also das Buch und zwar dann eine, die Geschichte dort drin, eine Frage des Preises. Dann geht es ja darum, dass Geralt an den Hof äh, zur Königin Kalantis. Und kommt die Vorhersehung. Genau. Und dort gab es diesen Spruch, ganz am Ende dieses, dieser großartigen Kurzgeschichte: Du sollst mir geben, was du daheim nicht erwartet hast. Du sollst mir geben, was du schon besitzt, ohne davon zu wissen. So, und genau dieses Zitat kommt hier. Also, wer aufmerksam in den ersten Band gelesen hat, wird das sozusagen hier wieder erfahren. Das wird und damals
2: sicherlich auch. Ähm musste man vielleicht nicht ganz so aufmerksam sein, weil damals hat es noch diesen Zwischenband nicht gegeben. Das stimmt. Du hast hast den ersten Kurzgeschichtenband gelesen, ähm, liest ein paar Kurzgeschichten im zweiten und dann kommt die Geschichte, wiederholt sich dann. Ja. Äh, Ja, gut. Bloß mal als ein... ein,
1: Also Ciri ist das Kind des älteren Blutes, das Geralt vorausbestimmt ist. Genau. Laut dieser Geschichte. Man weiß noch nicht, was wirklich, was es mit dieser Vorherbestimmung auf sich hatte oder hat. Das kommt dann erst in der nächsten Geschichte so ein bisschen raus. Mhm. Und... Hier geht es sozusagen nur darum, dass das Schwert der Vorsehung ist ja quasi eine Metapher für die, und es geht um die Zweischneidigkeit dieses Schwertes. Und Gerhard legt das so aus, dass er die eine Schneide ist und der Tod, der ihm sozusagen auf den Fuß folgt, die zweite Schneide. Denn er sagt letztendlich, dass jeder, der mit dem er zu tun hat, der ihm folgt oder mit dem er hat, dass er dann irgendwie stirbt oder ihm was Schlechtes widerfährt, ist ja auch ein wiederkehrendes Element in der Erzählung von irgendwelchen Antihelden. Um, was ich sehr interessant fand, ist, dass Gerald es scheinbar die ganze Zeit, wenn dieser Geschichte nicht checkt, wer Siri ist. Siri mhm. ist. Obwohl sie die ganze Zeit, oder mal andersrum, dass er es nicht checkt, ist vielleicht nicht unbedingt schlimm. Um, ich frage mich aber, sie erwähnt so häufig, dass ihre Großmutter gesagt hat, dass sie eine Feuerbestimmung hat und so weiter, warum er nicht fragt, wer ihre Großmutter ist. Das hat mich, das war der einzige Punkt, der mich in dieser Geschichte ein bisschen aufgeregt hat. Wo du sagst, ich als Leser weiß, wer die Großmutter ist. Ja, da ich das, das Gefühl Jahre hatte, dass,
2: dass, dass er ihr nicht glaubt. Dass sie ihm irgendwas auftischte. Äh, ja, natürlich. Irgendwie so, so ein
1: Kindergeschichte, ja, lass genau. Blablabla. Aber bla. Das, das, das tut seine Neugier. Sonst ist er ja manchmal so neugierig und fragt: ja, Wer ist denn deine Großmutter? Ne? Also nach dem Motto: Gib doch endlich Ruhe zu nörgeln, ja, sag doch, wer das ist. Ja? Um zu gucken, was da dran ist. Und hätte sie Kalante gesagt. Dann wäre es ihm wie Schuppen von den Augen gefallen. Genau. Sie reden aus dem Bett. Ähm um diese
0: Geschichte, um kurz meine, meine kleinen Anmerkungen dazu zu, äh, Wirf mal. einzuwerfen. Seit 337 kommt es zu einer Märchenerzählung, die Geralt für Ziri macht, mit der Geschichte vom Fuchs und der Katze. Ja, sehr schön. Ähm, diese, diese Märchen <lacht> spielt natürlich weiterhin eine Rolle. Natürlich könnte man jetzt sagen, klar, am Ende, als sie überfallen werden und äh, Ciri sich auf dem Baum versteckt. Das ist ein hartes
1: Foreshadowing. Also,
0: ja, aber ich fand was anderes viel schöner, was äh, sieben Seiten später kommt. Äh, da trifft nämlich Fregenet, ich muss ihn so nennen, weil so heißt, glaube ich, auch irgendein Sekt oder so. Fregenet. Ja. Äh, trifft Gerald wieder und er sagt zu ihm, hol mich die Pest, du kommst überall zurecht, Geralt. Fällst immer wie eine Katze auf die Füße. Ja. fand ich Da, da fand ich es subtil. Am Ende fand ich es, also das Ende, wie sie sich versteckt, das ist sehr k- krasses Foreshadowing und so der Vorschlaghammer. Nicht subtil. Es ja, ist schon, das, das
1: war irgendwie ein bisschen... Aber es war ja auch nicht wichtig in
0: dem Moment dann mehr. Genau, und also, dann natürlich das fand ich super schön ironisch auf die Märchengeschichten, die es dann gibt, wie, wie Frägenet sagt, äh, ja, ich war mal ein Kormoran und Gerald hat mich Geralt hat mich ähm, zurückverwandelt und dann ging es halt darum, dass die Geschichte anders erzählt wird, So dass sie einfach sagen, ja, nee, man hat dich jetzt auch häufiger als, als äh, Vogel. Du warst ein Vogel
1: und dann geht es irgendwann um sieben Raben es sind zwei Geschichten hier vermischt, nämlich Grimm und Andersen, nämlich einmal die wilden Schwäne und die sieben Raben. Mhm. Richtig. Denn, genau, denn das habe ich vielen Dank für bitte das, Entschuldigung. das vorwegnehmen. Aber ich gebe dir gerne das Vorschädelung. Nein, bitte.
0: Nee, mach, mach. Nee, gut. Jetzt erzähl was von der. Ich habe auch Krabat noch dabei.
1: Ist ja quasi. Ich weiß. Ja.
0: Aber das fand ich ganz nett. Ich fand das sehr sub- also, heißt, subtil, einfach schön eingebaut. Ja, das stimmt. Ähm, auch wieder dieses, dieses. Ähm, es gibt eine wahre Geschichte. So, er ist halt ein Kormoran gewesen. Nur ist ein Kormoran halt jetzt auch nicht so der absolute Burner, um eine Geschichte draus zu schreiben. <lacht> so jetzt
1: kennt ja niemand die Geschichte vom, vom, vom Kormoran und den sieben Geißlein, so Weißt du, das kennt ja keiner. <lacht> Zumal ist ich vielleicht im Zweifelsfall nicht mal jeder in dieser Welt, der weiß, was ein Kormoran ist. Ja. Also, also Araber kennt ich, jeder.
0: Fand ich sehr lustig. Und es gibt kurz darauf meinen absoluten Lieblingsmoment in der ganzen Geschichte... Ist mein, wo ist mein Zettel hin? Ach, hier ist er. Ähm, nämlich auf Seite 372. Und das ja, ist die Stelle. Die
1: Schmuddelzähne? Die hast, gut, dass du die genauso gelesen hast wie die ich. Die habe ich. Das tat mir so leid, dass ich sie so gelesen habe. Wirklich. Es ist mir
0: richtig unangenehm gewesen, dass Weil ich sie so gelesen
1: <lacht> <lacht> habe. <lacht> Alex, ich auch, gut, du musst sie auch ich, so nein? betont lesen, ne? Du musst sie auch so lesen. Siri, er schnürte den Kragen auf, holte das mir der Junge vor, fasst das an. Ich möchte weitermachen.
0: Och, sie sperrte den Mund auf. Das ist vielleicht ein schrecklicher Wolf, hat er Zähne. Gut. Fass
1: ihn an. Oh je. Der Hexer lächelte. Auch er hatte den heftigen Ruck des Jungs geführt. Die starke Welle, die die Silberkette entlang lief. Er hat sich bewegt, stöhnte Siri. Bewegt. Ich weiß, gehen wir, Siri. Führe du. <lacht> Alter, ich dachte mir auch so, ah. Oh, das das was ist, man, was ist man für ein schlechter Mensch, wenn man das so liest? Ja, Eine das Problem ist wenn er nur
0: Fass ihn ansagt. <lacht> <lacht> da hätte ich ja drüber und weggesehen. Aber das Problem ist, dass du hier bestimmt zehn Zeilen hast, die du genau mit
2: dieser Lesart lesen kannst. In ja. dem Sa- Sa- uns eigentlich aufzeigen wollte, was, <lacht> für, was für Schweine wir sind. sind. Seine Leserschaft ja, ist
0: aber ja, ich musste wirklich so, so lachen. Ich auch. Und ich habe mich so schlecht gefühlt. <lacht> und dann weitergelacht. Und
1: dann habe ich weitergelacht <lacht> und dachte mir... Ja, Who cares? Das Problem ist ja, dass die diese Doppeldeutigkeit häufig in den Büchern des ist drin ist. Und, das, und hier ist sie einfach unpassend, weil du denkst: Alter, das ist eine Sechsjährige und ihr Mentor quasi, ihre Vaterfigur. Und, und dann kommt so ein Dialog und denkst: oh, What the fuck, is, was ist hier los?
0: Ja, ein guter Literaturwissenschaftler liest dir den Diskurs des Kindesmissbrauchs heraus, der <lacht> den Hexern innewohnt. <lacht> 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 Vor allem die Hexer sind ja wie eine Sekte, also Sekten missbrauchen Kinder. Äh, Du musst nur weit genug denken und du du hast hier alle Anspielungen drin, die du dafür brauchst. So weit würde ich natürlich nicht gehen. Ich glaube nee, ist einfach, klar. dass es ein Witz von ihm ist. Und ich kann ihn mir, ich stelle mir gerade vor, wie, ein wie er Aaron, selber gekichert hat. Genau, beim wie er kichernd so am Schreibtisch sitzt und sagt: Hehehe. He, he. so, ja. so wie Tarantino moves. Ich erinnere gerne an die Kapuzenszene bei Django, wo ich mir richtig bildlich vorstellen kann, wie dieser Dialog über die Kapuzen, die seine Frau doch den ganzen Vormittag gestrickt hat, während er dabei zugesehen hat. Der hat keinerlei Bewandtnis, aber er ist einfach wahnsinnig lustig. Alex?
2: Ähm, ich würde nochmal auf ein ganz anderes Thema zurückkommen wollen später. Aber Star wir Trek. Erstmal... Nein. Voyager. Ähm, nochmal auf das Schwert der Vorsehung. Ja, bitte. Du hattest, ihr hattet ja vorhin schon gesagt, ähm, dass Geralt sich selbst als ähm, das Schwert betrachtet. Beispielsweise die eine, eine Schneide, Schneide ja. Als eine Schneide dieses Schwertes, die andere ist der Tod. Ich wollte euch irgendwann bloß mal fragen, was ist denn, wenn die zweite Schneide Siri ist? Äh, so könnte das, denke ich, auch gemeint sein. Ich vermute mal, so ist es nämlich auch wie Moissack. Der auch eingeführt, glaube ich, erstmals? Nee, Oder nee, nee gesagt, den, den gab es okay. ja schon
1: bei einer Frage des Preises im ersten, letzten Wunsch. Der kam ja schon.
2: Ähm, und dort sagt er ja, darfst du, sagte Mäuser, ist, äh, ja doch, aber es ist riskant. Es gibt so eine alte Weissagung, die lautet, dass das Schwert der Vorsehung zwei schneiden hat, beendet Gerald den Satz. Und ich vermute mal, du hast ja vorhin gesagt, dass das Ziri so permanent oft von der Vorhersehung
1: spricht. Allgemein, dieses Buch trifft nur so vor Vorhersehung. Also der, der, die zweite Hälfte des Buches kommt in vielen Dialogen zwischen unterschiedlichsten Personen, nicht nur in beim Schwerter Vorsehung direkt, also bei der Geschichte, mhm. sondern auch bei der anderen, dann bei etwas mehr. wird unglaublich viel von Vorsehungen gesprochen.
2: Okay, dann gibt es eigentlich von meiner Seite gar keinen Diskussionsbedarf. Ich wollte es bloß mal in Raum werfen, aber wenn ihr das sowieso
1: genauso ja, seht. Weiß ich nicht, aber äh, es wäre zu einfach, wenn das jetzt schon das wäre. Ja. Äh, zumal das ja nur Geralds Interpretation ist. Eben, eben. Die anderen Gesprächspartner, Führen es ja nicht weiter aus. Die sagen ja, das Schwert der Vorsehung Gerhard, ja, ja, ich weiß, zwei schneiden, eine bin ich, das andere der Tod, läuft. Und die anderen sagen ja nicht, naja, Moment, Freundchen. Und ähm, es hat ja noch was mit diesem Kind älteren Blutes zu tun, das kommt jetzt in der Folgegeschichte. Da können wir gerne, wenn ihr nichts anderes habt, gleich drauf überleiten. Ja, nee, sehr gerne. Ähm, Achso, nur die Geschichte gut? Ich fand das, die ziemlich gut. Ja, die war ja. wirklich okay, zwei Minus. <lacht> 1A, wirklich sehr, sehr okay. gut. Die Grandios,
2: genial. Zwei Minuten. Vier plus. <lacht> nee, also <lacht> es gab halt auch,
0: du musst mal überlegen, wie lange es dauert, bis die erstmal in diesem... In
1: der Geschichte passiert nicht viel. Es passiert halt wirklich wenig. Also, wenn ich hier durchlege, was ich halt inhaltlich zu den, als Stichpunkten habe, da passiert nicht viel in der Geschichte. Da ah. ist einfach nicht viel. Aber es ist wieder so unglaublich wichtig für diese, ah, für die letzte Geschichte, für das etwas mehr, diesen coolen Wow-Moment am Ende und für die Beziehung zwischen Gerald und Ciri, ist das halt entscheidend wichtig, was da passiert. Ja, na klar, ich habe das gar nicht, aber man hätte viel mehr das in den
0: Vordergrund rücken müssen, gleichwohl nein, es ist ja nicht, es ist ja nicht so, dass, mir, dass, es, dass es jetzt redundant wäre oder, oder sich so lange ziehen würde, aber es passiert halt wirklich wenig.
1: Was ich, aber ich muss sagen, dass, dass daran finde ich Sapkowskis, oder daran misst ich Sapkowskis äh, Schreibstil und sein erzählerisches Talent auch, ähm, er rückt es eben nicht in den Vordergrund. Und das finde ich das, was er so großartig daran macht, dass du wirst nicht mit der Nase direkt draufgestoßen, was jetzt der wichtige Punkt ist. Wenn du bis hierhin gelesen hast, wenn du aufmerksam warst, hast du das irgendwie mit der und denkst du, könntest du eine Ahnung haben, ja, Ciri, das könnte irgendwas sein. Ähm, Aber du hast eigentlich keine Ahnung, wenn du die Spiele nicht gespielt hast, wenn du einfach nur das gelesen hast. Und zu dem Zeitpunkt gab es die Spiele ja nicht. Äh, Weißt du nicht was Ciri und Geralt gemeinsam haben. Und weißt auch bis zum Ende der Geschichte, ja, irgendwie, die scheinen zusammenzuhängen und ja, aber du weißt es nicht so genau. Ja. Und dadurch, dass er das so, so homogen dort einwebt, ähm, weißt du immer nicht bei ihm, was ist nun wichtig und was ist nicht wichtig. Das heißt, du fängst an, auch die Bücher anders zu lesen. Du nimmst nämlich viel mehr Details auf, weil du dir denkst, das könnte noch wichtig werden. Da könnte noch was, das könnte noch vorkommen. Da hast du natürlich völlig recht. Da bin ich, bin ich bei dir. Und das finde ich gut. Also find ja, so ich wie gesagt, es ist jetzt nicht. Ich habe ja, hab eine 2
0: minus gegeben. Da wäre ja jeder meiner Schüler irgendwann mal stolz.
2: So, also <lacht> das <lacht> sind dann die guten Schüler bei Max. Das sind
0: dann schon die richtig Ach, bist guten. du auch so ein Lehrer? Eine 1 gibt es quasi nicht? Das ja. sage ich ja nicht. aber ich sind halt 150 Prozent. Und, nee, eine 1 Also 96 Prozent, um es genau zu machen. Aber der Punkt ist mathematisch. Was. schon, ja. Wir äh, hatten, wir hatten einen
1: Lehrer, der hat gesagt, eine 1 sind 110 Prozent.
0: Wenn ja, du mehr ist machst als
1: gefordert, dann denkst du, what?
0: Ja, nach der Beschreibung, aber wenn du das die Notenskala dir ja, anguckst. Dann, ich liebe das Skala zu sagen. <lacht> Skala. Äh, Skala. Das, wie es, es gibt ja auch keine Stars als Stars. Stars. Ja. Äh, nein, aber was ich zentral sage, es ist eine wirklich gute Geschichte, aber sie hat trotzdem Schwächen. Es gibt ja, ja Momente in dieser Geschichte, wo ich gesagt habe, ach oh, Mensch, wir kommen in die nächste Geschichte. Jetzt, genau. Wir machen noch ein bisschen mehr. Etwas mehr sozusagen. Etwas mehr sogar noch. Jetzt Drogenträume habe ich schon gesehen. Drogenträume. Limit.
1: Drogenträume, ja. Der Film.
0: Habe ich nicht gesehen. Ah,
1: schade. Ähm,
2: wir Kinder vom Bahnhof Zoo. <lacht> wow. Ja. Fand ich gar nicht schlecht.
1: Ähm, habe ich nicht gelesen. Oh.
2: Hast du ein bisschen geguckt?
1: Nee. Also ich fand auch die Anspielung nicht schlecht, aber egal. Deswegen kenne ich, ich die Anspielung. David Bowie
2: schon. mit seinem Song Heroes.
1: Habe ich äh, nie gehört.
2: Ach, oh Gott. Oh.
1: Alex, wir du okay. kurz zusammenfassen, bevor wir uns
2: jetzt hier wieder in... Ach Gott, ich soll da was zusammenfassen. Worum ging's denn? Äh, p- es kommt
1: nicht drei Dolen vor, aber dafür
2: Bohlen. Im wahrsten der Sinne Drücke. des Wortes, genau. Gerald beschützt einen Kaufmann, der auf einer Brücke mit seinem Karren äh, zwischen die Bohlen geraten ist. Ja. Mit den Bohlen nicht mehr rauskam. Unter der Brücke eine Menge Skelette. Ja. Denn jedes, jeden, ich weiß nicht, passiert jede Nacht, joch, jede Nacht, nachts kommen irgendwelche merkwürdigen Kreaturen, Viecher raus und. Töten alles, was man irgendwo in der Brücke findet, beziehungsweise was dort kreucht und fleucht. Ja. Gerald beschützt den Kaufmann, wird dabei allerdings sehr, sehr schwer verletzt. Ja. Der Kaufmann kann Gerald retten, kann ihn ähm, verarzten, so, so gut es geht. Und jetzt muss ich überlegen: ähm, Gerald selbst hat dann irgendwelche, als er dann wieder zu Bewusstsein kam, irgendwelche Hexertränke verlangt, die er dabei hatte. Genau. Und die hat ihm dann der, 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 der Kaufmann und später auch, wer war es denn, irgendeine Frau, wenn ich mich richtig erinnere? Die hat sie ihm nicht gegeben. Nee, die hat sie ihm nicht gegeben. Die hat es ihm ja, nicht nur gegeben. Der, Dann da war, war der, es der Kaufmann. Okay. Der Kaufmann nur der Kaufmann, wo? genau.
1: Weil das sind ja Hallizu, Es sind ja eineinwahlzeits Halltränke. In irgendeiner ich wollte gerade sagen, es sind Halltränke, aber Hallizun... aber Halitzun. Halluzin... 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 Zidologen- ist das ja, 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 ja. Die Halluz... Äh, Halluz... Genau. Halluzauslösen, ne? genau. genau. Drogen und
2: Die eigentliche Geschichte handelt eigentlich von diesen äh, Halos. <lacht> Alle, ich hat schön hin. Magic
0: Mushrooms genommen <lacht> und
2: die, diese Träume, diese Tagträume sind. oder Fieberträume besser drei kann man sind. zu, bitte? Drei sind's. Sind die führen gewissermaßen das ganze Buch nochmal zusammen die verknoten, die ein, ne, nicht die, unbedingt die einzelnen Geschichten, aber so die Meta-Erzählungen innerhalb ja, der Geschichte Genau.
1: was ich interessant fand, dass die, das erste Kapitel eine andere Erzählstruktur aufbaut es wird nämlich nicht aus Sicht von Geralt erzählt sondern aus Sicht von Jurgal, also dem Kaufmann Fand ich interessant. Das wechselt dann sehr schnell. Ja. Aber... War also sprachlich wirklich schön ja. und äh, ähm,
0: innovativ, würde ich es mal nennen. Ja. Ähm, weil, der, weil er das A in den Buchen so nicht
1: macht, davor Und B, weil es eine ganz andere Perspektive wirft. These. Du wirst wieder wach. Ich habe das so in einem Rutsch durchgelesen, so die letzten drei Geschichten, glaube ich, oder zwei. Ähm, und mit diesem Bruch, mit diesem Erzählbruch war ich, oh... Was ist hier los? Jetzt passiert was. Also jetzt, jetzt ist was anders. Jetzt, irgendwas ist jetzt anders. Ähm, ich habe tatsächlich auch eine Seite ungefähr gebraucht, um zu checken, dass die Erzählstruktur gerade, ge- also was genau sich geändert hat. Und dachte mir, okay, krass. Äh, du hattest ein Problem, glaube ich, mit den, mit den Abse- also mit, diesen, mit, mit den diesen Träumen. Mit den mit Träumen. Den Denn, und da gebe ich dir vollkommen recht, der erste Traum, also bei allen weiteren gibt es diesen komischen Absatz, der da drin ist. Ne? Ja. Also wirklich, wo ich plötzlich eine Leerzeile, also keine komplette Leerzeile, sondern wo es einfach aussieht, als wäre der komplette Drucksatz...
0: Ach, das meinst du.
1: Um, äh, um eine Zeile ja, nach ja. unten verrutscht, und zwar mitten im Satz. Also es sieht irgendwie schräg aus. Und beim allerersten ist das nicht so. Beim allerersten gibt es einen normalen Absatz. Und dort checkst du am Anfang nicht, dass es sich um... Also die ersten paar Zeilen habe ich nicht gecheckt, dass es sich um einen Traum handelt. Das kam dann erst später raus. Und ich habe da so dran ge, ja, Also, wie soll ich sagen, ich habe die Seite dann auch zweimal
0: gelesen. Ja, ich auch. Ähm, hinzu kam, und das muss man mir jetzt an der Stelle... Ja, es sind alles Excuses, aber ich war wirklich sehr müde, als ich das heute gelesen habe. Und das hat mich so überfordert. Und dann war ich so, hä, was wollt denn ihr jetzt? Was, warum geht der jetzt? Der hat sich doch gerade hingelegt. Okay, wahrscheinlich träumt er. Und dann wurde es immer absurder und absonderlicher. Ja. Ja. Und, und plötzlich ist er wieder zurück. Und dann sind wir in der nächsten, im nächsten Traum, der in einer völlig anderen Zeit spielt. Und Zeit ist aus meiner Sicht generell halt ein Problem, bei Sapkowski, weil der Hexer an sich nicht altert. Es ist auch du überhaupt nicht zeitlich Ort. Diese chronologische Abfolge, die du ja irgendwo in deinem Kopf brauchst. Ja. Wir können ja mit der äh, eine Frage des Preises anfangen. Du merkst nicht, dass jetzt sechs Jahre vergangen sind. Ja. Und du merkst nicht, dass wir jetzt, jetzt in der Geschichte befinden, die noch später liegt. Es sagt dir ja keiner Jo, und wie so klassisch bei Spongebob, zehn Jahre später. Sagt dir keiner. Und dann ja, immer ich wieder es ist, kommt immer mal wieder durch durch manche Sachen. Ja, aber wenn du wenn du ja, aber wenn du nicht, also du musst halt wirklich 100% Aufmerksamkeit aufwenden, ähm, um das um das völlig f- verstehen zu können. Scheint über mein Haupt, die hatte ich heute nicht.
1: Nein, ist vollkommen ver- so, notwendig. Ich-
0: einfach äh, dafür war ich nicht bereit. Ich übergebe deswegen das Redezepter jetzt an unseren äh, Gesprächskönig Alex.
1: Hast, hast du ein Problem mit der zeitlichen Einordnung? Oder warst du, hast du gesagt, ja? Mit der
2: zeitlichen Einordnung, mir war es eigentlich, in dem Moment habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Also, ähm, du hast vorher die Geschichte von Siri gehabt. Das heißt, äh, irgendwo musste das jetzt sowieso bald mal zum Ende kommen. Die Vorgeschichte, bevor die Romane losgehen. Mhm. Ähm, du wusstest, dass durch, durch Siri, dass die Geschichte sechs Jahre nach den allerersten Kurzgeschichten, für mich hat der gesamte Kurz, Kurzgeschichtenband mehr oder weniger zur selben Zeit gespielt zur selben Zeit, und Anführungszeichen natürlich irgendwo mhm. chronologisch geordnet. also der. Ne? Ja. Aber ähm, wo jetzt genau die letzte Geschichte dieses Geschichtenbands gespielt hat, ist auch vollkommen irrelevant. Also,
1: ähm, naja, aber ich fand diese Zwischengeschichten so schwer einzuordnen. Also ich hatte damit echt kurz Probleme, in meinem Kopf eine zeitliche Abfolge herzustellen. Ob das jetzt vor zwei Jahren war oder vor fünf Jahren du, oder schon vor zehn Jahren, wo er das erlebt hat. Alex, soll das ich dir noch ein Problem sagen?
2: Ja.
0: In das ist ein generelles Problem, wenn Traum- Traumsequenzen, Visionssequenzen kommen, habe ich ein ganz, ganz problematisches Verhältnis dazu, weil wie sehr kann ich dem Autor jetzt noch trauen? Ja. Stimmt das, was da passiert? Ist das denn die Wahrheit? Oder ist das geschehen? Ist das nur nah dran? Ist das, wie hat, ich glaube, Tucholzki gesagt, die schlimmsten Lügen sind Wahrheiten leicht verfälscht. Ja. Ähm, Und dann, dann, dann,
2: wir schalten da in eine Ebene rein, wo es so schwierig ist. Ich finde das gar nicht verkehrt. Irgendwann, sollte es falsch sein, wird sich das ja auflösen. Und erinnert euch jetzt mal ein komplett anderes Thema, Ähm, The Dark Knight. Der Joker erzählt das mit seinen Narben. Ich finde das stilistisch, finde ich das grandios, dass der zwei verschiedene Geschichten erzählt. Ja. Und ähm, sollten die Geschichten hier drinnen gelogen sein, weil sich der Autor das ausgibt, beziehungsweise weil Gerald in seinem Fiebertraum ähm, sich dort irgendwas zusammenfantasiert hat, das werden wir schon mitbekommen. Und dann wird es wieder sein, dann wirst du da sitzen in so einer Geschichte und wirst, Moment, hä? Das macht keinen Sinn. Aber das wird aufgelöst. Ich glaube, Sarkowski, ja, wa, 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 Sarkowski lässt ich, dich nicht gegen
0: die Wand laufen. Aber das Ding ist, in diesem, jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum es mir so schwer fiel, diese Geschichte voll zu folgen. Ich habe den, das chronologische Problem angemerkt. Mhm. Ich habe das Auto, ich nenne es jetzt das Autorschaftsproblem. Einfach wie authentisch, wie nachvollziehbar, wie real, wie wahr ist diese Geschichte, die, also dieser, dieser, diese Vision. Und meine mangelnde Aufmerksamkeitsspanne. Diese Geschichte war <lacht> definitiv nicht für den heutigen Tag für mich. Nee, das stimmt. kann sein. Und vor allem nicht in dem Stress, das Ding jetzt noch schnell zu Ende zu lesen. Nicht sehr, ich habe ja begriffen, um was es ging. So, Das ist ja gar nicht der Punkt. Ich glaube, ich werde die, dieses letzte Kapitel jetzt auch dann nochmal lesen in Ruhe, das Ende der Geschichte ist ja der zentrale Punkt, auf das ist dann zusteuert. Ja. Und der ist, glaube ich, für die Romane dann der Casus Knactus, das Aushängeschild, was du, du musst diesen Band gelesen haben, bevor du die Romane anfängst, sonst raffst du es nicht. Wäre jetzt meine Theorie. Äh,
1: ja, durchaus möglich. Oder dir fehlt halt die Vorgeschichte letztendlich.
0: Ja, aber ohne Vorgeschichte, das ist doch das, was, es, was die meisten Sachen so großartig macht. Denn ich erinnere mich an... Ähm, Unsere erste Folge dazu, eine Frage des Preises, fand ich, war eine großartige Geschichte.
3: Mhm.
1: Mhm.
0: Schand über mein Haupt. Ich habe gewusst, dass ich von diesen Namen schon mal gehört habe. Du wusstest aber nicht wo? Ich wusste nicht mehr wo. Ja. Ich, weil, wann habe ich das Buch gelesen? Vor zwei Monaten? Ja, sowas. Ich wusste, dass, ich, dass da was ist. Aber ich, als du das vor uns gesagt hast und meintest, nee, das ist doch, klar, da, da wird das doch genauso erwähnt und das ist doch die Oma. Und ich dachte nur, wie, wie kann dir das, wie
1: konnte mir das nicht auffallen? Und nee, du hast mit, da mittlerweile
2: hast du schon wieder von 100 Personen gelesen.
1: Das ne? ist so. Ja, und da, oh, das, das ist, finde ich so großartig bei ihm. Das ist das, was ich vorhin meinte. Ist auch die Kleinigkeiten gut. sind ja. wichtig und sie kommen wieder. Das, das heißt, auch wenn du jetzt hier geworden. sagst, das Ende der Geschichte ist wichtig, sage ich, nee, die ganzen kleinen Kurzgeschichten dazwischen sind auch, also diese, diese Träume sind auch wichtig. Und ähm, um zu dem zu kommen, was du meinst, du kannst dem Autor nicht trauen. Ich mag auch keine Traum- und, Traum- und Drogensequenzen in Filmen, in Büchern finde ich nervtötend. Doch, es gibt eine Grandiose. Egal, erstmal. Ähm, aber... Fiction. Ja, Schön. klar. Weil in diesem du, hast, Auto sitzt. du hast das Problem, dass du, wenn der Autor anfängt, den, ein Buch, also du liest das Buch und liest die ersten Kapitel. Dann ergibt sich für dich eine Welt und gewisse Regeln in dieser Welt. Es gibt Drachen, es gibt Magie, so und so, so und so funktioniert der Hexer, das sind Elixiere, klar. Sobald du dich in eine Traumsequenz begibst oder eine Tro- also in irgendeine Sequenz, die den Erzähler, den maßgeblichen Erzähler oder die Figur, um die maßgeblich erzählt wird, ähm, sobald die beeinflusst wird, gelten diese Gesetze nicht mehr. Ja. Und das ist genau, was du gesagt hast. Und dann hast du einfach ein Problem, dass du nicht mehr weißt, wo du stehst. Und das hinterlässt einfach beim, beim Leser oder mir als Leser immer dieses Gefühl der, der Hilflosigkeit, weil Drogensequenzen oder Traumsequenzen ja meistens so sind, dass sie keinen Anfang und kein Ende haben, sondern dass sie einfach irgendwo mittendrin einsteigen. Und du hast mal ein Problem, du also kannst sie nicht forten. Ja. das war auch hier das Problem. Ich konnte es zeitlich nicht forten, und hatte damit übelstens Problem. Ich wusste nicht, wann und wie das spielt. Weil es geht die ganze Zeit auch in der letzten Geschichte schon darum, geht Gerald nach Zindra und holt Ciri ja oder nein? Holt er dieses Kind ja oder nein? Ist es seine Vorhersehung ja oder nein? Und es hat mich kürre gemacht, dass es immer wieder heißt, ja, nehme ich, nehme ich nicht, gehe ich, gehe ich nicht, ja, bist du, bist du nicht, bist du, bist du nicht und so weiter. Und das geht die ganze Zeit so. Und diese Traum- und Drogensequenzen machen das nur noch schlimmer. Ja, vor allem, weil sie einfach so eingeflochten waren
0: und nicht direkt klar wurde, was das jetzt soll. Ich meine, ich muss mich übrigens nochmal korrigieren, nicht, dass mhm. ich sonst Anschluss von unseren Hörern kriege. <lacht> äh, ja, die, die Drogensequenz bei Pipe Fiction ist auch lustig, wo im Auto sitzt und einfach gar nichts mehr peilt. Aber ich meine da eine andere, nämlich bei... The Big Lebowski, ah, den kenne ich nicht, als sie über diese Stadt schweben. Ja, okay. Was auch grandios persifliert wird bei How I Met Your Mother, wo sie äh, die, die, den, den Schlafanzug tragen, das Nachthemd. Ja. Ähm, okay. Das nur dazu, wie gesagt, es ist unklar für mich gewesen, was, was, soll, was soll das? So, also, was was wohin will man mit diesen, diesen Traumsequenzen? Nichtsdestotrotz. Es kommt ein ganz zentraler Punkt, nämlich, dass eine Königreich wird ausgelöscht. Ja, das gut. ist, ich glaube, einfach im, im Überschwang dieser Ziri-Sache, dieser einfach irgendwie ein bisschen, ja, so hier unten runtergefallen. Aber ein zentrales Königreich ist gerade dem Erdboden gleich gemacht worden. Meine, also das war für mich eine tro- total großartige Figur, diese Oma von Karte, hier, ja. äh, weil sie mich extrem an Game of Thrones... Äh, die Rosenkönigin. Die Rosenkönigin erinnert hat. Ja, so okay. von der von der Art, wie sie, wie sie sich selbst inszeniert. Ja, und das ist ein guter Vergleich. Sie ja. schmiedet. Und jetzt, die ist weg. Die sind alle down. Und sie stirbt ja auch grässlich. So heldenhaft. Sie kämpft heldenhaft. Nee, da, da unterscheiden sie sich mit, mit, ähm, äh, von, von Olenna. Olenna Tyrell die ja am Ende dann zum sogenannten, ich würde es besser nennen, gezwungen wird in, bei Game of Thrones. Das war für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, wo, wo kommt denn das her? Hä? Gerade, 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 gerade ging es doch der Oma Jut und Ziri ging es gut und das war doch alles I.O. und plötzlich sind wir, wir müssen deutlich später sein.
1: Ja. Auf einmal ist da Krieg gewesen. Du, du erfährst erst hier, am, du, du weißt nicht, ähm, ob die ganzen Bände rückwirkend, rückblickend erzählt sind oder nicht. Du kannst nicht verorten, wo der Erzähler steht. Ja. Und du weißt nicht, ob das eine Ist-Erzählung ist oder ob das alles in der Vergangenheit liegt und wenn ja, wo. Welche, und das,
2: welche Geschichte war denn das? Du, es
1: fängt an mit der Jennifer und mit der Weihnacht mhm. Geschichte. Da geht es ja letztendlich nur darum. Also bei den Träumen jetzt. Bei den Träumen, genau. Da geht es ja im Endeffekt nur darum, dass äh, Geralt nach Zintra gehen soll. Das ist ja quasi die Quintessenz dieser Zwischengeschichte. Ja. Die Weihnacht hat ja noch eine andere Bedeutung. Also die Weihnacht ist sowieso irgendwie wichtig, weil Gerald und Jennifer sich dort schon häufig getroffen haben, weil Jennifer an der Weihnacht geboren ist und weiter. Äh, Dann gibt es die Zintra-Geschichte, nämlich mit Moisek und Kalante, wo er in Zintra ist und sich das Kind aussuchen soll. Mhm. Also er kommt hin, um sich das Kind auszusuchen, verlangt das. Sie sagt nein, dann sagt er auch nein. Und dann sagt sie, jetzt nimm es doch. Also es ist ein bisschen würde. Das heißt würde... Ja, es ist, ist auch wieder die Sache mit der Vorhersehung, wo beide so, sich nicht sicher sind, gibt es eine Vorhersehung und wenn ja, was passiert, wenn man sie ignoriert? Darum geht es ja, es geht nur um die Konsequenz. Die was hat es mit dieser Vorhersehung auf sich? Ja, und die Konsequenz, genau. weil eigentlich will, sie, will keiner diese Vorhersehung haben. Weder Gerald will, will das Kind zur Vorhersehung haben, noch Kalante will, möchte ihr Enkelkind abgeben. Aber beide fürchten sich vor für den Konsequenzen, die entstehen könnten, wenn sie nicht der Vorhersehung folgen. Und das war für mich so ein,
0: nennen es Logikloch, mir egal. Also, ich weiß nicht, ob das, ob das überhaupt Es gibt bestimmt eine gute Begründung dafür. Gerald weiß, wie sehr ihn diese Vorhersehung abfacken. Ja. Das weiß er. Ja. Und auf, diesem, auf dieser Brücke, wo er den Yoga trifft, macht er sich das nächste Fass auf. Er sagt nämlich auch zu ihm: ja, dass, Wenn was Überraschendes bei dir ist, kriege ich das. Und macht sich wieder dieses klassische Hexer-Ding auf, wo er sagt: Nö, ich nehme das Kind dann mit. Obwohl er ja immer sagt: Will ich gar nicht. Will ich, gar nicht, ich will gar nicht mit, mit Vorhersehung zu tun haben.
1: Und jetzt ist, das ist die Frage, Huhn oder Ei? Letztendlich... Ja,
0: macht er das bewusst? Nein was heißt, was
1: heißt, nein, was heißt bewusst? A, gut, die Frage, macht er das bewusst? B, ist es Vorhersehung, dass er genau das sagt? Also macht er es noch nicht mal bewusst, sondern lenkt die Vorhersehung ihn, lenkt sein Schicksal ihn? Und das ist so ein Meta-Abfaktor ja, in dem Moment. Auf, das das ist Nein, ich fand das großartig in dem Fall. Weil du konstruiert wirkt es immer nur dann, wenn du die Szene hast und weißt, ach Alter, das, darauf läuft es doch hinaus. <lacht> und du liest die Szene und denkst dir, okay, warum macht er das Fass auf? Was soll das? Und am Ende denkst du dir, wow, okay, that's a point. Ja, hm. Also, nee, das, das
0: hat fand nicht, großartig. die Geschichte hat mich tatsächlich unbefriedigt zurückgelassen. Weil sollen wir noch? Nee, wir spoilern das ganz, 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 ganz ganz große Ende nicht, oder? Nö. Wir haben jetzt genug Andeutungen zum ganz genau. großen Grand Finale
1: geliefert. Ähm, und zwei Sachen wollte ich noch, bevor wir das jetzt ja. hier beenden. Äh, ja. Zum einen, Gerhard wird man nicht wie ein Stück Dreck liegen gelassen, nachdem irgendjemand ja, ja geholfen hat. Das sagt er auch selber. Ey, cool, dass du mich mitgenommen hast. Ähm, und, unglaublich wichtig, die Schlacht um Sotten wird genannt. Das ist eine der zentralen Schlachten äh, im, im Witcher-Universum, wo Nilfgaard im Endeffekt in der allerersten Geschichte
2: dieses Kurzgeschichtenbandes ähm, trifft Geralt Rittersporn an dem Fluss, Brä oder Braal, wie der heißt. Jörg,
1: nee, äh, die, 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 ähm,
2: <lacht> ja, ich, ich, ja, auf jeden Fall, ja. Und die fliehen vor einem Krieg. Ja. Ist das dieser Krieg? Das heißt, dann ist die, spielt die erste Geschichte nach dem Traum den Gerald dort äh nach nach dem Traum sage ich.
1: Nach dem das ist ja die normale doch. Handlung ne? der letzten. Ja. Und ich Und glaube doch der erste Verband der Pentalogie fängt doch mit dem Krieg mit Nilfgaard an. Da geht's ja, ne? doch da ist doch Nilfgaard schon da. Also sie sind ja auch hier schon da. Das heißt, die Schlacht um Sotten ist glaube ich die nach dem Fall von Zintra. Okay. Ich kann an der Stelle nur sagen, falls
0: einer unserer Hörer gerne suchen möchte oder sehr viel Zeit hat in seinem Leben und einfach mal eine Chronologie dieser Geschichten, die wir jetzt gerade alle gehört haben mal aufschlüsseln möchte und das gerne mal aufschlüsseln möchte, was kommt chronologisch, wann, nach was einfach nur, wann wann die Handlung spielt, nicht äh, ob das jetzt Sinn ergibt oder ob das ein Rückbezug ist, einfach nur wie wie sind die Handlungsstränge das wäre mir ein, wirklich ein Traum wäre mir das das ist äh, ein. Man könnte. Ich habe die Vision, dass es einer von euch tut. Na, und ich möchte abschließen. Ach nee, du hast noch was. Ich möchte dann mit was Schönen abschließen, was Lustigem.
1: Achso, nee, das hat jetzt nur noch mal äh, ein Foreshadowing, was ein Rückblick ist, was. Äh, Wie auch immer. Äh, nämlich die, der letzte Drogentraum, der scheinbar kein Drogentraum ist, denn äh, befindet sich ja in der Jetztzeit oben an dem Denkmal von der Schlacht von Sodden. Mhm. Und dort kommt eine Frau, die ihn in die Nebel mitnehmen möchte. Erstens, parallel parallel zu Nebel von Avalon, das ist die Dame vom See, das ist Nimue. Ha, what a rhyme. Und Nimue, haben wir schon mal gehört, und zwar in der Zeit des Sturms, ist sie es, die die ganze Zeit wandert. Die aufbricht und zur Magierakademie will und die dann von diesem Schiff hört, was dort versunken ist. Da hört man ja auch dem ersten Mal ihren Namen und wir haben uns immer gefragt, was macht sie denn da? Sie, hat ja keine, sie hat ja, spielt ja keine Rolle in dieser, in dieser in diesem Geschichte mit der Zeit des Sturms. Ähm, und auch hier kommt, und das ist eine Anspielung darauf, du hast bis zu diesem Punkt, also sagt er, ihr ja, du hast bis zu diesem Punkt nie zurückgeblickt. Du bist nur nach vorne gegangen. Und Nimue wird nämlich in der Zeit des Sturms genauso beschrieben, dass sie einfach nur straight nach vorne geht. Ihr Ziel ist es, Magierin zu werden. Und deswegen hat sie sich von irgendeinem Kaffee in der Hude aufgemacht äh, zu den äh, Magierakademien. Und dort war ja auch der erste Zeitclash drin, mhm. weil Geralt ist ja mit diesem Schiff mitgefahren, was irgendwo in diesen Sümpfen äh, abgesoffen ich ist.
0: Wie die Geschichte aber deutlich später.
1: Ja, natürlich, weil man am Ende, ganz am Ende von der Zeit des Sturms, begegnet, Ger- begegnet Geralt Nimoea mhm. ohne dass Geralt, glaube ich, genannt wird. Er ist nur ein Weißhaariger, der sein Pferd Plötze nennt. Also ist klar, wer mhm. er ist. Und es geht, glaube ich, auch darum, wie alt bist du eigentlich? Ach ja, ne, egal und so weiter. Also ich finde, ich liebe Spielereien mit Zeit. Und ich finde, er macht das so grandios hier. Du musst sowas von mitdenken. Und das, das finde ich super. Ich werde die Geschichte nochmal lesen müssen. Und, Spaß. und wir hatten ein was. Ähm, erstens, Gerald nennt alle seine Pferde Plötze. Das, das heißt, ist, es kommt gibt mehrere. Nochmal, das kommt ja. vor. Und Seite 461. Die allerletzte Seite dieses Buches, glaube ich. Ich hm. nämlich, glaube ich, schon nicht meine Seitenzahl. Ich hatte vorhin gesagt, ähm, jeder Titel kommt in diesen Kurzgeschichten immer mehrmals vor. Dieser Titel kommt genau einmal vor und es ist der letzte Satz. Du bist etwas mehr, Siri, etwas mehr. Und das war für mich so mein, ich habe, weil wenn du dieses Schema einmal verstanden hast, hast du drauf geachtet, hast du, du hast du gewartet, du, drauf okay. du wartest und du wartest und du wartest und du denkst dir, ja, wann kommt's denn? Und diese Geschichte beginnt mit einem Bruch, einem Bruch in der Erzählstruktur. Und diese Geschichte endet mit einem Bruch, nämlich damit, dass er diesen, diesen Titel nicht immer und immer wieder nennt, sondern nur einmal. Krass. kann schreiben, ne?
2: Dass du darauf also, geachtet hast.
1: Um,
0: du, äh, mir mir wäre das nicht aufgefallen, ehrlich. Ich hätte gesagt, dass sich diese, dieses etwas mehr ähm, durch alle Geschichten zieht. Dass alle etwas mehr wollen. Wenn ich jetzt alle Geschichten Revue passieren lasse, ich muss mhm. kurz mein, mein schlaues Heft aufschlagen. Man hätte das Buch auch etwas
1: mehr, mehr nennen können, das klingt wohl scheiße. Ja, das wäre so <lacht> Das klingt so ein bisschen wie, Alter, schreibt das Buch halt zu Ende. Das, das Schwert schreibt voll etwas mehr. mehr. Das schreibt etwas mehr. Es gab übrigens auch hier einen Rückbezug auf ähm, die allererste Geschichte, nämlich die Dolengeschichte. Und zwar in, der, in dem Drogentraum mit äh, Jennifer gibt es mhm. den Rückbezug mhm. auf die allererste Geschichte. Ja, aber die Grenze des Möglichen. Äh, mehr Moral. Ja.
0: Mehr Drachen, wie auch immer. Ja. Mehr Liebe zu Jennifer? Ja. Mehr Geld? Weil das ewige Feuer? Mhm. Es geht so krass um Geld. <lacht> ähm,
1: auch mehr Liebe von Jennifer? Mehr
0: Liebe von Jennifer. Ein kleines Opfer wäre dann auch eigentlich mehr Geld und Macht, nachdem äh, die Dings... Strei, 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 Strei. Aber auch mehr Liebe kannst ja, du auch machen. Ja, oder mehr Aufopferung des mehr anderen. Mehr Aufopferung der anderen, ja. Schwerter Vorsehung. Jetzt kommt's. Kriege ich auch zusammen. Das ist eigentlich, hast du da ähnliche ähnliche Strukturen. Du kannst überall sowas konstruieren. Du kannst es überall konstruieren, dass immer wieder irgendwas, was mehr gefordert wird. Mehr Mehr Klarheit. Mehr mehr Klarheit. Ja, mehr Klarheit. Sehr schön. Sehr schön. Ähm, Und die letzte Geschichte bindet das dann so zusammen. Etwas mehr. Äh, Ich gebe allerdings zu bedenken, ich finde meine Interpretation hier gerade sehr weit hergeholt. Alles gut. Ein bisschen an meinen sehr kurzen
1: Haaren herbeigezogen. Aber es ist doch schön, wenn du in Büchern solche Ebenen aufmachen kannst. Das ist immer für mich so ein, so ein Punkt, wo ich sage, dann sind Universen stimmig. Wenn du sagen kannst, du kannst, du hast eigene Interpretationsspielräume und der Autor zwingt dich nicht in, ein, in eine vorgefertigte Bahn, sondern nimmt dich mit und leitet dich an, dir vorzustellen, was dort in dieser Geschichte passiert. Äh, ja, bin da bei dir. <lacht> Nein. Muss. nee, es gibt
0: nur eine Unterscheidung. Das ist ja mein, Liebling, mein Lieblingsbegriff, mit dem ich mich so gerne und so lange beschäftige, Ambiguität. Mhm. Nur ist das Problem, dass Ambiguität sowohl Vieldeutigkeit, aber teilweise eben auch Beliebigkeit heißen kann. Ja. Und es ist dieser Grad, der ein herausragendes Buch von einem grässlichen Buch unterscheidet. Ja. Denn sobald ein Buch beliebig ist, und es ist beliebig, wie ich, was ich einsetze, wie ich es einsetze und was ich rauskriege, dann ergibt es keinen Sinn mehr und du wirst keine, keine Identifikation mehr aufbauen können, weil es, alles wird sinnlos. Es ist nihilistisch. Beliebigkeit ist immer nihilistisch. Es mhm. führt ins Nichts. Es gibt nichts an, was du dich festhalten kannst. Wohingegen Vieldeutigkeit genau das schafft, was du gerade gesagt hast. Es ist im Grunde genommen völlig gleich, in welche Richtung du dich aufmachst. Es gibt für beides völlig plausible Ideen und es wird nicht aufgelöst. Und die Größe liegt darin, eben genau das nicht zu tun, eben nicht aufzulösen, was hat sich der Autor dabei gedacht? Und deswegen, und jetzt schlage ich den ganz großen, ganz großen Punkt, deswegen habe ich ein Problem mit Vision und sage, und darauf wollte ich noch zurückkommen, dass, ich zitiere den großen Fußballphilosophen, Mario Basler, wow, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. <lacht>
1: Oh Gott, ich hätte nicht gedacht, dass wir mit dem fußball zitat
0: Nein, wir enden ja auch nicht. Wir müssen ja noch die Geschichte äh, kurze Gesamteinschätzung Ach. geben. Ich bitte um eine kurze, ein kurzes Schlussplädoyer und mache diesmal selbst den Beginn. Wir enden nämlich diesmal damit, dass der, der am längsten, äh, bei dem das Buch zurückliegt, der doch als letztes sein Endplädoyer geben. Meine Aussage dazu, ihr habt es bestimmt schon rausgehört, ich fand einige Geschichten sehr, sehr gut. Einige Geschichten... Also da habe ich Schwächen erkannt. Schwächen gibt es überall. Ja. Äh, insgesamt... Sind es trotzdem sehr, sehr angemessene. Ich muss mir kurz noch eine Maßeinheit
2: überlegen, die wir die Rollfalten.
0: Nee, nee. Nee, das kann ich nicht bringen. Das kann ich nicht bringen. Gab's irgendwas?
1: Perlen, blaue Perlen war für Euglein wichtig. Nur nochmal so: wir haben vergeben das letzte Mal sieben. Sieben. Jeder von uns? Sieben? Der erste Band ist 7 komplett. Der zweite Band ist 2x7, da hat Max keine Wertung abgegeben. Also wir sind bisher bei 7 Punkten im Schnitt. Das ist relativ wenig für die Serie bisher. Ja. Ähm, ich bleibe bei meiner Punktzahl von 7. Okay, überlebe mal weiter. Ich, ich mal. überlege weiter. Also,
2: also aus, ja. aus Prinzip mache ich jetzt 6. Was? Philipp, für deine Störung? Nein. Oh. Für dich gesprochen, für also, dich ich, gesprochen. Ich habe so.
0: gerade gedacht, wenn Alex jetzt schlechter ist als nein, ich. Nein, 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 nein,
2: nein im nein, Gegenteil,
1: ich werde besser sein. Dann kommen wir hin. Also du, machst, du bist ja der, der, der Abschluss. Ähm, ich finde es mittlerweile, langsam wird es grandios. Also, weil, wo wir beim ersten Band noch darüber gesprochen haben, wir müssen mal gucken, wo sich das Ganze hin entwickelt, äh, schauen, welche Enden er aufgreift. Äh, weil wir gesagt haben, das sind starke Kurzgeschichten, die aber erstmal noch keinerlei Bedeutung haben, weil sie nicht in den Kontext fordert sind. Und dann mit der Zeit des Sturms, wo wir auch gesagt haben, ja, das fühlt sich an wie Fanservice. Und jetzt langsam mit dem Band können wir immerhin diesen Prolog abschließen. Diesen, diese, Vor, diese komplette Vorgeschichte. Und allein dieser Prolog ist schon ein, dermaßen, ein eigenes Universum. Das macht schon dieses Universum komplett auf. Und es gibt immer noch so viel zu sehen und zu entdecken in diesem Universum. Und es ist einfach, wie er mit Zeit umgeht, wie er mit, mit Personen umgeht. Ich liebe es, wenn ein Autor oder wenn jemand es schafft, egal ob es im Film oder in einem Hörspiel oder in einem, in einem Buch ist, wenn der Autor es schafft, Rückbezüge zu seinen eigenen Geschichten zu erzeugen. Weil, das hat für den Leser oder Hörer oder Zuschauer, immer dieses nach Hause kommen und, ey, Dude, ich war doch dabei. Das ist immer dieses, dieses, äh, dieses Gefühl, ja, das haben wir doch gemeinsam durchgestanden. Ja. So nach dem Motto. Weil du hast die Geschichte gelesen, du hast mitgefiebert und so weiter. Und dann liegt das zurück, dann ist das für dich Vergangenheit. Und ein schön, du erinnerst dich gerne oder nicht so gerne dran zurück, weil es eine bewegende Geschichte war, weil sie traurig war, weil sie spannend war, weil sie schön war, wie auch immer. Und dann kommt später mit dem gleichen Charakter eine Situation, wo er wieder auf diese alte Geschichte referiert. Und du denkst einfach nur, ja, ich war dabei, ich weiß Ja, das war wirklich denkwürdig, der Moment. Und Sapkowski macht macht das immer und immer wieder. Und er macht es so geschickt, dass es nicht plump wirkt. Weil du manchmal diese diese Rückbezüge überhaupt nicht erwartest. Die kommen einfach und du denkst dir, ja. oder auch manchmal so Kleinigkeiten, wo es einfach nur darum geht, es es spielt überhaupt keine Rolle für die Geschichte. Einfach nur Gerald und Rittersporn sitzen in irgendeiner Pampa und Rittersporn trellert ein Lied, ein Zweizeiler, und das referiert auf irgendeine Geschichte, die vorher da war. Und denkst einfach nur, ja, cool, da war ich dabei. Und dann geht's weiter. Das spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Mhm. Und das finde ich so krass. Und das kommt ja auch in dieser letzten Geschichte noch vor, mit den Namen, die auf dem Stein standen. Was Und, da gibts da? Äh,
0: ich brauche Luft nach oben. Acht. <lacht> ich möchte übrigens sagen, ich gebe sieben Balladen. Denn die mhm. Balladen von Rittersporn sind es, die irgendwie dieses Buch auch tragen. Sieben Balladen? Sieben von zehn Balladen.
3: Ja. Okay. okay.
1: Reiherfedern, vergebe ich. Ein ein was? Reiherfedern. Reiherfedern, okay. Das sind die Federn an Ritterspons Hut. Mhm. Stimmt, ja. Alex. Ich schließe mich
2: Philipp an. Punkt. Punkt. (lacht) (lacht) Warte. Ich schließe mich dem Philipp an. Sapkowski zeigt in spätestens dem Buch, dass er schreiben kann. Ähm, Er wird besser. Ich habe einen ganz, ganz, ganz großen Respekt mittlerweile vor ihm. Ich freue mich wirklich auf die nächsten Bücher und ich habe den nächsten Band ja schon angefangen, habe ich gesagt, Leute, das wird euch gefallen, das verspreche ich euch. Er hat einen unglaublich guten Humor, Ja. der von einfach mal unglaublich hintergründig, sehr fein, bis bisschen einfach mal zu derb reicht. Immer gut. Die Verknüpfung hat Philipp ja auch schon angesprochen. Dass einfach mal vom, 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 von der allerersten Geschichte bis zum Schluss irgendwie es immer noch Ver- Verbindungen gibt, die Sabkowski wieder aufmacht. Die Meta-Ebene, die er durchweg durch seine Geschichten bringt, ist grandios. Und was ich ganz, ganz toll finde, ist seine Figurenzeichnung. Hm. Wir haben uns über Rittersporn ja schon, das ist immer einer der Hauptcharaktere, der einfach mal toll gezeichnet ist. Und weil es meine Lieblingsgeschichte ist, Euglein. Ja. Es ist eine eine tolle Person, es ist eine tolle Frau und auf einmal endet das in diesem grandiosen Finale dieser kleinen Geschichte mit ihrem Tod. Es tut einfach mal irgendwo weh. Hm. Es ist zutiefst traurig. Summa summarum, in Erinnerung an Euglangen vergebe ich für dieses Buch wie Philipp acht blaue Perlen. Sehr schön.
1: Was ich ja sagen muss, deine Figuren, das mit der Figurenzeichnung ist ist so ein Punkt, wo du sagst, er nimmt sich so viel Zeit, eben auch Eugling zu zeichnen und dann merkst du, bei allen anderen oder bei vielen anderen Figuren denkst du, ja, okay, die kommt vielleicht nochmal, vielleicht spielt die noch eine Rolle oder sowas. Und hier merkst du einfach, er hat die Figur, die ist abgeschlossen. Er hat sie sie einfach nur aus Liebe zu dieser Figur so gezeichnet, ihr so viel Raum gegeben und das heißt, du weißt, wieder der Punkt, du weißt bei ihm wieder nicht, welche Figur wird eine Rolle spielen und wenn ja, welche später. Weil in dem Moment auch wieder. Er hat sich so viel Zeit und so viel Liebe in diese Figur investiert und dann spielt sie keine Rolle mehr, weil sie nee. stirbt, sie ist weg. Mhm. Und Kalante wird ja auch so extrem gezeichnet und da du aber nicht weißt, in welcher Zeitebene wir am Ende unterwegs sind, weißt du noch nicht mal, ob die noch eine Rolle spielen wird, ja. weil wer weiß. Krass. Nee. ich denke, wir sind alle gespannt auf die nächste Wand.
3: Ja.
0: Und es war eine lange Folge. Es war eine
1: sehr lange, es war eine Mammutfolge. Also vielen Dank an jeden, der jetzt noch dran geblieben ist, der das noch geschafft hat. Ich weiß noch nicht mal, ob wir diesen Monat überhaupt noch eine andere Folge bringen können, weil die wahrscheinlich den Rahmen komplett sprengt. Müssen
0: wir, uns, müssen wir uns
1: zusammenreißen. Aber die nächste Buch, Folge geht dann zehn Minuten. Ja, genau. Dieses Buch birgt einfach so viel. Wir hätten, ich hatte auch noch ein paar mehr Notizen zu einigen Geschichten. Wir hätten, glaube ich, noch mehr darüber erzählen können. Aber ähm, ich hoffe, das war erstmal ausreichend. Jetzt bluten allen die Ohren. <lacht> Und vielen Dank fürs Reinhören. Genau. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen oder wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir Folgt uns bei Social Media. Genau. <lacht> <Kinder>. Abonniert. <lacht> Abonniert.
0: Ein kleines Opfer für uns. <lacht> Etwas mehr Follower. Man muss ja immer mal ein bisschen Werbung machen. Und ich sag mal, wer hier bis jetzt dran geblieben ist, wird wahrscheinlich uns sowieso schon folgen. Vielleicht. Aber trotzdem danke an alle, die uns immer so zahlreich zuhören. Wir sind wirklich froh über jeden einzelnen Hörer. Auch über euer Feedback. Und eure Feedback, Kritik, Anregungen, eure Träume, Wünsche und natürlich auch Visionen.
2: Und für jeden, der es hört, wenn er schlafen geht, gute Nacht. Tschüss. Ciao.